0: Heute bei Quadrat sprechen wir über das iPad der achten Generation. Wir klären auf, was unsere liebsten Funktionen von iOS 14 sind und wie lange Stefan seine Hände wischt. Hallo und herzlich willkommen zur 78. Ausgabe von Schleifenquadrat, dem Podcast der MacLive. Äh, wir müssen einen Slogan mit einbauen. Warum, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, ob das der beste Slogan ist, werden wir vielleicht auch noch rausfinden in dieser Sendung. Wir schauen mal. Ähm, ich bin Kaspar von Albern und mit dabei sind noch Sebastian Schack,
1: Jasmin Parali,
0: Sven Müller und der Stefan Molz aus Bremen. Das klappt ja super. Also, also für unsere Verhältnisse war das echt eine Eins. Ja. Ähm, Jasmin, ich fange direkt mit dir an. Wer, wer bist du, warum bist du hier? Wir freuen uns, dass du da bist, aber wa wa was machst du hier?
1: <lacht> ich bin Praktikantin für zwei Wochen und schnupper hier in alle Abteilungen irgendwie einmal rein und bin froh, dass ich jetzt mal nicht aufs Essen gucke, <lacht> sondern, <lacht> sondern auf das. Podcast-Studio und generell mal nicht so das Essen sehe.
0: Wieso wie, wie Essen? Die Leute denken jetzt MacLive, äh, Ach so, <lacht> ja. Du bist auch aussehen. <lacht> Langsam kennen es die Leute, insofern würde sie das nicht verwundern, aber ich möchte klarstellen, warum Essen. Ah, ja,
1: ich, ich mache das erste Mal einen Podcast. Ich bin, ich,
2: <lacht> alles gut, cool, alles gut. Cool.
1: Ähm, hier sind ja noch andere Zeitschriften Ja. und das sind, ich habe das Gefühl, das sind im Großen und Ganzen Essenszeitschriften. Und da habe ich dann bei den Essenszeitschriften so mal in die Redaktion geguckt, hinter die Kulissen, wie das Essen gemacht wird, wie das Essen fotografiert wird, wie das Essen am besten bearbeitet wird.
0: Habt ihr denn auch du. mal gegessen? Ja. Okay, gut.
1: Ähm, hier in der Kochwerkstatt, ich habe gerade den Namen vergessen. Studio. Genau, das meine ich. Da haben wir ja gekocht und dann gab es das Essen, was wir gekocht und fotografiert haben, dann für alle zum Mittag.
0: Sehr cool. Und hat es geschmeckt? Ah, an einem <lacht> Tag. <lacht> Sieht wahrscheinlich besser aus, als es schmeckt.
1: Ja, an einem Tag gab es Grünkohl und Grünkohl oh. ist nicht so meins.
0: Nee, das kann ich verstehen. Da hätte ich auch nicht so große Lust drauf gehabt. Ich bin auch nicht so ein
2: Grünkohlesser. Ähm, ja, Eigenwerbung. Wie viele Food-Titel haben wir im Haus? Genug. Alle. Ähm, wir haben die Soße Italien, die sich Richtig. mit der äh, italienischen Kulinarik beschäftigt. Genau. Wir haben den Mayen Zaubertopf, was so ein Thermomix-Magazin ist. Richtig. Wir haben die Landgenuss. Genau. Äh, Oder ein Brot? Genau, Brot und Brot. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja.
1: War dann auch nicht noch dieses schwester Zaubertopf diese
3: Zauber dingens hatten das, das, hatten das hatten wir ja schon. Grade, ja. War dann nicht so. noch
1: die Schwester-Zeitschrift von äh, hier Landgenuss irgendwie Landrezept Stimmt. oder so? Das Stimmt,
0: auch noch ein ja. Kleinformat, oder? Genau, ja, ja. ja, 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 in Taschenbuchformat quasi. Ja, ja. Also gibt viel. Und das Schöne ist, wenn man hier arbeitet, man kann die dann auch immer, wenn die rauskommen, mal so vom Tresen sich alle mitnehmen. <lacht> Zu Hause wird sich gefreut.
1: Ja, ich habe hab auch schon ein paar Essenszeitschriften mitgenommen. Da freut toll. sich meine Schwester, weil sie dann ordentlich neue Rezepte hat zum Kochen.
0: <lacht> so, ähm, schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dass du dass du uns heute hier beim Podcast unterstützt. Ja, schön, ähm, dass
1: ich unterstützen darf. Ja,
2: natürlich. Also wenn Praktikum, dann mit allem.
1: Das ist ein bisschen das Highlight jetzt nochmal.
0: Das freut uns, so muss das sein. Wäre <lacht> auch
2: ein bisschen langweilig, wenn wir jetzt alle hier säßen und du oben alleine rumhängst.
1: Ich hätte, ich muss ehrlich sagen, ich, es hätte mich auch nicht überrascht. Ich, ich hätte auch nichts dazu gesagt, weil wäre auch okay gewesen.
2: Praktikanten sind sehr genügsam, ja? ja. Das stimmt.
0: Aber immerhin Kaffee kochen muss man bei uns nicht.
1: Das freut mich auch. <lacht>
0: Ähm, wieso, wieso Slogan, ich habe ja gerade schon angefangen, der Podcast der MacLive. Wir, wir fangen mit einem kleinen, es ist kein Aufreger der Woche, also es ist nicht, es passt nicht in unsere erste Rubrik. Wir wollen es aber trotzdem einmal kurz erwähnen, weil es uns eben gerade so ereilt hat. Eine Kollegin von der Digital Foto-Wiebke, Grüße an der Stelle, falls sie uns hört, ähm, hat bei unserem internen Kommunikationstool ein, ja, Werkzeug gepostet <lacht> ähm, und zwar von Shopify. Shopify ist eine Software für Webshops, mit der sie zum Beispiel Bezahlungen und so abwickeln können und die bieten jetzt den kostenlosen Slogan Finder oder Finder, ähm, der Werbespruchgenerator für dein Unternehmen. Wir packen den Link in die Show Shownotes. Ähm, wenn ihr aber Shopify und kostenloser Slogan Finder googelt, werdet ihr das, werdet ihr das auch äh, finden, das Ding. Äh, und da kann man einfach einen Begriff eingeben und dann spuckt ein das Ding 1023 Werbeslogans aus. Mal mehr ist oder weniger. das auch
3: was für Apple? Ähm, nee. <lacht> Am meisten
0: Spaß macht das auch mit äh, Namen von Kollegen. Ja. Und äh, wir haben das natürlich mit meinem Namen versucht. Ähm, und da kommen dann so wunderbare Dinge wie die einzige Lösung, Doppelpunkt Kasper. Oder alles ist einfach mit Kasper. Ähm, aber auch das einzig wahre Kasper. Ähm, wir erwecken Kasper zum Leben. Total eingelullt mit Kasper. <lacht> Kasper, jabadabadu. Das dauert eine Weile. Schnappt ihr einen Kasper? Kasper ist fast schon zu gut für dich. Einmal Kasper, immer Kasper. Ja, und das könnte ich jetzt 1023 Mal machen. Ähm, macht euch den Spaß mal. Ich, ich werde vielleicht heute Abend mal wieder ein bisschen rumprogrammieren und für Slack so einen Statusgenerator. Machen der jeden Tag einen anderen dieser 1023.
2: Aber warum sind das 1023? Warum sind das nicht 1024? 2 hoch 10. Ja, oder 1000. <lacht> ja, ich finde 1024 schon cooler als 1000, aber, aber 1023 ist irgendwie so gewollt und nicht gekonnt. Ja. Oder keiner. Oder keiner, genau. <lacht>
0: Ja, also das Ding äh, spuckt auch immer die gleichen Sprüche aus ähm, und die sind auch grammatikalisch nicht immer ganz passend, weil einfach nur das Wort, was man eingibt, in diese Sprüche reingeklopft wird mit Gewalt. Aber eine gute Vorlage, wenn man sich die Agentur sparen will. Äh, ja, aber da kommen dann auch so Dinge raus wie von unserer Kasper für deine. Siehst du? Das würde ich jetzt nicht als Werbespruch. Aber ich bin mir nicht ganz sicher,
4: ob man damit nicht sämtliche Rechte verletzt, weil hier auch drin ist wie Have a Break, Have a Casper. Ich glaube, da kriegst du Probleme mit jemandem anders. Oder Casper for President.
2: Ja, Aber was ist slogan Und Den Juristen musst du so oder so bezahlen, wenn du jetzt den, den, den Marketer da irgendwie rauslassen kannst. Was auf drauf draufsteht, ist in Kasper auch drin. <lacht>
0: <lacht> ah, vielleicht streue ich einfach den ganzen Tag über noch Sprüche hier rein. The American Way of Casper ist auch schön. <lacht>
2: ja, also ich, ich, mit Waffe ich, in der Hand oder
0: was? Genau. <lacht> und und ähm, mit einem äh, T-Shirt, wo nur eine amerikanische Flagge drauf ist. Ähm, ja, ich glaube, es ist ein gutes Werkzeug, um mal in die erste kreative Phase einzusteigen. Ich glaube, es ist keine Möglichkeit, den neuen Werbespruch für die Firma sich irgendwie,
2: oder? Ach, ich finde das wirklich, ne? also wenn es denn so um, um die Findung von neuen Ideen geht und in so einer ersten Brainstorming-Runde, dann sollte ja ohnehin das Gesetz gelten, dass nichts verboten ist und auch erstmal nichts belacht wird oder nicht sofort gestrichen wird, sondern alles erstmal gilt als, als eine Idee und man erstmal Dinge an die Wand schreibt. Und wenn man aus diesen tausend Dingen vielleicht auch nur 20 findet, die einigermaßen sinnvoll sind, ist das ein guter Start. Das mit dem Nicht-Lachen fällt dann aber schwer. Ja, nicht auslachen. Also auf jeden Fall lustig, dass genau. man lachen, aber ne? Dass man nicht lachend mit Fingern auf Leuten zeigt so haha, was bist du denn für ein Depp, dass du sowas vorschlägst? Sowas darf halt nicht passieren.
3: Ja, egal was, für Shopify ist das auf jeden Fall. Man spricht über Shopify, vermutlich. Ja. Ähm,
0: verlass das Haus nicht ohne Kasper, sage ich dazu noch.
3: <lacht> Gut.
0: <lacht> Wollen wir zu den Aufregern der Woche wechseln? Also wirklicher Aufreger, das ist ja kein Aufreger, das Unbedingt. ist ja nicht lustig. Ähm, Apple Watch Loop hat sich vielleicht schon erledigt. Wer, wer möchte dazu was erzählen? Wie hat sich das erledigt? Na, da steht, Apple Watch Loop Größen hat sich wohl erledigt, hier in unserem Sendungsplan. Ja, mit, erzähl doch erstmal, was mit, passiert ist. Genau, wie, wie, was ist pa denn passiert?
3: passiert, passiert, passiert ist folgendes. Und zwar gibt es die, die neuen Apple Watches ähm, und ja für. Ähm, auch die vorangegangenen Generationen, also ich glaube ab der Vierer, oder? Ja, ähm, äh, ja, kann man ja das neue Solo-Loop und das äh, gewebte Solo-Loop kaufen. Also so einen Armband, das äh, in einem Stück gefertigt ist und dann äh, das man einfach so reinschlüpfen kann. Ähm, bedeutet aber auch, dass, wenn es an einem Stück ist, dass es besonders passgenau sein muss. Deswegen gibt es das Ding auch in äh, Boah, ich müsste lügen. Äh, mehr, mehr als einer Größe. Zwölf 12 12, sind es ja. tatsächlich zwölf. Ja, ja, also aber, aber auch zweimal
2: neun. <lacht> <lacht> zweimal neun? Ja, es gibt, es gibt also, ich habe da schon was, im Artikel was zugeschrieben, weil es verwirrend ist. Es gibt zwölf unterschiedliche Größen. Wenn man die kleine Uhr kauft, die 40 mm Durchmesser hat, hat man die Wahl zwischen den Größen 1 bis 9. Und wenn man ohnehin die große Uhr gekauft hat, kann man zwischen den Größen 4 bis 12 wählen. Also es je nach Uhr 9 und insgesamt 12.
1: Und wenn man eine kleine Uhr mit einem langen Band haben will und dann das 12er Band haben möchte, aber eine kleine Uhr geht das dann nicht?
2: Nein. Also passt auch tatsächlich nicht. Also die, die, Weil da äh, bei der ähm, breiteren Uhr ist dieser, dieser Verschlussmechanismus, mit dem man das, das Armband einrastet, auch breiter als bei so. den schmal, bei den kleinen Aber, Uhren wa wahrscheinlich wäre der entsprechende arm auch jenseits irgendwelcher normen Ach ja. du, der das Mensch ist
0: generell jenseits jeglicher Normen. Lass mich mal Hosen kaufen bei CA.
2: Das, das ist auch ein sehr modisches Thema einfach. Also, ich habe ein ja, äh, Thema äh, für mich. <lacht> ja. sag dann, wir müssen dringend, wir machen Screenshots von. Also in, in dem Hemd kannst du das nicht sagen. Was denn? Das, das hat, mit Kasper. Es hat
0: weiße Punkte. Was ist denn? Das ist
2: ja, alles gut. Ähm, <lacht> nein, Worauf ich hinaus wollte, weil Jasmin vollkommen recht hat. Ich habe eine, eine Freundin von mir, die ist, die ist sehr zierlich gebaut und trägt unfassbar große Armbanduhren. Die wäre genau dafür nämlich eine Kandidat, dann sich die große App zu kaufen, aber das kleinstmögliche Armband haben zu wollen.
1: Ich hätte dann auch noch eine andere Frage dazu. Wenn das so Einheitsgrößen sind, da sind die kleinsten Größen immer für Leute, die irgendwie nicht klein sind, weil die kleinsten Größen sind trotzdem für Leute, die groß sind. Ich bin ja jetzt nicht groß ja. und ähm, ich glaube, ich hätte trotzdem das Problem, dass die Uhr nicht fest an meinem Handgelenk sitzt, weil mein Handgelenk eben entsprechend zu meiner Gru Körpergröße nicht groß ist.
3: Ja, da muss man ein Stück Montadella drunter dann passt <lacht> Das, das <lacht> ist aber schwierig mit der sauerstoff <lacht>
4: Nee,
0: die ist dann immer bei 0%, macht auch nichts.
1: <lacht> ja, daran hatte ich noch nicht gedacht.
0: <lacht> naja,
2: Einheitsgröße ist wirklich, ja. es ist, ist, ist immer ein Thema, immer ein Problem.
3: Ja, aber genau da liegt das Problem: nämlich, wenn du das Ding online bestellst, ähm, kannst du es vorher nicht anprobieren. Dann bekommst du dein Paket, freust dich: aha, neue Apple Watch, aha, neues Armband, stöpfst rein und stellst fest, passt doch nicht. Du es zurückschicken und der Herr Apple sagt, ja, schicken Sie doch bitte nicht nur das Band zurück, was ja noch irgendwie nachvollziehbar wäre, sondern das Paket aus Uhr und Band und äh, das Spiel ähm, bedeutet dann nämlich auch, dass man bei Null anfängt mit der Wartezeit, also man wartet dann halt tatsächlich wieder Wochen, bis auch die Uhr wieder lieferbar ist mit dem Band und, ähm, ja gut, ökologisch vielleicht auch nicht so super, wenn man größere Pakete durch die Gegend schickt, als eigentlich nötig. Ja, aber Apple hat nun wohl irgendwie Einsicht gehabt, weil ging auch entsprechend durch die Presse, dass das irgendwie keine so eine, äh, gute Idee ist. Und, ähm, gestern Abend noch aus den Augenwinkeln bei den Kollegen von MacRumors gesehen, da hieß es, ja, nee, Apple, ähm, zeigt Einsicht und man kann jetzt äh, es wird ein Prozess aufgesetzt oder wurde bereits ein Prozess aufgesetzt, der es auch ermöglicht das ähm, Solo-Loop einzeln zu retournieren und auszutauschen. Wahrscheinlich muss man dann dennoch äh, immer noch ähm, eine gewisse Zeit warten, bis äh, das Band verfügbar ist. Gerade mal so geguckt, was so die äh, Lieferbarkeit angeht und ich glaube, das Band ist schon ganz gut nachgefragt und entsprechend nach hinten gerutscht in der Verfügbarkeit.
4: Und bis man das Neue hat, hat man dann also eine Taschenuhr? oder?
0: <lacht> es gibt so Adapter. Ja? Ja, ja. Mit, da kannst du an, an den Verschluss, dann hast du eine Kette mit Verschluss hinten dran und kannst es dir dann äh, als Taschenuhr einsetzen.
3: Ja, Ein Tropfen Sekundenkleber oder man, man braucht kein Band. Ähm, ähm, naja, äh, ja. Wer, wer das äh,
0: nicht machen möchte und lieber vorher mal ausprobieren möchte, Apple hat in den Stores so einen Tisch, wo alle Größen einmal da sind und da kann man dann einmal reinschlüpfen. Um mal ausprobieren, ja, aber so wegen passt.
3: Covid und sowas sind die Stores ja sowieso ja. Tabuzone irgendwie. Ich habe auch gelesen, dass äh, Apple da relativ schroff ist. Also super, wenn, wenn man da mit Bedacht vorgeht, aber das klingt schon so mit, ähm, man hat da selbst mit Terminprobleme reinzukommen. Kann, und, kann ähm, ich so
0: nicht bestätigen. Ich war jetzt zweimal mit Termin okay. da. Das war. Du hast eine extra Schlange, wenn du einen Termin hast. Es gibt eine Schlange für ohne Termin und einmal eine mit. Und mit Termin bist du ganz schnell drin. Ähm, trotzdem musst du natürlich Hände desinfizieren, Maske auf und alles, wie man es kennt. Und ohne Termin werden natürlich bevorzugt die Leute, die ohne Termin da sind, mit einem triftigen Grund. Also wenn du jetzt sagst, ich will nur mal da, um mal ein bisschen zu gucken, kann ich mir schon vorstellen, dass er sagt, ah, ist im Moment schwierig. Hm. Wenn du sagst, ich bin hier, um ganz konkret so ein Uhrenarmband auszuprobieren, weil ich damit festrechne, mir so eins zu kaufen, werden die dich nicht vor die Tür setzen oder nicht vor der Tür lassen. Die lassen dich dann nach ein bisschen Wartezeit auch rein.
3: Problem ist aber auch, dass, glaube ich, die Verfügbarkeit in den Stores, ähm, ja. wie gehabt, so direkt nach einem Produktstart sehr, sehr schlecht ist. Also ich hatte selbst mal geguckt, was, äh, wann dann so eine Uhr mit Solo-Loop verfügbar wäre und da steht gar nichts zu der Verfügbarkeit in den Stores. Da steht einfach nur nicht verfügbar und äh, Lieferbarkeit online dann aber auch irgendwie erst Ende Oktober, Anfang November. Ähm, also ja, wer mag, nur zum Ausprobieren. In den Store, es gibt auch noch so eine so, eine, ähm, so ein PDF, das man sich ausdrucken kann. Ähm, alternativ, so ein Sizing-Guide. Oder gibt es das inzwischen ähm, in DIN A4? <lacht>
0: ja, Gab es zwischenzeitig äh, nicht. Nee. Sven, das ist Shaki und dir aufgefallen.
4: Ja, die haben das ja, ähm, genau, man äh, kann ja einen, äh, Schuck hatte ja schon gefragt, wie man das wohl messen kann. Ich habe gesagt mit dem Maßband. <lacht> naheliegend, also wenn man jetzt kein Maßband hat, aber einen Drucker, kann man sich so ein PDF ausdrucken. Leider hat der Apple aber wohl nicht bedacht, dass es in Europa andere Papiergrößen gibt und das als Letterformat ausgegeben. Das PDF, was man hier schwer auf 100% drucken kann. Also ist, klar kriegt man es hin, aber es wird dann nicht nicht also
3: am, am ersten Tag runtergeladen, ausgedruckt und es passte. Und man hat ja so eine Hilfestellung. Nein. Nein, 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 nein. Ich habe äh, über, überhaupt nicht äh, gedruckt, ohne auf irgendwas drauf zu gucken und äh, zu lesen und dann gesehen, dass da so ein Feld ist, wo man dann die Kreditkarte reinlegen kann. Und wenn die passt, dann garantiert Apple sozusagen auch, ähm, dass das äh, Maßband ich, die find, richtige Größe dass, hat.
4: Dass, dass, äh dass quasi als Größenangabe schon Kreditkarte genommen wird. Also früher gab es irgendwie, <lacht> da hat man die so Markstücke oder so, jetzt ist es Kreditkarte. Oder ich, ich kenne so Kontrollkästchen auch bei, meine Frau Netja sehr viel, da gibt es das auch immer, damit die Schnittmuster in der richtigen Größe ausgedruckt werden. Und da gibt es Kontrollkästchen, die muss man nachmessen. <lacht> die ist dann hier, das dit, dit muss ein Zentimeter sein. Wenn das nicht so ist, ist es irgendwas falsch. Huh. Aber Apple nimmt die Kreditkarte als Maß. Ist ja auch okay. Ähm, inzwischen gibt es das, glaube ich, aber auch in, äh, in leicht angepasster Form und auch in DIN A4.
2: Cool.
1: Gibt es so. ja eine Einheitsgröße für Kreditkarten? Weil
2: tatsächlich, ja. ja.
1: Ja, gibt ja für nichts eine Einheitsgröße, wenn sogar Papierformat in Amerikanern das ist.
2: <lacht> ja, tatsächlich schon. Ja, also Kreditkarten passen,
0: passen überall. Ja, stimmt. Sonst hätte ich Probleme in den Staaten, meine Karte irgendwo reinzuschieben. Ja.
2: Aufgrund, ich keine Ahnung, warum es warum da geklappt hat. Total gute Frage, weiß ich gerade nicht. Also es hat fun funktioniert. Menschen haben sich darauf geeinigt. Mag aber auch daran liegen, dass es ja auch nur in Wahrheit so zwei, drei große Anbieter gibt. Ja, stimmt. Also Visa, mit Visa, und Master und American ja. Express. Ja, haben sich drei so wahrscheinlich Antis auch gesucht. alle
3: amerikanische Anbieter. Auch, von daher. Ja, ich fürchte ja. <lacht> Ist
0: die Girokarte genauso groß wie eine yes. Kreditkarte? Okay, dann haben die sich. Und Inzwischen hat
4: sich das ja so weit durchgesetzt, dass ich nicht mal meinen Ausweis zwischen den ganzen Dingern finde. Ich hatte bis vor kurzem noch dieses große Plastikding, was ich immer ganz gut in meinem äh, Portemonnaie gefunden habe, jetzt ist das so groß wie eine Kreditkarte, wie alle anderen Karten und ich finde nichts wieder.
3: Ja, es wird wieder Zeit für ausgefallene Reformen. Sowas wie Ninja-Sterne oder sowas. Ein, ein Service-Tipp. Ja, oder so ein oder so
0: an, Lappen. An, ja genau, ein Service-Tipp an der Stelle für alle, die noch einen alten Führerschein haben. Äh, ihr müsst den demnächst eine EU-Karte umtauschen, je nach Geburtsjahr, früher oder später, sonst ist der nicht mehr gültig. Das alte, rosane Ding. Ja, Megalife-Service am Rande. Ähm, <lacht> ich weiß, dass unsere Hörerschaft nicht unbedingt nicht nur die jüngste ist. So, nachdem ich jetzt auch die Hörer beleidigt habe, <lacht> könnten wir zum nächsten Thema kommen. AppFairness.org. Was steckt dahinter? Wer, mir, wer will es mir verraten? Ich, ich höre
3: es nämlich gerade zum ersten Mal. Niemand. Okay, <lacht> ist, das, ist das nicht diese Stimmungsmache federführend äh, mit Epic Games ja. und ähm, Spotify im Hintergrund?
2: Genau, das neue Versuch. Spotify hat da schon mal irgendwann so eine eigene Website aufgesetzt, um gegen Apple Music zu schießen und die haben sich jetzt unter anderem mit Epic zusammengetan und haben eine weitere Webseite aufgesetzt, appfairness.org, um der ganzen Welt nochmal zu erzählen, wie unfair Apple mit dem App Store eigentlich ist, dass man da Geld bezahlen muss, wenn man dran sein möchte und die ganzen Regeln und Auflagen, die man da hätte, ein, ein großes Geheul. Aber das klingt so Ami-mäßig, der App-Store ist Sozialismus. Ja, Ja, aber was ich, was ich ganz gespannt fand, hat, hat Sven hat, glaube ich, erstmal beides entdeckt, sowohl das App-Fairness-Org-Online ist, als auch das Apple eine Antwort quasi online hat. Ich glaube, das kann beides von dir, oder? Äh, Ja heißt aber
4: nicht, dass ich das sozusagen.
2: Nee, nee, <lacht> <lacht> Apple hatte also, Minu Minuten später war ja, waren zwei Websites von Apple online, die einmal erzählen, wie toll doch der App Store eigentlich für Kunden ist und auf der anderen Seite wie toll der App Store für Entwickler ist. Genau, das muss ich schon in der Pipeline gehabt haben, ne? weil das ging relativ fix. Mit dabei sind Firmen
0: wie dieser, Epic natürlich, Spotify, aber auch Teil zum Beispiel. Die
2: haben einfach ja, die Angst. Angst ne? Die haben einfach <lacht> Angst vor
0: den nie werden erscheinenden äh, AirTags.
4: Ich finde es ich interessant, also diese, diese Koalition für App-Fairness ähm, ist eine unabhängige Non-Profit-Organisation, was
0: ich irgendwie nicht verstehe, weil es ja um Profit geht. Ja. ja. wahrscheinlich hätten sie sonst nicht die Domain.org bekommen. Ja, okay. Das ist eine gute
4: Erklärung.
2: Ja. Ja. Ich ähm, meine, ja. wir haben ja aber auch schon in diesem Podcast ungefähr 44 Mal über das Epic-Debakel irgendwie gesprochen. Ja. Ich glaube, da Inhaltliche ist inhaltliches alles zugesagt inzwischen, oder? Ich denke auch. Ist ein weiterer Schritt in der langen Reihe von Dingen.
0: Das wird auch nicht der letzte sein. Da wird noch mehr kommen in Zukunft, was uns irgendwie begegnen wird zwischen den Firmen. Ja.
4: Vielleicht wird das einfach ein eigener Punkt im Podcast, dass wir ja immer
0: quasi die, die Epic-News <lacht> Epic der, Woche. der Woche haben. Oder? <lacht> mit mit, mit News-Jingle am Anfang
3: kurz. <lacht> wir nennen sie Battle Royale. Die <lacht> die Battle Royale-News. <lacht> genau. Naja, aber ich hatte, ich hatte letzte Mal noch ein Gespräch mit meinem Neffen, ähm, der Fortnite spielt. <lacht> Und das war auch in dieser Demografik ist, äh, wo das irgendwie angesagt ist. Und das macht schon was mit den Leuten, mit den jungen Leuten. <lacht> Die werden da schon so ein Stück weit indoktriniert seitens Epic. So mit dieses Apple und der faule Apfel und überhaupt und sowieso. Äh, Jasmin das ist schon ein Fortnite? eine Kampagne. Nee,
1: ich kenne mich mit ja, Fortnite schade. nicht aus.
4: Ja, ich dachte, jetzt hätten wir jemanden.
1: Nee, das, das tut mir leid. Ich habe ich hab eine Playstation und ich weiß, dass man äh, Fortnite kostenlos runterladen kann, aber das will ich nicht. Okay. Dafür ist mir der Speicherplatz auf der Playstation zu... Zu kostbar. Kommen
4: wir nachher nochmal dazu, was du denn auf der PlayStation spielst. Haben wir einen <lacht> eigenen Punkt für. <lacht> okay.
0: Ähm, ja, wie gesagt, wir machen in Zukunft die News-Rubrik dafür und äh, kommen, kommen damit dann zur Hardware. Neues aus Kupptino. Ähm, Apple Watch Series 6 und SI. Äh, wollen wir mit der SI anfangen? Herr Molz hat sie am Handgelenk, richtig?
3: Ja, ja, genau. Ja, wie ist neue sie? Apple Watch, neue, neue alte Apple Watch. Ähm, man muss sich gar nicht so sehr umgewöhnen. Das ist auch ganz gut so, ähm, um dem Ganzen so ein bisschen vorwegzugreifen. Das ist äh, jetzt kein komplett neues Modell, sondern Apple hat sich einfach hingesetzt und sich wohl überlegt, ja, wie können wir die Apple Watch an noch mehr Leute verkaufen? Und der erste Punkt, der einem da vielleicht einfällt, ist, da könnte man was am Preis drehen. Und das haben sie gemacht und auch ganz ordentlich. Aber wenn man die Entscheidung trifft äh, mit dem Preis, muss man natürlich auch irgendwie mit dem Rotstift dran. Das hat man auch gemacht. Und differenziert jetzt irgendwie zwischen der neuen Super Duper Apple Watch äh, Series 6 und der Apple Watch SE die ganzen Top-Headliner-Funktionen, wie jetzt das Pulsoximeter, ähm, die bleiben dem. Top Modell vorbehalten, das dann auch wesentlich teurer ist. Ähm, so eine SE fängt an bei rund 290 Euro. Eine ähm, 6er Apple Watch, so ich habe es gerade nicht vor Augen, 420, 430 so Dreh. und ähm, ja, auch ansonsten ne, ist halt die SE schon, schon reduziert in dem, was sie kann. Ähm, sie hat kein Always on Display, das ist so das, was einem als erstes auffällt. Aber ansonsten sieht es halt erstmal aus wie eine Apple Watch Series 6, hat aber nicht das Always-On-Display und ähm, lässt auch das EKG vermissen. Ähm, Vermisst du das denn? Ja, das ist immer so eine Sache. Ja. Das ist so. <lacht> wenn man so ein Ding neu hat, dann sitzt man die ersten Tage immer davor, so alle fünf Minuten mal gucken, ob ich nicht irgendwie hier gerade Cardiac Arrest und so, aber. <lacht> Um, um ehrlich zu sein, ähm, ich habe das in den zwei Jahren, die ich die ähm, Vierer jetzt getragen habe, nicht mehr als zwei, drei Dutzend Mal genutzt. Also das, äh, ich wollte gerade sagen, lässt sich an eine Hand abzählen, aber. Ich kann es dir genau <lacht> sagen,
0: äh, ich habe hier ja in der Health App steht das ja alles, äh, Datensätze EKG sind bei mir 33 in oh. einem Jahr. Das finde ich fast viel. Ich warum habe hab ich so viele EKGs gemacht? Das
2: ist mehr als mein Leben zuvor.
4: Weiß die Apple Watch nicht darauf hin,
0: ähm, dass man das hin und wieder mal machen soll? Nee, oder? tut nee. sie nicht. Tatsächlich nicht. Also ähm, auf, auf Meditation oder so atmen und so hat, weist sie hin, wenn du das nicht ausmachst. <lacht> atmen. Genau, atmen. Und dass ich gefälligst <lacht> mal aufstehen <lacht> soll. Aber.
3: Gest, gestern Nacht um 0.30 Uhr, als ich im Bett lag, ich, ich soll doch bitte atmen. Meine Uhr sagt
0: mir dann immer, ich soll doch mal aufstehen. <lacht> Aber wenn die ja, Uhr genau. dich
1: ans Atmen erinnern muss, das, das ist nicht so gesund. Das ist ein
0: guter Hinweis. Vielleicht sollte man dann generell mal mit einem Arzt sprechen. Nein. Ähm, ja, es geht da um diese, wie heißt sie eigentlich, Achtsamkeit? Ich glaube schon. So heißt die App, ich weiß es immer nicht. Hat die einen Namen? Hat die einen Namen? Atmen heißt die App tatsächlich. Mhm. Ja, du sollst eine Minute dann meditieren, und, also ganz bewusst atmen. Na, jetzt habe ich meine Uhrkorb gemacht. Da, starten. Zuletzt am 20.07. habe ich geatmet. <lacht> <lacht> ja,
3: dafür siehst du <lacht> Das, das, das erklärt Geruch. <lacht> ja, vielleicht
0: atme ich nachher nochmal tief durch.
3: Ja, ich habe jetzt tatsächlich auch mal nachgeguckt. Bei mir waren es ähm, in 85 Messungen. Ui, das ist ja, da bin ich ja fast ja. wenig. Also. Ja, für auf zwei Jahre ist das nicht so wahnsinnig viel. Ähm, aber ich glaube, genau, genau so wird es einem auch mit dem... Pulsoximeter ergehen, es sei denn, man nutzt das wirklich ähm, als Sportler fürs Training oder sowas. Ähm, von daher denke ich, ist das, sind sowohl das EKG als auch das Oximeter Dinge, die man gut hat weglassen können, um eine ähm, preislich attraktivere Watch anzubieten. Ähm, der Vorteil der SE nämlich gegenüber der immer noch erhältlichen ähm, Apple Watch 3 ist, dass sie das neue Display hat, das mit der Series 4 eingeführt wurde, also das Größere, das rund 30 mehr Bildschirmfläche bietet. Ähm, von der Vierer hat die SE auch noch so sch Schnickschnack wie Geräuschspiegel-Erfassung mit drin. Ähm, Sturzerkennung kann sie auch. Wie ist es denn mit dem also Chip?
0: Der ist auch besser oder als bei, bei, bei der 3er. Ist der
3: S5? Also ist okay. quasi der, der Chip aus, aus der Apple Watch Series 5. Ähm, ja, so gesehen ist es so ein Hybrid aus, aus Series 5 und Series 4 und ein bisschen Series 6, weil auch das neue Altimeter aus der 6er ähm, ist ebenfalls in der SE drin. Also äh, man könnte sagen, so ein Best-of aus den vergangenen Jahren, Apple Watch, wo man geguckt hat. Ähm, das Bravo-Album. Ähm,
2: genau. <lacht> ähm. zum, zum Höhenmesser habe ich einen großartigen Gag in meinen Text eingebaut. Ich hoffe, wir haben nicht den gleichen. Weiß ich nicht, ich meine was erst online.
3: Ich habe da noch nicht wirklich gelesen. Nee, also, du, hast, du hast nicht den Müllberg hier in Bremen. Das nein, war nein. nämlich die höchste Erhebung, an der ich quasi messen könnte. Aber ansonsten halt äh, der, der Klassiker, dass er im norddeutschen Flachland hat nicht so wahnsinnig viele Referenzpunkte hätte. Nee, meines um ist Intellektueller.
0: Oh. <lacht> Ich komme auf 25 Meter hier in, in, in Neumünster auf dem Balkon im vierten oh, das Stock. Ist ja, das ist ja massig hoch. Kannst Kann du atmen? atmen? Ja, ja, also deswegen atme ich so wenig. <lacht> Schließen sich Kreise. <lacht> ah, wie ist es denn mit den Materialien? Gibt es die, die SE auch in Edelstahl
3: und Gold und hast du nicht gesehen? Genau, kannst dir denken. Oh. Ja, ich frage gerne nur. <lacht> ja, ist natürlich äh, Fokus liegt auf Preis, deswegen gibt es das gute Ding auch nur äh, in Al Alu. Aber man kann es auch in der GPS und Cellular Variante, also mit Mobilfunk, kaufen und da ist der Aufpreis auch relativ moderat mit 50 Euro. Ähm, empfiehlt sich auch dann, zu dem etwas teureren Mobilfunkmodell zu greifen, wenn man dann diese Familienkonfiguration. Ähm, Nutzen möchte. Äh, da muss ich mich noch so ein bisschen reinfuchsen, weil ich habe die Uhr jetzt mal nicht als allererstes familienkonfigurationsmäßig aufgesetzt, aber werde das so äh, nächste Woche mal tun und dann in ein, zwei Wochen äh, hier an dieser Stelle mehr darüber erzählen. Darf deine Familie dann äh, sich von dir überwachen lassen? Äh, sowieso.
0: Das, 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 das passiert das. eh schon. Okay, gut. Hier, hier kann und gebe.
3: Jeder weiß, wo jeder ist. Ah,
2: ja, okay. Ja. So macht ihr das. Und deswegen arbeitet Stefan auch zu Hause aus. Also Stasi-Stefans Schaltzentrale <lacht> da zu Hause. Nee, er darf nicht mehr das Haus verlassen, wahrscheinlich. Ach, andersrum, ja. Ist. Genau, er ist gefangen.
3: Genau, digitale Fußfessel, äh, Armfessel <lacht> oder wie auch immer.
0: Ah, ähm, wem würdest du denn die SE empfehlen zu kaufen? Das ist ja eine der, der großen Fragen.
3: Hat das ist mal so ein bisschen, wenn man mal diese zwei, drei Schritte zurückgeht und sich selbst betrachtet. Wie wir jetzt auch gerade festgestellt haben, sowas wie dieses EKG, nutzt man das wirklich? Dann lautet die Antwort, ja, das hat so, kann, kann von Nutzen sein, aber man selbst, ähm, wenn sich diese Nobilität äh, abgenutzt hat, ist das eine Funktion, die eigentlich äh, in der Ecke liegen bleibt. Es das sei heißt, man hat von vornherein ganz klar ähm, irgendwie den Wunsch, eine bestimmte Funktion zu nutzen. Dann würde ich sagen, ähm, lieber zur SE greifen, weil so dass die, die, diese Grundfunktion von der Apple Watch, ähm, die hast du auch in der SE. Den ganzen Schnickschnack sparst du dir und sparst dir dafür aber auch ganz ordentlich was beim Preis. So, so ein Kompromissweg kann noch sein. Ähm, kaufst du kaufst dir zwei
0: und baust einen eigenen Zwitter zusammen.
3: <lacht> du kaufst dir die fünf, so. weil die mittlerweile überall rausgekloppt wird. Äh, ich habe sie so jetzt für 345 Euro beim, äh, ich glaube, beim, beim, beim großen roten gesehen. Dann wird der große Blaue sie auch haben. Ich vermute mal. Ja, ich da war sie schon ausverkauft. Ja, okay. Ja, aber, aber auch, auch der, der, der kleinere Grüne. <lacht> Jetzt hat ich <lacht> <du> mich verloren. <lacht>
2: Sag mal
4: kurz, was ist der Unterschied zwischen also SE und 5?
3: Ähm, die 5 hat das Always-On-Display.
0: Und ist, das in, ist so das, was mir mehr Gehäusevarianten ja. verfügbar dann, ne?
3: das auch und ähm, das EKG ist auch in der 5 dran, stimmt, ja. was die SE und, nicht hat, okay, genau, es ist sehr kompliziert. Um, es ist, es ist ein bisschen kompliziert, aber eigentlich ist es gar nicht so kompliziert, weil wenn du einfach eine Apple Watch haben willst, die, die das ist, für was eine Apple Watch so in der allgemeinen Wahrnehmung steht, bist du mit der SE gut bedient und auch wesentlich besser bedient, als wenn du noch als wenn du zu der, zu der Series 3 greifen würdest. Die ist nämlich gar nicht mal so günstig, ähm, hat aber Genau, <lacht> 2017, oder?
2: Ja. Niemand
3: kaufen.
4: Genau, Schack hat in seinem Alters Artikel geschrieben, die soll keiner kaufen. Das klingt
3: vernünftig, ja. Das, das wäre nämlich auch das, was so ähm, meiner Einschätzung entspricht. Ähm, alt, alter Chip wird nicht, äh, nicht mehr allzu lang mit neuen WatchOS-Versionen versorgt, hat eben dieses ähm, etwas knubbeligere Gehäuse mit dem kleineren Display, ähm, hat keine Sturzerkennung, hat kein Geräuschpegel, Messer, hat keinen Kompass. Äh, boah. Äh, ja, mehr fällt mir so gerade aus dem Kopf nicht ein. Auf jeden Fall. Man sieht, da fehlt eine Menge. Und der die SE ist da, glaube ich, äh, ne, der gute Mittelweg. Und halt, solange vor der Vorrat reicht, ist ähm, die Series 5 eine gute Alternative, wenn der Aufpreis halt ähm, ja nochmals deutlich unter 50 Euro liegt.
0: Ich habe einen Punkt noch, äh, den du mir vielleicht ja auch beantworten kannst. Ähm, mich würde stören inzwischen, das hätte ich nicht unbedingt gedacht, das fehlende Always-On-Display. Ähm, ich habe ja nun die Series 5 am Handgelenk und die ist mit Always-On-Display und es ist einfach eine Funktion, auch wenn sie auf dem Papier marginal ist. Ich meine, Geil, jetzt ist das Display die ganze Zeit an, freudig ein Keks. Aber es macht halt wirklich was mit der Uhr, finde ich.
1: Aber ist das nicht auch eigentlich die Grundfunktion einer Uhr, dass sie ganz die ganze genau, Zeit… Ganz genau,
2: ganz genau. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass die Apple Watch erst seit der Series 5 eine echte Uhr ist. Ja. Also als Apple 2015 die erste Apple Watch vorgestellt hat, hat Tim Cook hier nun mehrfach gesagt, dass die Apple Watch vor allem eine sehr, sehr gute Uhr sei, dann noch eine sehr gute Uhr und dann könnte sie auch irgendwie Fitness-Tracking und sowas machen. Aber eine Uhr, die nie an ist, ist keine gute Uhr. Du hast mich vollkommen recht, Jasmin, die Grundfunktion einer Uhr sollte sein, dass man die Zeit ablesen kann oder alle Informationen, die angezeigt werden. Und wenn ich jedes Mal erst meinen Arm irgendwie anheben muss oder wenn ich auf dem Sofa irgendwie quer liege und das nicht reicht mich noch drauf tippen muss, bis ich irgendwas sehe, ist es keine sehr, sehr gute Uhr. Ja, und man hat in Gesprächen immer das Problem,
0: ähm, das hatte ich mit meiner Series 2, die ich davor hatte, ja. du musst sie wirklich jedes Mal anheben und ak wirklich aktiv auf die Uhr gucken oder sie eben, wie du gesagt hast, antippen und dann fragten mich die Leute permanent, möchtest du schon gehen? Ja. Nein, 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 alles gut, ich wollte nur mal kurz, ich wollte nur mal kurz die Über willst du, die langweilst du dich sehr? Langweilst du dich, ist das, ist alles okay? Nein, alles gut, bitte, macht weiter. <lacht> Und jetzt kann ich, ohne dass es irgendjemand sieht, mal ganz kurz auf Handgelenk schielen und sehe, dass es 10 nach 11 ist. Ja. So, Also das ist doch, aber ich, Herr Molz, Sie hatten auch Always On Display davor, oder?
3: Nein. Nein, ach so, okay, dann kann dir das ja, gar nicht aber fehlen. Ich, oh. <lacht> Wenn er vorher <so> eine Taschenuhr <lacht> hatte, <lacht> schon. <lacht> ich, ich weiß nicht, wie viele Menschen tatsächlich auf die Uhr gucken, auf die Apple Watch gucken um die Uhrzeit. Oh. <lacht> Ja. Du meinst, der Kompass ja. ist wichtiger? Ja. ja, vor allem die Fitnessfunktionen, denke ich, sind ein Verkaufsargument. Und das weiß auch Apple. Und diesbezüglich ist ja wirklich viel an Bord bei der SE. Ich, ich glaube, dass man das fehlende Always-On-Display mit Blick auf den Preis verschmerzen kann. Und wie gesagt, momentan hat man auch die Option, für relativ kleines Geld ähm, sich die Fünfer zu schnappen, so, so sie da noch zu haben ist. Und die hat das ja, das always on um, und um, irgendwas wollte ich noch sagen, irgendwas schlaues, um, noch mehr schlaue Dinge. Da könnte dir jetzt nicht helfen. <lacht> <lacht> um, das Schnellladen fehlt der SE. Sch
0: Sch Sch schnell das, ich, ich das mache in
3: die Luft bei schnell. Verhältnismäßig
0: ja, ist wirklich ver schnell. Ver
3: Verhältnismäßig schnell. Da kann da kann Herr Schack was zu sagen. Okay, okay. Ist das
0: unser, der, ist das unser der, der Übergang? Hat das nämlich. Ist das unser Übergang? Ist das die Überleitung der, zur Series 6, die du am Handgelenk trägst? Wahrscheinlich schon, ja. Okay,
2: gut. Ähm, Schnellladen, ja. Ähm, rührt, glaube ich, auch ein bisschen daher, dass Apple mit WatchOS 7 ja jetzt diese äh, Schlafanalyse, Schlaftracking-Funktion eingeführt hat. Die habe ich schon mit der Series 5 in der Beta-Phase getestet und bin da regelmäßig <lacht> in das Problem gelaufen, dass sich mein ganzer Tagesrhythmus dadurch verschoben hat. Nämlich. Ähm, es wird irgendwie spät, 11 Uhr, 11.30 Uhr 30, abends. Ähm, ich möchte noch nicht ins Bett, aber die Uhr möchte schon ins Bett. Und sagt nämlich, Hier, wenn du Schlaftracking angemacht hast, brauche ich aber mindestens 30% Akku, sonst komme ich nicht durch die Nacht. Heißt also, die Uhr sagt mir, es wäre jetzt mal Zeit, mich schon mal ein bisschen zu laden, damit wir heute Nacht irgendwie dieses Schlaftracking-Gedöns machen können zusammen, du und ich. Ähm, dann macht man das mh, und wacht am nächsten Morgen auf und die Uhr hat dann noch so, keine Ahnung, 10, 12, 15% Akku. Das heißt, man wacht auf und das erste, was man wieder tun muss, ist, diese Uhr zu laden. Ähm, jetzt reicht aber die Zeit meiner Badezimmerroutine nicht aus, um die Apple Watch Series 5 wieder auf 100% aufzuladen. Das heißt, am nächsten Abend sagt mir die Uhr nochmal ein Stück früher, ich müsste jetzt mal geladen werden, damit wir gemeinsam diese Nacht hier verbringen können. Ein Teufelskreis. Ja, genau. Und das, ist irgendwie, das war irgendwie doof. Ähm, das hat auch Apple sicherlich gemerkt und ähm, der Akku in der neuen Series 6 ist nicht, ähm, nicht größer als in der Series 5. Aber ähm, der Prozessor drin ist effizienter geworden, also die Uhr verbraucht weniger Energie für dieselben Tätigkeiten und ähm, die Laderoutinen laufen schneller und zwar auch bis zu 40 Prozent. Das heißt, ähm, wenn die Uhr jetzt komplett leer ist, 0 Prozent Akku, m, braucht es ziemlich genau eine Stunde, bis sie auf 80 Prozent geladen ist und insgesamt 90 Minuten bis sie auf 100 Prozent geladen ist. Und ähm, das ändert alles. Ich finde es immer noch ganz, ganz schlimm, mit einer Uhr am Handgelenk zu schlafen. Das mache ich hier, alles für den Club, alles für den Dackel, damit der, der Mac Live Test vernünftig ist. Aber danach wird das nicht mehr passieren. Ich finde es unerträglich, mit der Uhr am Handgelenk zu schlafen. Ähm, aber wer darauf steht, es geht jetzt mit der Series 6. Und man kommt auch in den fünften Rhythmus mit rein. Ähm, ja, so viel zu dieser Ladefunktion. Mehr gibt es nichts, nicht zu sagen zur Series 6. Was kann die sonst so? Was kann die sonst so? Ja, Edelstahlgehäuse gibt es halt auch. Ja, es so. ist in der, in der neuen Farbe. Also sie haben Space-Schwarz rausgeschmissen. Und durch Graphit ersetzt. Und durch Graphit ersetzt, ja. Was tatsächlich, ähm, Ja. Es ist kein Problem mit dem Aufkommen, aber ähm, es, ist eine, es ist eine schwierig zu definierende Farbe. Also weil die, die sieht auf den Fotos nicht so aus, wie sie in echt aussieht. Und... Ähm, ist auch dadurch, dass es halt glänzend poliert, das wirkt auch nochmal anders. Es wirkt auf, auf Schlacht deutlich wertiger als dieses Space-Schwarze Edelstahlgehäuse, was ich äh, vorher hatte. Das ist jetzt Graphit, was wir am Handgelenk Ich habe jetzt hier, genau, ich habe jetzt hier äh, Graphit am Handgelenk. Glänzt halt ähnlich wie diese normale Edelstahlvariante ist aber deutlich dunkler als die Edelstahlvariante variante ja, okay. Und ähm, ist so vom, vom, vom Grauton her, ähm, ich habe es im, im, im Test verglichen mit, äh, mit anderen Apple-Geräten. Das ist deutlich dunkler, als so noch die Rückseite von einer grauen, äh, von einem grauen iPhone 6, 6s, 7er Modell. Ist ein ganzes Stück heller als die graue Rückseite von so einem iPhone 11 Pro. Ist, glaube ich, so ungefähr der Grauton, den so ein aktuelles MacBook Pro hat. Was aber aber auch deswegen täuscht, weil das MacBook matt ist und dieses Uhrengehäuse halt glänzt. 50 so. Shades of Grey. Das, das, oh, das wäre ein super Titel gewesen für den Text. Scheiße. Du, online kannst du ihn noch ändern. Im Heft hast du ihn noch nicht drin. Stimmt. <lacht> das, ist, das, das merke ich mir, ja. ähm, Hat aber auch, also, was will ich damit sagen? Ich würde sagen, man muss sich die mal angucken, ob man das nicht möchte. Ähm, für mich hat sie den Vorteil, dass sie deutlich kombinierbarer dadurch geworden ist, gerade mit anderen Armbändern und so. Also diese, diese Schwarzuhr, die ich vorher hatte, so zum Beispiel, ich habe ja so, ich hab jetzt aktuell so, so ein, so ein Kognakfarbenes Lederarmband um. Und mit dem sah die schwarze Uhr halt scheiße aus. Das passt nicht gut zueinander. Es entwickelt sich wirklich zu so einem Fashion-Podcast. <lacht> ja. ich auch mal sagen. Ne? Apple will das so. <lacht> genau. Dafür werden wir bezahlt
0: hier. Ja. Oder so. <lacht> ähm, nein, wir werden so. nicht von Apple bezahlt. Immer das noch ist nicht. ein unabhängiger Podcast. Bevor uns jetzt irgendwelche Hörerinnen und Hörer schreiben. Aber wir schreiben. bemühen uns. Ja, wir kämpfen
2: dafür, <lacht> dass das so ist. Genau. <lacht> ähm, aber diese, diese Grafit-Edelstahlgehäuse-Uhr funktioniert sehr gut mit braunen und auch mit schwarzen Armbändern. Und tatsächlich auch die, ähm, die alten Adapter, also mit denen man ähm, das Lederarmband in der Uhr einklingt, funktionieren auch. Also das ist, ich habe jetzt hier so diese Edelstahl-Variante von, von, von dem Clip, der da reingehakt wird, an einem Graphitgehäuse und du bist jetzt so, keine Ahnung, 1,50 Meter entfernt. Ich finde, das fällt nicht wirklich auf. Dass das, also, wenn man normal Nö. sich bewegt und gestikuliert oder so, das fällt nicht auf, dass es eigentlich so nicht zueinander so passt. Du meinst, wie hier mit mein,
0: meinem weißen Armband an meiner. Ja, aber das sieht ja aus wie gewollt. Ja, stimmt auch wieder. Das habe ich absichtlich gemacht. Ich habe ein weißes Armband, was ich äh, eh ein bisschen seltsam finde, aber irgendwie auch irgendwie dann doch geil. Äh, und äh, in einer schwarzen Uhr und diese Adapter sind halt sehr auffällig da dran. Ja. Ähm, ist denn, also magst du das Glänzen lieber als die Alugehäuse? Also ich muss ja gestehen, ich bin ganz froh, dass ich die Alugehäuse viel schöner finde und deswegen auch mit weniger Geld auskomme.
2: Ähm. Schon. Also okay. ich, ich finde es, es sieht es sieht es sieht wertiger aus. Es sieht luxuriöser aus. Also du würdest den Aufpreis zahlen. Das sind ja auch immerhin ja.
3: 100 Euro, die man mehr zahlt. Ja, oder? mehr, 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 mehr. Ja, ja. Viel mehr, viel, viel mehr. <lacht> es ist ja es ist ja es ist ja auch nicht nur das Edelstahlgehäuse, sondern das ist ja auch das Deckglas. Da hast du ja es dieses Iron X. Genau. Also du hast bei dem bei der bei der ähm, Alu Watch also dieses gleiche Glas letztlich, was du auch auf der Vorderseite vom iPhone hast. Ähm, okay, das ist
0: völlig recht. Also, die, die Aluminiumgehäuse Silber kostet hier 418, Edelstahlgehäuse Gold 759. Das ist ein Preisunterschied. Ja. Ist
3: vor allem, vor allem, ich kriege schon auch nochmal rein, weil ich das gerade mit meiner äh, privaten Series 4 merke. Der Preisverfall äh, bei den Edelstahldingern, wenn du die gebraucht wieder loswerden willst, ist äh, dramatisch. Also du kriegst da nicht so wahnsinnig viel mehr Geld für, als für die Alu-Variante. ist Das, ein das heißt, ein, äh, du Multi musst das schon sehr, sehr wollen. Rufst du hier zu
2: Kleinanzeigen, also wollen wir deine Kleinanzeige auch bewerben? Das, das, das fangen wir jetzt gar nicht an. <lacht> 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 Tatsächlich ist diese, diese Glasfrage auch eine, die darüber entscheiden kann, welche Uhr man eigentlich kaufen äh, sollte. Also wenn man da so ein bisschen indifferenter ist als ich und man nicht so richtig weiß, ja, Edelstahl oder Alu und vielleicht auch Geld nicht so, die die größte Rolle bei der Entscheidung spielt, soll er Menschen geben, denen das nicht so wichtig ist oder den Luxus haben, dass es das egal sein kann. Ähm, das ANX-Glas in der Alu-Variante, das ist bruchsicherer. Das ist ein recht flexibles Glas und wenn einem das mal irgendwie runterkracht, dann kann das so den, 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 den Aufprallschock ganz gut absorbieren und zerbricht wahrscheinlich nicht so wahnsinnig schnell. Ähm, Dahingegen, dass das Saphir-Glas auf den teureren Uhren, also die teureren Uhren sind die Edelstahl-Uhr, und die Titanuhr, das ist super, super stabil und inflexibel. Hält also als Stürze nicht ganz so gut aus. Vor allem auf Kacheln. Du hast da Erfahrung. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ist aber dafür kratzfest. Und ich, ich möchte auch nicht, also ich habe jetzt mehrere von diesen Uhren ja schon getragen. Und ich möchte auch sagen, dass es gar nicht, es ist nicht kratzfester, sondern es ist kratzfest. Ich, ich gehe mit meinen Technikgeräten wirklich nicht gut um. <lacht> ähm, und ich habe das, das, das Display Kannst das nicht Apple hören. Naja. Das, <lacht> ich benutze die halt normal. Ich, ich packe die halt nicht in Watte ein, sondern ich benutze die normal. Als, äh, naja. Ähm, und auf dem, auf dem Display der, der Series 5, die ich jetzt über ein Jahr getragen habe, ist kein einziger Kratzer drin.
3: Ja, ich denke, eine Alternative ist noch, äh, Apple Care Plus abzuschließen. Ähm, um, weil wenn dich dann irgendwie alles äh, stört und äh, die Uhr kaputt gehen sollte, hast du ja die Möglichkeit, ein Austauschgerät für kleines Geld zu bekommen.
0: Ja. Also eine Apple Watch ist mir noch nie kaputt gegangen. Meine Pebble-Time habe ich nach zwei Wochen an der Betonwand.
2: Mit Schwung, mit Schwung so weil es so schlecht. scheiße war. Nein, 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 nein.
0: <lacht> es, es, war, es war in der Uni den Flur entlang gelaufen und das war so ein ähm, 60er-Jahre-Bau und der hat aus irgendeinem Grund ähm, an jeder Betonwand noch so Querstreben gehabt, die gar nicht sinnvoll waren. Einfach nur, weil sie kon konnten. Alles aus Waschbeton. Ähm, ja, und ich bin beim durch den Flur gehen jemandem ausgewichen, der da mit einem Wegelchen entgegenkam und habe ihn halt an der Wand hängen geblieben. Mhm.
3: Ja. Jetzt warte ich auf die, auf die Smartwatch, wo dann. Das Gebäude zusammenstürzt und nicht. Das Gebäude nicht. Jedes andere wäre wahrscheinlich <lacht> eh zusammengebrochen,
0: aber das Gebäude, das kriegst du, glaube ich. Baut Bau Nokia smartwatches <lacht> das? wäre wär's doch noch. Die Nokia Watch 9610. Irgendwie sowas, ja. Hat schon richtige Größe. Ja. Ja, wir sollten mal überlegen, ob wir
2: alte Geräte aufkaufen und Armbänder dranhängen. <lacht> Was hat die Series 6 noch? Ähm, Stefan hat es schon angesprochen: äh, diesen Pulsoximeter. Und wie ist dein Sauerstoffgehalt so? Super, gut. <lacht> 38 Prozent das muss reichen, genau muss auch mal mehr atmen wir haben ja schon mal hier in der, der Live-Sendung kurz darüber gesprochen aber schade hier glaube ich auch nicht das nochmal anzusprechen was ein Pulsoximeter ist kennt man von der Funktion her aus dem Krankenhaus, also entweder aus Serien oder wenn man selbst mal zu einem Überraschungsbesuch im Krankenhaus gelandet ist kriegt man häufig so ein, so ein Ding an den Finger geklipst mhm. auch schon im Rettungswagen und so ja was, was genau zwei Dinge misst, das misst einmal den Puls und es misst einmal die Sauerstoffsättigung des Blutes. Und tut das beides, ähm, ohne dass da irgendwelche Nadeln reingestochen werden müssen oder ich sowas, sondern macht das ähm, optisch. Und das passiert so, dass ähm, an der Unterseite der Apple Watch sind mehrere Leuchtdioden, die äh, leuchten in, in Rot äh, mit infrarotem Licht und in Grün in die, ähm, in die Haut und damit auch in die... die sind es Venen oder sind es Arterien? Beides. Alles, was so rumliegt im Arm, ähm, rein. <lacht> Und, naja, sauerstoffreiches Blut ist in den Arterien. Dankeschön. Ähm, das sind Das die Wichtigen. Wenigstens kennt sich einer. Ich kann mir bisschen. das nicht merken. Ich kann mir wirklich nicht merken. Seit Wie alt bin ich? 35. Seit 20 Jahren kann ich mir das nicht merken. Ähm, wo wollte ich hin? Genau. Äh, sauerstoffreiches Blut reflektiert das Licht dann anders als sauerstoffarmes Blut. Und darüber kann dann ein, ein, ein Fotosensor in der Uhr zählen, ähm, wie viel sauerstoffreiches Blut da eigentlich so in diesen 15 Sekunden, die der Messvorgang dauert, vorbeirauscht. Und kann daraus berechnen, ähm, wie hoch der Sauerstoffgehalt des Blutes insgesamt in Prozent ist und ähm, nach einer ähnlichen Technik äh, wird dann auch gezählt, wie, wie viele Blutschübe da eigentlich so durchrattern, ähm, die ganze Zeit über und dabei kann man den Puls dann zählen, weil jeder, jeder Herzschlag ja einen, einen neuen Blutschub äh, quasi äh, auslöst.
3: Mhm. Ah, Apple ist sich aber wohl bei der Genauigkeit nicht so sicher, wie es also sich
2: seinerzeit bei der EKG-Funktion war, weil es hat keine Zulassung als Medizinprodukt. Ja, aber die hat es also nicht nur nicht bekommen, sondern Apple hat die auch gar nicht erst beantragt, also gar nicht versucht, das durchzubekommen. Ähm, und ich glaube, das hängt schon ein bisschen damit zusammen, was das für Auswirkungen haben kann, denn wer, wer braucht das? Die kurze, knappe Antwort ist niemand. Ähm, also die Zielgruppe ist wirklich sehr, sehr spitz. So spitzen ja. Also wenn du
4: Erkrankung hast, ist das schon relevant.
2: Genau. Aber jetzt also gemessen ja. daran, dass das Apple das Ding halt an ein paar Millionen Menschen verkauft, betrifft das jetzt nicht so viele Menschen, die davon wirklich aktiv profitieren würden. Das ja, es
3: ist doch vor allem eine Funktion für Sportler, oder? Ich dachte, ja.
2: da, da kommst du so irgendwie aerob, anaerob, sonst wie irgendwas und… Genau, Sportler, also gerade Spitzensportler ähm, können damit so ein bisschen ihr, ihr Training aussteuern, so und… Ähm, wenn man so ein bisschen recherchiert, dann kommt man auch ganz schnell dazu, dass es halt nicht ausreicht, ähm, Spitzensportler zu sein wie ich, der jeden zweiten Karfreitag mal noch ein Joggen geht oder Spitzensportler wie Herr Möller, der jeden Tag Fahrrad fährt. Sondern es ist halt für Leute, die äh, so äh, auf einem solchen Niveau Sport treiben, dass die regelmäßig irgendwie nach Äthiopien fliegen, um da in, in irgendwelchen absurden Höhenlagen zu trainieren. Ähm, da ist sowas sicherlich dann auch sinnvoll, wenn man dann sein Training danach aussteuert. Das ist Also für den Privatgebrauch ist das alles irgendwie eher nicht die zweite Sache ist, das ist die, wo, wo Sven gerade schon war, ist Erkrankung, dass ähm, eine zu niedrige Sauerstoffsättigung immer auch ein Indikator sein kann für Atemwegserkrankungen. Also auch ähm, Covid-19. Genau. Und ich glaube, genau der Punkt ist Apple einfach zu, zu heikel. Also, man, man, also wenn es ein medizinisches Gerät wäre, ähm, würden Menschen da, glaube ich, einfach durchdrehen. So, 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 so hat Apple halt, das ist ein Wellness-Feature, das ist hier für, für euer Sport und, und wenn ihr nachts irgendwie schlaft und das Ding sich mal meldet, ähm, könnt ihr auch mal zum Arzt gehen, aber es ist nicht kein medizinisches Messgerät, lasst das lieber die Profis machen. Ja, eigentlich auch die richtige Einstellung.
3: Was, was ein richtiger Game-Changer wäre, äh, wenn es so um Sensoren geht, wäre ja immer noch so Blutzucker. Und Blutdruck. Ja.
2: Ja. Und Blutalkohol. <lacht> oh ja. Oh, und dann, wenn, also du kannst ja auch ähm, ähm, demnächst, wenn du deinen, deinen neuen BMW gekauft hast, kannst du dann mit der Apple Watch den, 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 den Wagen ja auch aufsperren und starten. Und das geht dann nicht mehr meinst so, du? So, ja, okay. ja, genau. Das, wenn, die, wenn die Uhr feststellt, dass du betrunken bist, kannst du gar nicht mehr losfahren.
0: Oder sie warnt mich, wenn ich mal wieder in der Kneipe bin, äh, nach dem zweiten Bier, du solltest jetzt aufstehen und fahren, sonst wird das nichts mehr. Ja. Wäre auch eine Option. Oder ich habe dir an Uber gerufen. Ja. <lacht> gibt es das hier irgendwo in Deutschland? Ja, Uber gibt es in Hamburg, also auf alle Fälle. Also es ist im Grunde Taxi. Also nicht so wie in den Staaten, aber ich ja. habe es ja für meinen längeren Artikel ausprobieren dürfen. Geschickt eingestreut. Ja, 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 ja. <lacht> Wenn ihr was zur smarten Mobilität wissen wollt, kauft die nächste McLife Oder werdet McLife Plus
2: Kunde. Mitglied. <lacht> Mitglied. Als Freunde, stimmt. Ja. Mitglieder. <lacht> Friends of ja.
0: Wie war das? Äh, man <lacht> muss so über den Tisch gezogen werden, dass die Reibungswärme als Nestwärme ja. <lacht> empfunden wird. <lacht> Äh, ja. <lacht> Abschließendes Fazit, wer möchte die Series 6 oder wer sollte sich die Series 6 kaufen?
2: Ja, ähm, wie gesagt, Apple verkauft aktuell drei verschiedene Uhren. Die Series 3, die äh, SE, die Stefan getestet hat und die 6, die ich hier habe. Ähm, ich bleibe dabei, die 3 sollte niemand jemals kaufen. Es gibt gar keinen Grund dafür. So sehr kann man sich gar nicht selbst hassen, dass man diese Uhr kaufen sollte. Es <lacht> ist, ist einfach vorbei die Zeit. Das ist einfach wirklich vorbei. Ähm, Denkst du so auch über das iPad? <lacht> <lacht> da wir zu. Ähm, die, die Apple Watch SE ist, glaube ich, wenn man jetzt eine neue Uhr kaufen will, für die allermeisten Menschen äh, die kluge Wahl, wenn man damit hinkommt, dass äh, dieses Always On Display irgendwie nicht drin ist. Ich glaube, alle anderen Funktionen, die fehlen, da bin ich voll ganz bei Stefan. Das ist komplett verschmerzbar. Ich könnte jetzt nicht zurück. Ich könnte nicht zurück zu einer Apple Watch, die kein Always On Display hat. Ähm, wenn man das noch nicht hatte, ist es, glaube ich. Jetzt wollt ja. ihr
3: doch gerade fragen, ob du tauschen willst.
2: Verschmerzbar. <lacht> und ähm, naja, und bevor man die Apple Watch 6 kauft, bin ich auch ganz bei euch, es ist es wahrscheinlich cleverer, sich mal anzugucken, ähm, ob man nicht irgendwo gerade noch günstiger ähm, eine 5 geschossen bekommt. Weil gegenüber der, ähm, der, 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 der 6 verliert man dadurch nur diesen ähm, Oximeter. Das das Ding, ne? Und das Schnellladen. Und das Schnellladen, genau. Das heißt, wenn man also, äh, meine Meinung teilt, dass dieser Oximeter für die allermeisten Menschen sowieso nicht wirklich wertvoll ist. Und die und Uhr. Und das nicht,
3: verbesserte Altimeter.
2: Da komme ich gleich noch zu. <lacht> ähm, und die, äh, und die Uhr auch nicht zum Schlaftracking verwenden möchte, ähm, dann hat die 6 keinen Vorteil gegenüber der 5, außer ihr ja, hat diesen Höhenmesser. Und da hast du aber auch, also wann ich, wann ich den vermissen, vermisst habe, das ist, weiß ich nicht. Ich glaube noch gar A nicht. Als, als Fashion-Podcast ähm, habt ihr den wichtigen,
0: den wichtigsten Punkt vergessen, ne? Armbänder. Es gibt sie in Rot und Blau.
2: Oh, die alle uhr ja.
0: Ja, ähm, ich habe meine Lieblingskombo ist übrigens. Äh, ich kann sie, ich kann sie nur hier drin. Ne, wobei kann ich sie. Was zur Hölle die, die blaue Uhr mit einem roten Armband <lacht> ist sehr fancy.
1: Oh, schick.
0: Ja, die, 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 die Herren. Ah,
3: ich, ich, ich frage mich, ganze Zeit, was du da tust. Ja, ich, ich habe mein MacBook
0: mit, 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 mit der Kamera an, mit dem aufgerufenen Webseite mit meiner Kombination durch die Gegend gezeigt und deswegen haben die Herren, die nicht anwesend sind hier im Raum, gesehen, dass ich irgendwas mit der Kamera mache und nicht das. Dann,
3: dann, dann mach doch mal da so einen Link hier in dieses Slack rein und später auch in die Show Notes.
0: Ich weiß nicht, kann man die kann man die Auswahl so direkt verlinken?
2: Machst du ein Screenshot?
3: Dann, dann Mach Screenshot nein, nein, und teile irgendwie auf Imgur. Nein, nein, es
0: ist hart im Link. Äh, hier steht nämlich option.watch unterstrich case. Nein, nicht vorlesen jetzt. Und dann kommt eine ganz, <lacht> dann kommt eine Zahlenreihe. So, ich wollte nur sagen, das ist scheinbar tatsächlich im Link hart mit drin. Deswegen kann ich das genauso jetzt euch ins Slack packen. Wie schön. Ja, ist gut, ne? So, jetzt kommt das ein Schleifenquadrat, dann seht ihr auch mal, welche Uhr ich mir am liebsten direkt kaufen würde.
2: Aber es fängt vollkommen recht. Also, das ist auch noch natürlich ein Argument. Ähm, in, in welchen Gehäusefarben ist es ähm, die Geräte jeweils gibt. Da hat die SE nochmal die kleinste Auswahl. Die gibt es in... Das gibt es ja eigentlich. Die gibt es in Gold, in Grau. Die gibt in
3: Gold, aber das Gold ist eher so ein Rosgold und in Silber und in diesem normalen, dunkleren Alu. -Uhr. Ja. Schwarz
2: nennt sich das, glaube ich, einfach. Ja, ähm, Die 6 äh, gibt es dann aber in genau diesen Farben, in der alle variante plus äh, einmal so, so ein Blau. Das ist so ein Royal Navy Blau, irgendwie so, würde ich es hinschieben. Und als Produkt Red. Ja, ist gut, passt gut zur Jeans. Ja.
3: Ähm, aber das ist auch das Problem. Ich würde gar nicht damit anfangen, mir diese bunten Gehäuse zu kaufen, weil ich dann das Problem habe dass Dinge nicht mehr zueinander passen. Mit so einer schwarzen oder einer silbernen
2: Uhr kannst du wenig <lacht> ja. verkehrt machen. Mir wird die rote auch zu auffällig. Das wäre eher mein Problem. Also du kannst, kannst wenn <lacht> lachen, so viel er will. Aber also pass, passen wird das schon. Ich, ich trage ja vor allem schwarz und blau, da passt so eine rote Uhr schon irgendwie gut zu, aber wird jetzt einfach zu auffällig. Blau finde ich hart an der Grenze, aber würde ich vielleicht sogar machen. Da vertrage ich wiederum zu viel. Also ich sitze heute ja auch äh, in einer blauen Jeans, in einem blauen Hemd und dann mit einer blauen Uhr um. Ja, aber Ton in Ton ist durchaus auch modisch passend. Das hat was. iPhone
0: 65, ne? Blue. Ich bin, auf meinem, auf meinem Abiball hatte ich alles in dem gleichen Blauton an. Dunkelblau. Gibt's Von der Krawatte cool Fotos, bis Haare gefärbt. Ja, aber das es, gibt,
1: es gibt auch verschiedene Blautöne, die sich dann beißen. Da musst du dann so auch Kasper. wieder drauf Ja, aber
0: die waren, es war ja alles ein Blauton. Die Krawatte hatte genau die Farbe vom Jackett. Und auch. Taubenblau alles? Nein,
2: alles dunkelblau. Aber unter, ich würde größere Beträge dafür bezahlen. Ja, gibt es Fotos, Fotos genau. von dir im, im taubenblauen Anzug? Das gibt Fotos von mir? Ich weiß aber nicht.
0: Ich habe die nicht auf dem Rechner hier. Habe ich die irgendwo? Ich weiß es nicht. Ich kann sie euch jetzt nicht zeigen. Ich kann sie bei Gelegenheit aber
2: mal. So, und solange Kasper den Gegenbeweis angetreten hat, taubenblauer Anzug. Der war nicht taubenblau. <lacht> Vielleicht... Tauche ich am 11.11. .11. so hier auf.
0: <lacht> 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 ah, ja,
2: ähm, gut. Also, es gibt auch blau und rot. Ja. Ich hätte, ich hätte noch einen, einen Punkt ähm, nebenbei. Kennt, kennt, kennt ihr jemanden, der sich so eine farbige Doro.
3: Watch kauft? Gibt es Menschen, die so Dinge tun? ja.
2: <lacht> Doro. D Keine Hörerin Doro? Mhm. Aus dem Chat. <lacht>
3: ah, do, ah, Doro! Ich, ich dachte schon <lacht> irgendwie in Richtung Heavy Metal glaub, die und sowas. Ich so
4: schwarz mit schwarz.
2: Ich bin, bin extra lackiert. Ich war noch mein Pech getunkt. Ich hatte, also tatsächlich auch, ich, ich, ich habe eine, eine Freundin, die sofort hier geschrien hat, als sie diese rote Uhr vorgestellt haben. Aber das war, glaube ich, auch eher so aus dem, aus dem, wie sagt man ähm, Effekt heraus. Effekt heraus, genau. Weil es ist schon halt geil. Die hat auch ein rotes iPhone lange gehabt. Und ich, ein rotes iPhone würde ich auch sofort nehmen. Gäbe es das, das iPhone 11 Pro in, in rot, hätte ich das auch genommen, statt äh, hier den, den, den im, im Endor-Grün. Ähm, aber so eine Uhr ist mir halt Nee, würde ich, würd ich nicht wollen. Mein iPhone 12 wird Jasmin,
4: würdest du eine Hast du, hast Tool. du Detailinformationen?
2: Ich habe natürlich,
0: ich bin, bin tief, bin ein Whistleblower und so. Ich wollte Jasmin äh, fragen, Hammel ob sie äh,
4: eine farbige Uhr präferieren würde.
1: Ich glaube, ich würde okay. Dunkelblau noch nehmen, aber wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich doch eher schwarz.
0: Auch mit dem roten Armband, so wie nee. hier? <lacht> nee. Ach man. Nee, <lacht> Keiner mag meinen Modegeschmack. <lacht> das habe ich nicht gesagt. Wenn du
1: am 1.1. 11. mit deinem haubenblauen Anzug hier kommst, kannst du auch das rote Armband mitnehmen.
2: Ja, das, da gibt es auch passend zu mit solche, solche Nasen, die man sich aufsetzen kann. Wird, glaube ich, Lieferzeitpunkt schwierig. <lacht> es
0: wird schon von der Lieferzeitpunkt vom Lieferzeitpunkt her schwierig. Ja. Ich hatte nur Kaffee in meinem
2: Kaffee. Und einen Schuss Milch. <lacht>
0: So viel zur Apple Watch? Nee, ich habe noch einen Punkt. Ach
2: so, bestimmt, da ist ja noch ein Punkt. Ich habe mal diesen Umweltaspekt noch. Ähm, Ach ja. Es gibt äh, kein Ladegerät mehr. Kannst gar nicht mehr schnell laden. Gut, nächste Sache. Ja. <lacht> <lacht> Apple hat während der Präsentation ja nochmal groß angekündigt, dass ähm, zum, zum Wohle der Umwelt und damit uns, äh, zu aller, unser aller Wohl ähm, Apple darauf verzichtet, diesen USB-Ladestecker beizulegen, weil jeder zu Hause irgendwas vom USB-Kabel reinstecken kann und wo so Strom rauskommt. Das ist sicherlich richtig und ich finde es auch total gut, weil jeder von diesen Steckern, der nicht produziert werden muss, der nicht eingepackt wird, der nicht um die Welt verschifft wird, der nicht irgendwo wieder ausgepackt wird, um dann in der Ecke zu verstauben oder direkt in Müll zu fliegen, ist ein guter. Was ich ein bisschen schade finde, ist, Apple verkauft die ja weiterhin für 25 Euro das Stück im Apple Store. Die haben also angeblich einen Wert von 25 Euro. Wenn es Apple jetzt nur um die Umwelt dabei ginge, wäre es nicht eine coole Geste gewesen, diese Uhren 25 Euro günstiger zu machen. Aber, haben aber, sie aber, ja aber, 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 weißt du ja. Und dann, nicht. naja, so, dann ist mal da der zweite Aspekt natürlich. Apple spart nicht 25 Euro, weil die in der Produktion wahrscheinlich 37 Cent kosten oder so. Ähm, aber trotzdem, es wäre zum einen eine coole Geste gewesen und wenn es schon nicht darum geht, die Uhren günstiger zu machen, weil Apple natürlich auch Preise treffen möchte, Apple lebt natürlich auch davon, dass diese bekloppten 290, 190 Preise in Dollar haben, also 199 und 299 Dollar Preise haben. Wie gut wäre es dann zu sagen, okay, wir packen diese Laderäne nicht mehr bei, wir verkaufen die aktuell für 25 Euro und Dollar, also Geldeinheiten. Für jede Fortan verkaufte Apple Watch, der wir so ein Ding nicht beilegen, investieren wir 25 Dollar, Euro Geldeinheiten. In dieses eine konkrete Umweltprojekt. Einfach so als Geste. Apple tut wirklich viel für die Umwelt und haben jetzt auch gerade, sind dann in Dänemark dabei, die beiden größten ähm, Onshore-Windanlagen der Welt zu bauen. Ähm, und dagegen ist wahrscheinlich die Einsparung durch die, diese Ladegeräte ein Fliegenschiss. Aber trotzdem, so als, als Symbol von hier, wir packen nicht mehr bei wegen Umwelt und alles, was wir, was wir jetzt sparen dadurch, investieren wir in dieses, keine Ahnung, Aufforstungsprojekt oder. Irgendwie sowas. Rettet das, die Wüstenspitze mal aus oder was auch immer. Das,
3: das, wird, das wird das noch um die Ohren fliegen mit dem iPhone 12, weil da wird man ja das Gleiche versuchen, nämlich kein Ladegerät mehr in die Schachtel zu packen, mit den gleichen Argumenten. Da hat man dann allerdings das Problem, dass äh, die neueren iPhone-Geräte ja sich schnell laden lassen, so man denn das passende Ladegerät hat. Das haben aber viele tatsächlich nicht schon
2: zehnmal in der Schublade liegen. Aber liegt dem einfach noch nicht bei. Also Das aktuelle iPhone das 11 Pro kann ja auch schnell werden ja, Und trotzdem liegt dieses, dieses 0815-Ding bei.
3: Aber dann hätte man ja den Weg gehen können und sagen, okay, wir wissen, dass die Verbreitung nicht so hoch ist. Dann ergibt es vielleicht doch Sinn, das als äh, zumindest bei Erstveröffentlichung oder so noch mal reinzulegen. Hätte man, den Schritt hätte man schon bei, beim, iPhone 12, äh, beim iPhone 11 gehen können. Aber
0: naja, oder da explizit zu sagen, es ist 25 Euro billiger und das ist das Geld, was du dann investieren kannst, um dir den mitzukaufen, ich wenn du ihn brauchst.
4: Also, mm, ja. alles gute Punkte. Was mich noch am meisten stört an der Aktion, ist, dass, aber. Die, dass das nur für die einfachen Watches gilt. Bei der, Wenn ich das richtig verstanden habe, liegt das bei der Edition und der RMS ja trotzdem noch bei.
2: Ich habe beide nicht <lacht> gekauft, aber in dem specs gerade eigentlich. <lacht> Hast du den Preis gesehen? <lacht> <lacht> Dieses diese MS-Uhr geht irgendwie, glaube ich, bei
0: 1300 Euro los oder so. Ähm. Und die kann wohlgemerkt nicht mehr. Die hat nur ein anderes Zifferblatt noch oder zwei oder drei, wo und ein MS draufsteht und,
2: und äh, fürchterlich hässliche Lederanbänder. Ja, ja aber in, in den Specsheets steht bei allen drin, dass die Uhr, dass, dass das Ladegerät nicht dabei liegt. 1441,70 Euro für die mit
0: dem Double Tour. Dann habe ich, hab
2: ich das äh, Armband. Ich das ich glaub, ist das, ist aber das Teuer also.
0: 1539 für Single Tour mit Faltschließe. Die günstigste Hermes ist tatsächlich für 1295. Die hat ein normales Lederarmband. Ja.
4: Und ich ziehe mein äh, mein Rand zurück, weil ich habe gerade in die Packung geguckt.
2: Du nee. hast die gekauft? <lacht> ja, die liegt doch bei ihm auf dem Schreibtisch. Hast du nicht? Nur auf geguckt? der Webseite. <lacht> Hätte sein können, dass du jetzt, also nachdem du ja jahrelang also gar kein Uhr getragen hast und jetzt da mit der withings Scanwatch an deinem Arm, äh, dass du jetzt voll eingestiegen bist und auch direkt
0: die <lacht> zur
2: Ermess-Apple-Watch abgegradet. Mit, nee, den, mit dem
0: schicken Ermess-Zifferblatt.
3: Boah, da wird es mir ja auch immer besonders wehtun. Ähm nach einem Jahr zu sehen, dass das neue Modell
2: ja doch irgendwie irgendwas besser kann. Ja, aber dann du kannst ja, du musst ja nicht nochmal eine MS-Uhr kaufen. Du kannst dann nachher die normale Edelstahl-Uhr, das ist ja die gleiche in dem MS-Ding, du kannst ja die normale Edelstahl-Uhr kaufen. das stefan nimmst du mit? Das kann man jetzt nachbauen, oder? Jetzt mit jetzt, wo man zwischen eigene Zifferblätter da gestalten kann, das kann man mm, gar nicht nachbauen. Ja, na,
3: ich glaube, du kannst. Dann hast du aber nicht das Hermes-Logo äh, mit drin, für das du natürlich äh, bei der Uhr den herbigen Aufpreis zahlst. Sonst könntest du ja jetzt auch wieder irgendwelche ja, rolex ziffernblätter bauen. Und die
0: Schriftarten der, der Ziffern ist auch eine andere, nämlich Hermes-Schriftart.
3: Ja gut, aber wahrscheinlich wer darauf Wert äh, <lacht> legt, äh, dem ist das auch egal.
2: <lacht> ja. Herr Schack guckt ja entsprechend. Ich habe irgendwann da habe ich Ärger für, für bekommen von, von Menschen. Als die erste Apple Watch rauskam, gab es ja mit einem Goldgehäuse. Also nicht Goldfarben, ja, die, die sondern in einem Goldgehäuse aus dem Material. echtem Gold. Ja. Und ich habe ähm, damals dazu geschrieben, dass diese, diese Golduhr ist ja, 10.000 Dollar hatte gekostet oder 10.000 Euro, ich glaube 10.000 Euro sogar. Ähm, ist halt ein, war halt eine Uhr, für die Menschen, die mit derselben Selbstverständlichkeit äh, diese 10.000 Dollar ausgeben können, mit der ich bei Aldi stehe und sage, oh, nee, heute das Fehler gegen
0: <lacht>
2: Und wenn dir Geld so egal ist, von wem dann hast das du das da Ärger bekommen? Leser, ach, das also, ist okay. beschwert, diese Menschen. Die, diejenigen, die das so mal eben vor, vor wahrscheinlich, ich, meine, ja.
3: ich hätte ja noch verstehen können, wenn bei der ähm, goldenen Watch quasi die Differenz zur äh, regulären Variante äh, quasi den Goldwert ausgemacht hätte, aber dem war ja nicht so. Das war ja äh, wenig Gold und ähm, viel Marge für Apple. Apple Watch
2: Series 0 Gold, Ebay. <lacht> <lacht> vielleicht kannst du gegen dein iMac tauschen. Ähm, 74,95 Euro sehe ich hier. Ja, das ist wahrscheinlich das nicht ist die aus.
0: Wahrscheinlich nicht die von damals. Aber ich muss das Series 0 auch rausnehmen, weil Aber, die damals, als sie
3: verkauft wurde, die ja, hieß ja nicht Series okay, 0, die hieß ja nur Apple, Apple Watch.
2: Apple Watch Gold. Wahrscheinlich auch Edition oder sowas mit dran. Ja, vielleicht auch. Apple Watch. Dann ist einfach am besten alle live googeln. Das ist besonders gut ja, für, ja, den, genau. für die Bürger. Ich wollte eigentlich auch nur der Person dann schreiben, was letzte Preis. <lacht> aber mit Google ist ein Stichwort, da können sich auch Hörer vielleicht mal melden. Wir haben ja diese, ähm, diese Telegram-Gruppe seit äh, ziemlich genau zehn Tagen, seit wir den letzten Live-Podcast gemacht haben. So, ich,
3: ich, ich, habe, ich habe hier Zahlen.
2: Ich weiß nicht, wie vertrauenswürdig die Presse.com ist.
3: <lacht> ähm, aber ähm, mit dem Goldpreis von 2018 wäre die äh, goldene Apple Watch 890,18 Euro und gewesen. Cent wert gewesen. Das ist ja nix. Also rund, also
2: rund 5% des Verkaufspreises hm. klingt aber für Luxusartikel aus dem Modebereich nach einer normalen Marge. Ja schlimm sowas. Gell? Ja. Ich,
3: ich glaub, vielleicht, sollten wir, vielleicht sollten wir die die Mac Life auch irgendwie, irgendwie modischer machen. Sven so. Sven Goldcover. Und dann
2: für
0: Euro. das Glasplatten. <lacht> 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 Ja, scheinbar hat Apple so wenige davon verkauft, dass man die auch gar nicht mehr irgendwo bei Ebay schießen kann. Es gibt nämlich keine mit echt Gold hier. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, der die hat, die bei Ebay bei, verkaufen bei, wird. Wie,
4: wie heißt das? Das Auktionshaus? Ja.
2: Sotheby's oder sowas? Ach, bitte doch, den, den Sotheby's wird die doch nicht annehmen. Äh, die verkauft einfach niemand, weil niemand muss die verkaufen. Wer die gekauft, hätte, ja, die ist gar für Euro hat, die ja Die liegt im Schrank. So, nur für den Game würde ich gerne mit so einer Uhr mal bei Sotheby's aufschlagen und mal gucken, wie müde die lächeln. Mit Aufraum, <lacht> was ist der Preis? Ja, genau, was ist der Ich komme mal zurück zum Live-Googeln, bevor Stefan da so vollkommen unelegant reingekrätscht ist. Wir haben ja seit der letzten Woche, als wir den Live-Podcast nach dem Apple-Event gemacht haben, diese Telegram-Gruppe: t.me/slash live. Ähm, in der sich auch weiterhin fleißig Hörer und Hörerinnen über ähm, verschiedenste Themen austauschen. Und wir sind immer noch nicht so wirklich weiter mit der Diskussion, was wir ich mit dieser Gruppe so machen. Ähm, grundsätzlich, das
0: war kein Kommentar.
2: Also. <lacht> Nur Kaffee im Kaffee, ich <lacht> Kaffee im Kaffee, ich schwöre. Ähm, ich finde es ganz nett, dass jetzt weiter ein Austausch stattfindet. Und ähm, das ist, geht auch alles da freundlich zu, das, das finde ich wirklich nett. Ähm, die Frage ist, ist es vielleicht sinnvoll, diese Gruppe ähm, ihrem Namen weiter gerecht werden zu lassen und die Menschen im Podcast teilhaben zu lassen, während wir aufzeichnen. Also, dass das Menschen hier weiterhin mit uns interagieren können, weil das fand ich auch ganz lustig während des Live-Events. Da bräuchte wir ein bisschen Feedback von den Menschen, die schon dabei sind, denn ähm, wir nehmen ja regelmäßig um Freitag, am Freitag um 10.30 Uhr diesen Podcast auf. Ich könnte mir vorstellen, dass Menschen da anderes zu tun haben, als einem Podcast live beizuwohnen und zu kommentieren.
3: Ja, aber können ja Urlaub nehmen? Mittagspause. <lacht> ich werde jetzt meinen Urlaubsplan. <lacht> Stefan hat auch mehr als Kaffee gehabt, offensichtlich heute Morgen
0: schon.
2: Was trinkt er da? Es ist, ist das Bier? <lacht> Ich der einzige, der heute nüchtern ist. Was hast du so getrunken?
1: <lacht> Wasser. Ich glaube, es war Wasser. Es war klar und hat nach Wasser geschmeckt.
2: Wodka, ich verstehe. War, ja, ja, es war klar. Ja, ja, ja.
0: <lacht> Herr Molz, was ist in deinem Eistee drin? Long Island Eistee. Das ist.
3: <lacht> Jetzt glaubt mir keiner mehr, wenn ich sage, das ist Mischmasch. Mhm.
2: Genau, ja, ja. Misch, Misch, Mischmasch. Mischmasch. Es ist Eistee mit. Mol ja, ja, okay. Plus. Immer, weißt du, zwei Finger Alkohol. Ähm, wollen wir zur,
0: zur nächsten Hardware kommen? Bitte. Für den, für den Test musste ich mich ein bisschen antrinken, ähm, anschickern. Äh, ja, und zwar geht es um das iPad der achten Generation. Wir machen es kurz. Es hat jetzt den A12-Prozessor. Ansonsten hat sich überhaupt nichts verändert. Ja, Thema durch.
3: Ich, ich habe einen Vorschlag. Für die Zwischen... Das ist ein sehr, sehr langer Blossartikel, <lacht> gemacht. Für die Zwischenüberschriften benutzt bitte den Slogan-Generator. <lacht> <lacht> Du, mach ich sofort. Das, das ist eine schlechte
2: Idee. Wir,
0: wir, können ja, wir können ja mal ganz transparent sein. Herr Molz und ich haben gestern Abend noch äh, gechattet und äh, ich, wir sprachen über den iPad-Testartikel und ich... Ähm schrieb aus Gag, äh, alle finden das iPad langweilig, wir auch als Überschriftenidee. <lacht> ähm, und inzwischen äh, hat man mir hier mitgeteilt, dass das vielleicht doch eine Überschrift wäre, die ich einfach nehmen soll. Ähm, aber es, es, es würde dem iPad nicht gerecht werden, weil ich doch tatsächlich inzwischen bei, warte mal, ich mach mal den Artikel auf, wie viele Zeichen ich hier reingeknallt habe, 13.000 Zeichen bin zu einem Gerät, was äh, im Grunde nichts Neues kann. Hat mich sehr überrascht. gut, das ist halt
3: das ist halt so ein bisschen die Diskussion, die man immer hat aus unserer Perspektive, wo fängt man bei so einem Gerät an zu ja, erzählen, genau. dass man als Leser da irgendwie nicht immer alle Entwicklungen auf dem Tisch hat, ist selbstverständlich und da kann man auch erwarten quasi von, von null auf informiert zu werden, ja. für uns ist das immer so ein bisschen, naja gut, das ist halt mal wieder ein iPad
0: ich habe es auch tatsächlich genauso aufgezogen, dass ich gesagt habe, dass wir nicht den Artikel aus dem vergangenen Jahr genommen haben, einmal abgestaubt, ein bisschen <lacht> abgeklopft, äh, neue Geekbench-Ergebnisse rein und den als neuen Artikel verkauft haben, sondern ähm, weil ja zum einen ein Jahr vergangen ist ähm, und zum zweiten, dass er immer noch das Tablet ist, mit dem Apple quasi jeden zum Einstieg irgendwie gewinnen möchte und für Schulen und so und das nun mal jetzt nochmal ein Jahr verkauft, wird man doch nochmal gucken, was… Wie schlägt sich das denn im Jahr 2020? Weil im vergangenen Jahr ähm, bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass das ein sogenannter No-Brainer ist, das iPad. Also dass man für den Preis einfach nicht drüber nachdenken muss. Das ist ja so eine englische, englische Redewendung. Ähm, wenn du ein iPad brauchst und nicht unbedingt die Power vom iPad Pro, dann kauf dir das einfach ein iPad. Für dich wird es zu 90 Prozent genau das Richtige sein. Nach einem Jahr mehr muss man einfach langsam sagen 2021 dürfen sie, glaube ich, nicht nochmal einfach den Prozessor austauschen.
3: Nee. Könnte es auch ein iPad SE sein?
0: Das kommt im Text <lacht> auch vor, denn es ist einfach ältere Hardware mit einem neuen Chip. Ähm, Im Gegensatz zum iPhone SE und der Apple Watch SE hat das Ding aber dafür eigentlich zu alte Komponenten, um ein Apple iPad SE zu werden. Äh, ich habe nämlich mal ein bisschen ausgerechnet. Das Design stammt im Grunde aus dem Jahr 2012 vom iPad Mini. Das war nämlich das erste iPad mit den schmaleren Rändern an der Seite. Die Kamera stammt aus dem iPad Air von 2014, weil sich da erstmals die technischen Daten decken. Äh, der Prozessor stammt aus dem iPhone äh, 10S von 2018. Ähm, ja, und so geht das weiter. Äh, also von 2012 bis 2018 ist alles irgendwie mal ein bisschen mit dabei. Ähm, trotzdem muss man sagen, Apple kann sich das auch einfach leisten, weil im Preissegment bis 400 Euro den Tabletmarkt sich mal anzugucken. Wer spielt da noch mit? <lacht> gibt es überhaupt noch jemanden? Muss man, muss man, also
2: es gibt günstige Tablets aus dem China-Bereich, das weiß ich. Aber die können natürlich nicht mit einem iPad mithalten. Und man darf auch nicht vergessen, was, was Tim Cook bei der Präsentation jetzt gesagt hat vor ähm, zehn Tagen. Das ich vor, ich habe ich vorhin genauer Zahlen im Kopf, aber ich glaube, so es sind 53 Prozent. Alle iPad-Käufer kaufen ihr erstes iPad. Ja. Also jedes zweite iPad, das Apple verkauft, geht an jemanden, der vorher noch nie eins besessen hat. Genau. Und das bedeutet
3: im Klartext aber auch, dass Leute, die sich ein iPad kaufen, das überdurchschnittlich lange in Nutzung haben. Genau,
2: und das ist nämlich der Punkt, wo ich, wo ich dann damit hin möchte. Ähm, das heißt, Aktionäre weinen jetzt. <lacht> ja, das, das heißt, man, man tauscht die halt nicht so wahnsinnig oft durch. Und deswegen ist es auch völlig okay, dass die einzelnen Schritte sehr überschaubar sind. Aber wenn ich mein iPad halt irgendwie alle vier, fünf Jahre ersetze, ist der Sprung gigantisch zu diesem neuen iPad, was sie jetzt gerade vorgestellt haben.
0: Ja, ähm, und ich bin auch dann ganz offen und ehrlich, an mich sehr, also Wie Stefan vorhin sagte, ich habe einen Schritt zurück gemacht die, die letzten drei Tage. Ich habe bisher ja ein iPad Pro 2018 in, in Benutzung, benutze es auch sehr intensiv und ausgiebig, habe auch mal geguckt, das sind 130, 140 GB Speicher darauf belegt, das heißt ich würde mit den 32 GB, die die Standardausführung vom iPad hat, schon mal gar nicht auskommen, aber sonst, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, mir würde das iPad reichen, leider. <lacht> Es hat nämlich einen Apple Pencil, es hat zwar leider den ersten Apple Pencil, den man, den ich so ungern lade, weil ich jedes Mal Angst habe, ich breche alles ab. Mhm. Äh, ich, es, äh, am liebsten packe ich diesen Mini-Kack-Adapter auf diesen Apple Pencil, der <lacht> beiliegt, und packe dann ein Lightning-Kabel an die Rückseite und lade ihn einfach mal damit, anstatt dem am iPad zu laden. Ähm, ja, und es hat auch eine tastatur Tastaturkompatibilität zu dem, zu dem Smart-Keyboard ohne Trackpad. Ähm, viele Hersteller bieten, Dritthersteller bieten Tastaturen auch mit Trackpad an, Logitech zum Beispiel, äh, falls sie zuhören, Grüße, ich habe Testmuster angefragt <lacht> ähm, und eigentlich reicht das für mich so, aber mir fehlt das randlose Display, um ehrlich zu sein und die 120 Hertz sind auch eine schöne Sache, wenn man die einmal hatte, wer das nicht hat, wer nicht das neue Design hat, wer nicht Face ID bisher kannte und wer nicht Probleme damit hat, dass es ein zwischen also der Abstand, es ist kein laminiertes Display, das heißt, zwischen Display und Glas ist ein minimaler Abstand. Was sind das, ein, zwei Millimeter? Die sieht man, wenn man das kennt. Wenn man das nicht kennt, ist das einem auch völlig egal. Wer das nicht kennt, wer nicht schon mit dem iPad Air oder Pro gearbeitet hat, greift zum iPad. Es ist halt immer noch, immer noch das Tablet der Wahl und es ist irgendwie auch immer noch ein No-Brainer. Aber, liebes Apple, ich glaube 2021 werden wir irgendwas machen müssen mit dem iPad, weil sonst wird es <lacht> langsam doch schwierig mit dem Design und der Hardware.
3: Wann kommt das iPad SE? Ich, ich, ich. Wollen wir wetten?
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass sie nächstes Jahr einfach ähm, Also, sie haben ja mit dem R jetzt den Schritt gewagt, das R ins nächste Tablet-Design-Generation zu heben. Also das iPad R ist ja quasi das iPad Pro 2018 vom Gehäuse her. Äh, ich denke, das günstige Einstiegs-iPad wird mindestens noch ein, zwei Jahre warten, wenn nicht sogar drei, bis es in diesem Bereich auch ankommt. Ähm, aber früher oder später wird man auch das iPad irgendwo dorthin heben müssen. Ja. Und sonst gibt es eigentlich nicht viel zum iPad zu sagen. <lacht> Habt ihr Fragen? Wollt ihr was wissen? Brennt euch irgendwas ganz doll auf den, unter den Nägeln zu dem neuen Tablet?
2: Ich habe das eigentlich alles gesagt, ne, dass so der Standard-iPad nach wie vor ist. Ja, also wenn man nicht weiß, dass man eine höhere Anforderungen hat, macht man aber einfach nichts falsch mit. Nein, und
0: es ist auch, ähm, der Chip ist ja neu und den müssen wir tatsächlich vielleicht nochmal ansprechen. Das ist auch eine wirklich gute Sache gewesen, weil wenn sie den A10 jetzt noch drin gelassen hätten, der wäre jetzt langsam wirklich in die Jahre gekommen. Der A12 ist schnell, ähm, er ist vollkommen ausreichend schnell, ich kann damit zum Beispiel Call of Duty wunderbar zocken und gewinne auch alles. <lacht> ähm, das muss am iPad liegen, weil auf meinem iPad Pro kacke ich immer ab im Vergleich. <lacht> ähm, also vielleicht behalte ich allein deswegen schon das iPad, weil es mir Glück bringt. Ähm, aber er wird auch vor allem die nächsten Jahre noch mit Updates versehen werden und die nächsten Jahre auch noch ausreichend schnell sein. Also der A12 Bionic ist, äh, so gut, dass man sich
2: da für drei, vier, fünf Jahre wahrscheinlich auch keine Sorgen machen muss. Und ist ja auch die Basis für den Chip, der im aktuellen iPad Pro drin ist sogar. Äh, ja, genau. Da ist ja das A, der A12Z
0: drin. Ja, wobei der natürlich nochmal mit mehr Kernen und so weiter und so ja, fort. Ja, aber also, ja, so ja, ja, die, ja. die Basis ist ja ein... Die gleiche. Im Vergleich, ich hab, das iPad Air haben wir natürlich noch nicht da, weil das erst im Oktober kommt. Ich habe aus Spaß mal äh, mit dem iPad Pro einen Vergleich gemacht bei so Geekbench-Geschichten und so. Und das iPad Pro ist natürlich im Vergleich fast doppelt so schnell oder in vielen Abschnitten mindestens doppelt so schnell. Ähm, Im Vergleich zum Vorgänger-iPad der siebten Generation ist der A12 definitiv in, in, in die richtige Richtung. Grafikleistung ist fast doppelt so stark. Ähm, und beim Prozessor hat er mindestens ein Drittel zugelegt in vielen Bereichen. Und das ist eine gute Sache. Und wie gesagt, Zukunftssicherheit, weil ich weiß nicht, wie lange Apple hat sich dann, musste den wahrscheinlich auch aus dem Programm nehmen, weil sie auch keinen Bock haben, den A10 noch fünf Jahre mit Software-Updates zu versehen. Ja, Ja und sonst lang äh, langen ausführlichen Artikel auf MacLife.de ein Plus-Artikel, wo ich nochmal alle einzelnen Hardware-Aspekte angehe und gucke, was sie im Jahr 2020 so machen äh, und ob Frankensteins iPad eine gute Wahl ist. Schreibe ich dann auch noch. <lacht> So, kommen wir zu iOS und Jasmin hat, wenn ich das unserem Plan hier richtig entnehme, sich ihre Lieblingsfeatures rausgeschrieben.
1: Ja, bevor ich damit jetzt anfange, das MacBook hier, das ich vor mir habe, das hat nur noch 36% Akku.
0: Ach, das schaffst du. Okay, <lacht> Ja,
1: ich wollte nur fragen, ob ich mir ein Ladekabel holen soll, weil das scheint ja so alt zu sein, das MacBook, das… Ähm
0: Deins ist auch das, was lüftet, oder? Das kann, das ja, kann das sein, eine Aufnahme nicht. das ist
1: wahrscheinlich das älteste MacBook, was es gibt, weil das hat auch noch einen anderen Ladeanschluss. als Und es hat
0: noch ein Laufwerk. <lacht> das stimmt, das Uns ein Laufwerk, Uns ja. Unsere Praktikanten werden hier mit, mit besser Top-Hardware. Aber lass dir gesagt sein, ich habe bis vor kurzem quasi, also nein, meins mal, mal deutlich moderner, muss man dazu sagen, mein MacBook. Du hattest das 14 er 2014er, ne? 2014er Modell, ja. Aber was ist das? Das ist 12 oder was, ne, wahrscheinlich? Das war mein erstes MacBook 2012. Vor acht Jahren. Äh, ja gut, <lacht> iOS 14. <lacht> was sind deine Lieblingsfunktionen?
1: Okay, also zuerst das, was wahrscheinlich auch vielen aufgefallen ist, die Widgets. Ich yes. glaube, so spricht man das doch aus. Spricht man. Okay, ähm, dass die neu sind und dass man die jetzt auch auf den Homescreen ziehen kann. Das hat mir vorher ein bisschen gefehlt, das war ja bei Samsung vor allem. Mhm gab es das ja schon länger, dass man dann beispielsweise das Wetter da raufziehen konnte und dann hat man das so schön gesehen. Was ich jetzt auch gesehen habe, das kann man dann ja auch in verschiedenen Größen dann da, da machen, ob das dann vier Apps groß sein soll, also quadratisch oder nicht quadratisch. <lacht> oder ob das dann 16 Apps, 16 Apps, Apps wäre mir persönlich dann doch ein bisschen viel.
0: zu uh. <lacht> Sven, Dankeschön, Vollsupport hier. Mach weiter, ich, ich versorge dich mit Strom.
1: <lacht> okay. Und ähm, auch diese Widgets-Stapel finde ich auch praktisch. Dann hat man gleich mehrere Widgets dann auf einmal noch, die dann, wenn man unbedingt 16 Widgets große, nee, 16 Apps große Widgets haben muss, dass man dann wenigstens die stapeln kann. Das finde ich ziemlich praktisch.
0: Wie findest du die denn vom, vom Design her, die Widgets?
1: Ich find, eigentlich eigentlich finde ich die ziemlich ansprechend vom De Design. Da ist mir designtechnisch jetzt nichts groß aufgefallen, was ich daran zu, zu bemängeln hätte. Sehr gut. Dann als nächstes bei iMessage benutze ich sehr viel, ähm, dass man da jetzt endlich auf Nachrichten direkt antworten kann. Das hat mir wirklich gefehlt.
0: Ja, im Jahr 2020 ist es dann auch mal möglich.
1: Ja, vor allem bei WhatsApp beispielsweise geht das ja schon ziemlich lange und dann, wenn ich dann noch in meinem WhatsApp-Flow bin und dann bei iMessage gerne auf eine bestimmte Nachricht antworten möchte und nicht auf irgendwie 13 Nachrichten, die ich dann bekommen hatte, nicht einfach so irgendwas, was dann nicht mehr zum Thema passt, dann ist das jetzt ziemlich angenehm.
0: Wie findest du denn das? Ich habe das bis jetzt nur einmal ausprobiert. Das, das ist doch über diese Pfeile gelöst, oder? Also, da kommt dann so ein Comicartiger. Ja. Wie findest du das? Also, bei WhatsApp ist die ganze Nachricht ja da nochmal eingeblendet.
1: Ja, also das mit den Pfeilen, ich muss sagen, ich finde es noch ein bisschen verwirrend. Da kann man vielleicht noch ein bisschen, bisschen da was dran ändern, dass das nachher nicht mehr ganz so verwirrend aussieht. Oder vielleicht muss ich mich auch einfach nur dran gewöhnen.
0: Hm. Ich finde es sehr verspielt. Ich meine, das ist ja nicht verkehrt, aber mit Memojis und so sind wir ja eh immer verspielter. Aber, ja.
1: Aber das finde ich bei WhatsApp dann noch ein bisschen, bisschen schöner, ein bisschen übersichtlicher. Aber wo du gerade Memojis sagtest, da gibt es ja auch neue. yay Endlich gibt es jetzt mehr als nur drei Altersstufen auch. Das, das ist jetzt natürlich nicht das, nicht das Wichtigste. Aber,
0: ja, aber Nutzt du die gerne, die Memojis? Ja, okay, ich
1: benutze sie unfassbar gerne.
0: Dann wissen wir, warum Apple das macht. <lacht>
1: Ich benutze sie aber auch nicht ganz ernst. Ich hatte lange Zeit einen Mimoji mit langem blauen Bart.
0: <lacht> vielleicht sollte ich da, ich, ich muss mir die Mimojis vielleicht nochmal angucken. Ja
1: ich, ja, ich hatte viel Zeit und ich habe mir, ach, das ist so herrlich, was es da alles gab. Und jetzt noch, jetzt gibt es glaube ich neun ja. oder zwölf ja, vor allem auch mit, Alterstufen.
0: Mit, mit eigener App auf der Apple Watch. Also jetzt ja. sind die Mimojis wirklich angekommen.
1: Das, das kann ich nicht beurteilen, ich habe leider keine Apple Watch.
0: Das ist also, wow, ich, oh, oh, mm, das ist doch mal eine Hautfarbe.
1: <lacht> ja, das…
0: Blau. <lacht>
1: ja, wenn man Avatar mag.
0: Ja, auf alle Fälle. Und es passt vielleicht zum blauen Apple Watch Modell. Ja, ja gut. <lacht> was hat dir denn, was, was gefällt dir noch an iOS 14?
1: Oh, das, was mir auch aufgefallen ist, wenn man ganz nach rechts swiped, da ähm, gibt es ja jetzt diese vorgefertigten Ordner von Apple.
0: Funktioniert das bei dir sinnvoll, die Sortierung?
1: Ja, also so genau habe ich mir das noch nicht angeguckt. Aber eigentlich einigermaßen, wenn man das System ver dahinter <lacht> verstanden hat, dann, dann funktioniert das. Es ist um.
0: auch besser geworden, muss man sagen. Also ich habe ja die Beta ausprobiert von iOS mhm. 14 seit, seit Juni. Und da waren teilweise Dinge dabei, wo man echte haarsträubende Einsortierung hatte. Inzwischen funktioniert das ganz gut. Also ähm, Slack ist zum Beispiel Produktivität. Das kann man so stehen lassen. <lacht> ähm, meine Wetter-Apps sind Informationen und YouTube ist Unterhaltung. Das passt schon ganz gut.
2: Ich habe hier so eine, so eine Witzigkeit. Ich habe mehrere Podcasts. Podcast-Apps auf meinem iPhone ja. und ähm, Apples eigene Podcast-App wird hier einsortiert unter Unterhaltung und pocket -Casts, die ich regelmäßig nutze, ist Information und Lesen. Hm. Ähm, aber was ich ganz cool finde, ist, dass so innerhalb von einer Kategorie schafft Apple es ja auch tatsächlich dann ähm, hinzubekommen, die Apps groß anzuzeigen, die ich regelmäßig nutze. Ist das so? Ja. Faszinierend. so also schon Ach ja, auf du dem, auf dem, meinst in dem Ordner-Symbol. Genau. Ja, okay. Genau, also ich kann sie ja von da aus direkt starten. Ja. Das zeigt mir ja schon dann die Apps, die ich regelmäßig nutze, auch als größere Apps an. Finde ich ganz cool. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Du hast recht. Aha.
1: Aber ich muss sagen, dieses Feature mit, das ist ja die Mediathek-App, ich wäre selber gar nicht darauf gekommen, dass es die überhaupt gibt, weil ich bin von meinem iPhone gewohnt, dass ich gar nicht so weit swipen kann, deshalb mache ich das auch nicht. Und dann sagte <lacht> mir dann mein Vater, dass man dann plötzlich alle Apps, die man hat, so auf einem Haufen sieht, dann anders wäre ich da gar nicht, gar nicht drauf gekommen.
0: Es ist ein bisschen versteckt, das. Ja, ja.
1: Dass, dass die Apps, die man häufig benutzt, groß sind, das ist mir auch gar nicht aufgefallen.
3: <lacht> ich
2: helfe wo ich kann. Ja, 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 ja.
3: Ja, da könnte Apple tatsächlich ein bisschen nachbessern. Ne? Wenn man das neue OS installiert, das dann irgendwie so ein kurzes Tutorial folgt, nochmal, vielleicht auch mit kurzen Videos oder so, und erklärt, mit ey, übrigens, das ist neu, App probier das doch mal aus. Das sind Die habe ich installiert, aber die, aber die ist ja auch das so ein bisschen auch da. Radar. Das sind also. die Dinger, die ich Ich,
0: ich, ich wisch das <lacht> immer ganz schnell genervt weg, wenn das kommt.
1: Ja, ich hatte gedacht, vielleicht irgendwie bei den Punkten unten die die Seiten zeigen, dass man da vielleicht irgendwie noch so ein Symbol machen könnte, vielleicht Stimmt. Weiß, weiß auch nicht, dass man sieht, dass da noch was ist.
0: Die, dieser Podcast hat ähm, manchmal die Funktion, dass äh, Apple Dinge umsetzt, die wir uns gerne wünschen, das ist natürlich völliger Zufall, <lacht> ähm, aber vielleicht hast du Glück und äh, jetzt demnächst gibt es ein Update und dann ist dann mal ein neues Symbol.
2: Gab es das nicht schon mal?
0: War nicht schon mal irgendwie das ganz linke oder das ganz rechte? Der home war, war, das, war das glaube ich mal ein Lupe? kleines Haus, kann das sein?
1: Ja, da war irgendwas mit einer Lupe, das ja. stimmt.
0: Okay.
2: Das, irgendwie gab es das schon mal.
1: Ja, das war aber dann, glaube ich, dieses Suchen, wenn man ja, ich weiß nicht, wie das jetzt heißt, wenn man nach unten Ich glaube immer genau, Spotlight. Ja. Ja, genau, Spotlight ja. ist das. Ja. Das war dann, war dann doch, wenn man nach ganz links oder nach ganz rechts, aber das ist auch schon ein bisschen her, da gab es ja die Widgets noch nicht. Ja. Und da war dann, glaube ich, wenn man da, wo jetzt die Widgets sind, dass da man da Lupe. Ja. die Spotlight-Suche hat
2: aber gerade bei den Punkten unten warst, das ist auch so ein Ding, was kein Schwein weiß und keiner mitbekommt. Ähm, wenn man ohnehin jetzt mal auf dem, auf dem Homescreen irgendwo gedrückt hält, bis die Icons so lustig wackeln, äh, und man dann auf diese Leiste mit den Punkten klickt, ähm, drückt, kann man ähm, ganze, ganze Bildschirmseiten ausblenden.
1: Ja, das, das wollte ich noch dazu sagen, so dass die Apps, die man weniger häufiger braucht, dass man die einfach auslagern kann, ohne dass man sie löscht. Weil ich habe beispielsweise auf meinem iPhone habe ich so ein paar Apps so auch von es gibt ja immer diese paar Apps, die man, nicht, die man nicht nutzt, die man immer in einem Ordner dann hat, der dann irgendwo in der Ecke ist.
2: Die McDonalds-Gutschein-App. <lacht> <lacht>
0: Ich soll doch gar keiner sehen, dass ich die habe. Bei, bei <lacht> mir ist es die App meiner Krankenkasse, die muss ich einmal im Jahr aufrufen, um irgendwelche was runterzuladen, aber sonst, äh, ja. Stand, stand die die, die sind gleich in
3: Ordner wie, 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 wie McDonalds App. Genau. <lacht> ja, ich weiß
1: nicht, welche Apps, Apps das jetzt bei mir sind, aber dass man die dann auslagern kann, aber die halt nicht löscht, weil dann so einmal im Jahr braucht man sie dann eben.
0: Aber ich wette, dann würde ich sie suchen, verzweifelt.
1: Ja, aber dann gibt es ja in der Mediathek-App gibt ja jetzt dann auch die Suchfunktion. Und in
0: der Suche tauchen sie wahrscheinlich auch immer noch auf, ne? Ja. Ja. Das ist klug, das ist klug. Und wenn ich im App-Store draufgehe, um sie nochmal installieren zu wollen, stelle ich fest, die ist schon drauf. Ah, ah okay, okay. Es gibt keinen drin. Nein, ich entkomme ja nicht. Verstehe, verstehe. Gibt es noch was, was dir gefällt?
1: Ja, ähm, das war mir auch gar nicht bewusst, dass es das gibt. Man kann jetzt die Bilder, die man hat, mit Bildtiteln versehen. Und dann ergibt das Sinn, dass man ein Bild suchen kann. Weil ich habe ich hab ja. mich immer gefragt, wie soll nach welchen Kriterien sucht man denn Bilder in der Mediathek? Mhm. Aber jetzt kann man den Bildern Titel geben und dann kann man gezielt die, Titelsuche, die Titel suchen. Und dadurch findet man die Bilder dann tatsächlich auch schneller.
0: Also Apple hat ja schon ähm, seit ein, zwei, drei Jahren im Hintergrund automatisch Bilder getaggt. Also ich kann in die Suche bei mir Katze eingeben und finde 208 ja. Katzenbilder, weil mein iPhone weiß, was eine Katze ist. Da sind auch Hundebilder dabei. Es funktioniert also nicht immer, dass da ist keine Katze. Ich wollte ähm, gerade sagen. Aber so in der Regel funktioniert das ganz gut. Ähm, aber das ist halt die KI. So. Wie mache ja, ich das denn wohl? Äh, du musst lange, lange drauf und dann nach oben. Oh nee, stimmt, einfach nach oben wischen, genau. Ah. Was ich auch interessant
1: dafür. finde, da, ähm, da gibt es dann immer. Wenn man beispielsweise ein Bild mit mehreren Leuten macht, gibt es ja Personen dann, dann werden da die Personen angezeigt. Ich habe hab ungefähr 600, 700 Bilder auf meinem Handy und die einzigen Personen, die bis jetzt auf meinen Bildern erkannt wurden, das sind meine Schwester und mein Vater. Und ich habe sicherlich auch Bilder mit anderen Leuten außer meiner Schwester und meinem Vater. Vor allem ich selber wurde als Person auch nie erkannt.
0: Ja, das sind dann die Grenzen der KI.
2: <lacht> ja. Ich, ich finde es dabei schwierig, dass man ähm, keine Person hinzufügen kann. Also ich habe ja, wenn ich, ich, ich gerade ein Bild aufgemacht, wo ein Mensch drauf ist, und dann schlägt es darunter auch Personen vor, dass auch die richtige ja. Person gerade zufällig erkannt. Ich habe auch ganz häufig Bilder, ähm, wo eine Person jetzt nicht so wie hier gerade in die Kamera guckt sondern das Gesicht zu so leicht verdeckt, ist, ich aber trotzdem gerne vielleicht diese Person markieren wollen würde.
4: Ja. Das geht auf dem
2: iPhone nicht. Auf dem Mac geht das. Auf dem Mac kann ich in Fotos sagen, hier ist ein Gesicht, egal was du sagst, hier ist wirklich ein Gesicht und ich gebe diesem Gesicht jetzt einen Namen. Dieses Gesicht heißt Peter. Ähm, aber auf dem iPhone geht das nicht. Auf dem iPhone kann ich nur Personen benennen, die das iPhone auch von sich auch schon mal erkannt hat, als hier ist eine Person.
1: Ja, das, da ja, könnte ja. Apple dann vielleicht auch noch was machen, aber, aber ich finde schon wahnsinnig, ja was äh,
2: ja. überhaupt
4: als äh, Gesicht alles erkannt wird. Und, und wie, wie das gut stimmt. das klappt. Wahrscheinlich ja, das besonders stimmt. gut, wenn man, also ich, ich habe das bei meinen Kids gemacht. Und da ist es natürlich noch krasser, weil, da, weil du dann zwischen heute und vor einem Jahr hast du eine krasse Veränderung. Und es funktioniert trotzdem. Das ist beeindruckend.
2: Da war ich auch hinterstand. War, Lightroom kann auch noch. Achso, okay. Ja, sorry. Da, ich, war, ich war, vor, keine Ahnung, ein Monat, anderthalb Monaten, äh, war ich zum Grillen bei Freunden und die haben eine Tochter, die ist jetzt zwei und zwei Jahre, zweieinhalb Jahre alt. Und die hat da lustige Dinge gemacht, dass ich sie fotografiert habe. Und die hab ich habe bestimmt vor das anderthalb, zwei Jahre muss es her gewesen sein, dass ich jetzt mal Fotos von denen von der gemacht habe. Und so ein Kind, wenn das ein halbes Jahr alt ist, na, für, für jemanden, der dann nicht Elternteil ist, sehen die ja alle irgendwie gleich aus. Ähm. Und jetzt, jetzt so mit zweieinhalb Jahren ist die halt so, die ist schon so ein kleiner Mensch halt und sieht halt auch nicht mehr aus wie alle anderen kleinen Menschen. Und das, das iPhone hat das Eiskalt ne? zugeordnet. Da bin ich echt da bin ich echt bass erstaunt. Das verstehe ich nicht, warum, wie das funktioniert. Ich hätte das du, nicht, ich geht da
3: noch ein bisschen weiter. Da hast du ähm, so eine KI, ähm, die nennt sich glaube ich äh, Sensei, ähm, die verschlagwortet ähm, die hochgeladenen Bilder in der Cloud auch automatisch und dann kannst du einfach anfangen äh, Begriffe einzugeben wie beispielsweise Brücke oder Haus oder Teddy oder sowas. Und der zeigt dir dann halt eben, welche Bilder äh, wohl auf diesen Tag zutreffend äh, sich in deiner Bibliothek befinden. Also es beschränkt sich nicht nur auf Gesichter, sondern auch auf äh, Gegenstände und ich weiß nicht, auf wie viele andere Begrifflichkeiten noch. Meine, keine Ahnung, ob man da irgendwie einfach Nacht eingeben kann und man sieht nur Fotos, die man per Nacht in der Nacht geschossen hat. Ich probiere das hier gerade mal so. Und die das funktioniert das, auch. Und die machen das besser als Apple? Die machen das besser als Apple, ja. Hm.
0: Besonders das, äh, gut funktionieren dürften Zebrastreifen, äh, Ampeln, we Busse und Fahrräder. Mhm. Wegen der genau, weil wir alle äh, in unserem Leben schon mal diese Algorithmen trainiert haben, indem man bei Google Capture zum Beispiel ansagen muss, klicke alle Bilder mit einem Zebrastreifen an. Das, da <lacht> haben wir diese Captchas trainiert. Ist so.
1: Ja, aber bei diesen google tipp alle Bilder, wo ein Zebrastreifen ist, dann ist dann auf einem Bild so ein, ein Mini-Fleck von einem Zebrastreifen.
0: Ja, das ist genau die Feinheiten, die wir der KI beibringen sollen. Also, ja. Oder äh, Geschäfte und du kannst nicht genau erkennen, was da draufsteht und ob das wirklich ein Geschäft ist oder nicht und solche Dinge.
1: Ja, oder so ein Baum, wo dann so ein Blatt noch in einem Viereck <lacht> ist. <lacht>
0: Ach ja. Ja, gibt es gibt's, gibt's noch was, was dir gefallen hat? Oder?
1: Also, mir ist aufgefallen, ähm, es gibt so ein paar Funktionen, die auch bei Apple auf der Website angegeben werden, aber die gibt es in Deutschland nicht. Mhm. Da frage ich mich dann, weshalb die bei Apple auf der deutschsprachigen Website angegeben sind, wenn die in Deutschland nicht funktionieren. Sehr gute Frage. Ich habe mich doch ein bisschen versucht, schlau zu machen und da haben alle gesagt: Ja, wenn sie das ausprobieren wollen, dann stellen sie die Region von ihrem. Apple-Gerät auf Amerika. Ja. Und dann habe dann hab ich da mal ein bisschen weitergeguckt und es soll wohl an, in Karten, so heißt ja die Google Maps App von Apple.
0: Sehr schön. Sendungstitel sein. Karten, die Google Maps App von Apple, ja.
1: Ja, da, ähm, da sollen wohl die E-Ladestationen angezeigt werden. Das finde ich ist dann wohl eine gute ein, eine gute Verbesserung, aber wenn es nicht in Deutschland funktioniert, ist ein bisschen blöd.
2: Ja, Oder genau, fahrrad Fahrradnavigation. Fahrrad unten auch, in der Karten-App.
1: Genau, Fahrrad war das auch und dann irgendwie noch ein Touristenführer oder so, die du für einzelne Ort, Orte dann hast, gibt es in Deutschland auch nicht.
2: Ja, aber immerhin kann man hier schon mal eigene erstellen. <lacht>
1: mhm. Ernsthaft? ja.
2: Ja, du kann, kannst hier in der, in der Karten-App, das äh, ist bestimmt total gut versteckt, wo finde ich das wieder? Geht das auch am Mac? Mit Big ähm, Hier, Ich, ich habe da einen, ich hab einen eigenen Reiseführer erstellt äh, für, für Kiel und habe da hier so verschiedene Dinge eingetragen, die man sich in Kiel mal angucken könnte. Und die kann man mit Leuten teilen, die kann man natürlich nicht veröffentlichen, im Sinne von, die sind jetzt für alle in Karten, verfügbar, weil das sehr klug wäre. Aber ich kann die euch jetzt so, so schicken. Bei Google geht das ja,
0: du kannst ja zum Beispiel bei einem Geschäft äh, Änderungsdaten vorschlagen <lacht>
2: das Geschäft sollte schließen. Nein, nein, nein. Also, zum Beispiel hatte
0: ich neulich äh, einen Rewe angezeigt und der war definitiv nicht an der Stelle. Der war, der war äh, gefühlt einen Kilometer weiter runter die Straße und habe dann die Nadel einfach mal verschoben. Ja. Ähm, Google hat das dann geprüft und nach drei Stunden oder so mir eine Mail geschickt. Danke für den Hinweis, wir haben das geändert.
2: Wahrscheinlich kann Google das auch ganz gut prüfen anhand von den eigenen Bilddaten. ne? Ja, Google Street View und so. ein ja. Ja.
1: Aber bei Karten ist mir auch schon aufgefallen, dass dass wenn mir eine Route angezeigt wird, ja, sollte ich mich nicht unbedingt darauf verlassen, dass ich da auch lang fahren kann. Also ich fahre jetzt selber kein Auto mit 17 und ohne Führerschein darf ich das leider noch nicht.
0: Vor allem ohne Führerschein, ich kann gerade sagen, mit 17 dürftest du doch schon begleitet fahren. Ja, ich, ich,
1: bin, dabei, ja, ich bin dabei, den Führerschein zu machen, aber mit Corona ähm, sind die Fahrschulen natürlich auch überfüllt. Ah, ja, okay. Aber da ist mir schon aufgefallen und vor allem meinem Vater, dass wenn man irgendwo lang fährt, dass teilweise dann um, auf dem angegebenen Weg einfach ein Schlagbaum liegt oder eben so ein Pfeil, dass du da mit dem Auto einfach nicht weiter kannst. Das ist natürlich ein bisschen suboptimal, wenn du da aber lang musst.
2: Das habe ich auch gerade. Ich, ich arbeite gerade an einem, einem Test über, über Navigations-Apps und die Karten sind unterschiedlich schlimm. Also es gibt es so eine Kategorie von von, die, die schon recht gut sind, das ist, das ist Google, das ist Waze und das ist ähm, Apple, die machen das schon sehr gut, da finde ich habe finde ich wenig Probleme. Dann gibt es aber andere, mhm. Magic Earth, Sijik und wenn ich noch? Dritten habe ich gerade vergessen, ähm, die ständig absurde Routen nehmen. Ähm, da habe ich neulich habe ich glaub, auf dem Weg zur Arbeit einfach quasi einmal um so einen Häuserblock rumgefahren, vollkommen sinnlos. Ähm, solche Sachen passieren da. Und es gibt die, die so wie, ähm, wie TomTom und sowas, die ähm, diese Karten-Updates nicht ständig live einspielen, sondern so quartalsweise einspielen, um halt ständig mal was Veraltetes irgendwie hat. Und das ist auch nach wie vor, also, also richtig perfekt, habe ich das Gefühl, das ist nach wie vor keine Navigations-App. Und es sind auch so Daten, also hier, hier bei uns gerade, ähm, wenn man aus so der Halle 400, wo das, wo das Büro ist, rausgeht, läuft man auf eine große Kreuzung zu. Und an dieser Kreuzung konnte man mal direkt zur Halle 400 abbiegen. Das geht seit, was, sechs Monaten, sieben Monaten? Ja, kommt hin. Nicht mehr. Ähm, von den acht Navi-Apps, ähm, die ich aktuell am Test habe noten nicht sechs, aber genau über diese Kreuzung und sagen, hier links abbiegen, obwohl das nicht schon verboten ist. Und halt seit Deswegen machen das immer noch so viele Leute. Ja, das machen Leute, weil sie Arschlöcher sind. Aber ja, das kann auch sein. Und weil, weil die Navis sie da leiten. Das kann ja auch sein. Das mag natürlich auch sein. Ja, Wenn man einfach blind darauf achtet ja, und die weiß. Schilder ignoriert, kann es natürlich auch passieren. Ja, Aber das ist auch, also das ist eine Änderung hier im, im Straßenverkehr, die jetzt auf jeden Fall über einem halben Jahr besteht, die in diesen Kartenapps diesen nicht drin ist, was ein Problem ist. Also Aktualität finde ich fast noch wichtiger als so die diversen anderen Funktionen.
4: Ja, da ist Google, glaube ich, ganz weit vorne, ne? was die Aktualität angeht. Zumindest ist das meiner Meinung nach
2: irritierenderweise Waze, Waze noch weiter vorne, die ja aber zu Google gehören. So. Aber Google Maps scheint da nicht so, nicht eins zu eins, nicht, nicht live davon zu profitieren, dass die Karten von Waze meines Erachtens nach die aktuellsten sind. Okay. Können wir ja denn ja bald nachlesen
4: ne? in deinem Artikel.
2: Bestimmt.
1: Ich benutze eine, ähm, eine App, die heißt hier. Ja. Ah. Die ist ziemlich gut. Ja. hatte ich jetzt auch noch wenig Probleme mit und vor allem kann man da auch seine Route mit dem Fahrrad planen. Ich weiß nicht, ob, weshalb, aber irgendwie scheint das ja leider noch nicht überall zu gehen.
4: Ja, ich benutze auch hier, weil die Offline-Karten benutzten, deswegen habe ich die ja. damals angefangen. Und für Fahrradnavigation benutze ich halt immer Komoot.
1: Ja, die kenne ich noch nicht.
3: Ja. Wer steht denn inzwischen hinter hier? Das war
2: früher mal irgendwie Nokia, ist, oder? oder? Ich weiß nicht,
3: wer da jetzt zugehören.
2: Das können wir demnächst in Erfahrung bringen. Ich habe ähm, vorgestern durch, durch einen Zufall ähm, erfahren, dass ähm, der, der Bruder einer unserer Autorinnen arbeitet für hier. Ach guck. Und da ich ja ohnehin das Navigationstext da irgendwie rumschreibe, habe ich die mal damit beauftragt, doch mal irgendwie Kontakt herzustellen. Und um jemandem vom Fach darüber reden zu kommen, wie die Karten oder so scheiße sind. Klingt nach einem Interview. Sehr gut. <lacht> ja. Klingt nach einem schönen Interview.
0: Ah, ja, soweit zu iOS 14. Habt ihr noch ja. Sachen, die euch aufgefallen sind? Genau, was ist, was ist eure Lieblingsfunktion? Herr Schack, was ist deine Lieblingsfunktion?
2: Oh, es sind so viele. <lacht> also Ich habe eine Funktion, von der ich wirklich überrascht bin. Überrascht bin ich wirklich davon, dass diese, diese Widgets so abgehen. Mhm. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Und dass überhaupt diese, diese, diese Personalisierung von, von Homescreens so krass ist groß geworden ist, von keiner Zeit. Ja,
3: aber was ich... Ja, auch in, in so einer Zielgruppe, die die wir so gar nicht erreichen, wenn man irgendwie mal so bei meiner Tochter in, ins TikTok reinguckt und sowas, da sind die Leute irgendwie hin und weg und äh, zeigen dir ja meist ganz, ganz schlimme Dinge, die man selbst so nie haben wollen würde, aber äh, dieser diese Möglichkeit, das zu individualisieren, im, im Guten wie auch im Schlechten, äh, scheint irgendwie anzukommen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Apple das so erwartet hat, dass das äh, so eine Rakete wird. Und ich glaube tatsächlich in der Wahrnehmung, in der Masse, das Feature von iOS 14.
0: Aber es ist doch auch teilweise nur eine Krücke, oder? Ich habe nämlich mal versucht, meine App-Icons zu ändern. Das geht ja über die Kurzbefehle-App. Mhm. Ähm, und das funktioniert so. Und das ist die Krücke daran, dass du die Kurzbefehle-App anweist, einen Shortcut auf dem Homescreen festzulegen und da kannst du das App-Icon ändern. Also ich könnte jetzt zum Beispiel, was ich sehr lustig fand auf Twitter, ist das auch ein ganz großer Trend, da hat einer ähm, mit, mit Paint die Logos, die Originallogos nachgemalt. Und hat die alle ausgetauscht und das sieht halt wirklich aus, wie wenn ein Kind ein iPhone malen würde. Und ich könnte jetzt dieses, dieses gemalte Apple-Karten-Symbol nehmen und einen Shortcut erstellen, der die Apple-Karten-App öffnet und diesem Shortcut dieses nachgemalte cover App-Cover ähm, hinterlegen und dann habe ich das auf dem Homescreen. Die Sache ist, ich habe die eigentliche Karten-App immer noch auf dem Telefon, weil es die ja nicht ersetzt. Und wenn ich auf mein nachgebautes Icon draufklicke, öffnet sich erst die Shortcut-App und die öffnet dann die Karten-App. Das heißt, du verlierst zwei, drei Sekunden, je nach Modell des, des Telefons. Und das ist, doch, das ist doch eine Krücke, die, also Widgets verstehe ich auch, dass man die anpassen möchte und das funktioniert ja auch, aber das ist mir ein bisschen zu
2: krückenhaft, oder? Ja. Ja, sieht dann nett aus, wenn man es gut macht man sieht auch viel Schrott, tatsächlich hast du vollkommen recht. Ja. Mhm. Weil
1: das Problem ist da, dass man erstmal Kurzbefehle verstehen müsste, diese Richtig, App. Richtig,
0: genau. Oh, da kommen wir auch noch zu. <lacht> die ja, die haben wir auch nochmal auf dem Plan, genau. Ja. Aber du hast völlig recht, die müsste man zuerst verstehen. <lacht> mir gelingt es bis heute nicht.
1: Ja, ähm, mir, mir auch nicht.
2: Aber Was mir wirklich im Alltag jeden Tag hilft, oder das, hilft, das ist ein großes Wort, aber... Um, ist ein reines Komfortfeature natürlich letztens, letztlich, dass man in, in, in der Nachrichten-App von Apple jetzt äh, Konversationen oben anpinnen kann. Also, ich nutze auch die Nachrichten-App extrem viel. Das ist mein primärer Messenger. Und ich habe jetzt so die zwei, drei äh, Personen, mit denen ich regelmäßig äh, oder am häufigsten kommuniziere, da jetzt oben angepinnt. Ja. Finde ich super. Ja. Herr Molz, Ihr Lieblingsfeature?
3: Ja, ich finde das eine nette Spielerei, dass du ähm, durch das Klopfen auf der Rückseite des iPhones Aktionen auslösen kannst. Bei mir liegt da quasi berufsbedingt äh, auf dem Doppeltab äh, der Screenshot. Ja. Mhm.
2: Herr Börler? Eine Bedienungshilfe.
4: Ja, die Bedienungshilfe äh, back habe ich bei mir auch aktiviert und mit einem Kurzbefehl gekoppelt, der bei mir das Licht ausmacht. Es funktioniert mal gut, mal schlecht. Ich habe es getestet ja, mal gucken, ob so lass. Ähm, ich so lasse. <lacht> du sitzt häufiger ungewollt im Dunkeln. <lacht> ja, oder dann brennt plötzlich wieder Licht und keiner weiß, warum. <lacht> <lacht> Disco. Äh, nee, was mir noch aufgefallen ist, was ich nicht unbedingt positiv finde, ist die neue Vorleselogik von Siri. Also ich laufe ja immer mit Airpods im Ohr durch die Gegend und lasse mir Nachrichten vorlesen. Und Siri hat jetzt angefangen, will irgendwie schlauer, also soll, soll natürlicher wirken, aber in, in der deutschen Sprache es ist halt schwierig, wenn sie dann vorliest, Sebastian hat und dann kommt die Nachricht und danach kommt gesagt.
3: Und das finde ich total ich, dumm. Ich finde das Warum ganz schlimm, wenn sie ja. wenn, wenn sie Witze vorliest, Hast du das auch. Wenn, wenn das irgendwelche Dinge mit, mit, mit Sprachwitz sind, ähm, musst du nachgucken, was sie denn da eigentlich ähm, in der Textausgabe stehen hat, um zu verstehen, wie der Witz denn gemeint gewesen sein könnte. Verstehe ich auch nicht, warum das dann keiner irgendwie Probe hört sozusagen. Ja. Oh Gott,
0: was ist Ihre Aufgabe? Ich arbeite bei Apple. Oh, spannend. Nein, nein, ich höre mir Witze
3: an die Serie vorlesen.
4: <lacht> ja. nee, ich, weiß, ich weiß nicht, warum man da nicht einfach ähm, auf die einfache Vergangenheitsform setzt und sagt, äh, Sebastian sagte, Punkt, Punkt, Punkt. Im Englischen funktioniert es ja so. Also, aber warum muss man. Also im Deutschen tagstückt das, das so und wenn dann noch eine Nachricht danach kommt und dann noch einer dazwischen, dann wird es richtig kompliziert und man kann überhaupt nicht mehr folgen, was jetzt, wer jetzt eigentlich gesagt hat. Das finde ich ein bisschen Ja, oder
0: doof. Reaktion, du kannst ja lange auf eine Nachricht tippen und dann kannst du Daumen hoch, Daumen runter, Ausrufezeichen und so. Das führt manchmal zu lustigen. Äh, ähm, Dingen. Das liest sie auch so vor, ne? Dass das liest sie auch so vor. Kasper genau. und
4: dann kommt die Nachricht mit einem Daumen hoch markiert.
0: Ausrufezeichen, oder so, oder so. genau. Ja oder ja. <lacht> genau. Ja.
2: Hä? Was willst du von mir? Könnte diese Vorleselogik auch der Teil sein, wes weswegen ich zu den Schwierigkeiten habe, Siri Dinge zu diktieren? Also ich habe das momentan renne ich ständig gegen Wände, wenn ich versuche, ähm, Siri dazu zu bekommen, eine, eine neue Erinnerung anzulegen. Also ich, ich, ich sage, keine Ahnung, ähm, erinnere mich morgen um 7.30 Uhr daran, den Lautsprecher für Sven mitzunehmen. Und nicht regelmäßig passiert dann sowas, dass Siri mir dann sagt, ich konnte keine passende Erinnerung finden. Ja, <lacht> genau. <lacht> ja, ja, genau. Das weil, stimmt.
0: Ja, ja, genau. Oder ich stelle einen Timer an den kurzen, weil ich zum Beispiel Nudeln koche und feststelle, es sollte noch eine Minute drin sein. Wir mhm. ähm, sind noch nicht ganz al dente. Ähm, und dann fange ich an mit Siri, dass sie mir bitte einen Timer stellt. Und manchmal dauert es so lange, bis sie irgendwas tut. Jetzt und zehn Sekunden schon rum. Genau, dann sind die ersten zehn Sekunden schon rum. Dann kommt gerne auch, das kann ich leider im Moment nicht oder irgendwie sowas. Und dann denke ich mir, ja gut, dann kann ich die Nudeln jetzt auch abgießen. Also <lacht> dann brauche ich dich jetzt auch wirklich nicht. Mehr. Aber Schack, liegt das dann an der Formulierung?
4: Also, du sagst ja, erinnere mich an. Müsstest du irgendwie sagen, ja. lege eine Erinnerung an oder so?
0: Ja, aber ein Sprachassistent, bei aber dem ich die mal. richtige Formulierung ja, Es ging nehmen mal, muss. genau. Es,
4: warum wird die
2: dümmer? Es ging mal. Das warum ist, wird, das
4: wird die
0: dümmer, ja. Ja, ja schade. Hm, ja.
4: Ansonsten bin ich kein großer Freund von den äh, Widgets oder den, den selbstgebauten App-Icons. Ähm, da, ich weiß nicht, ob wir dann gleich noch zukommen, ausführlicher, weil ich bin immer der Meinung, also die, da hat sich ja man lange Gedanken zu gemacht und das hat auch eine gewisse Logik und wenn ich jetzt alle Icons in schwarz-weiß ablege, ja, wenn es dir gefällt, ist gut, aber es ist ja nicht unbedingt einfacher, dann da durch die Apps zu navigieren. Die App Mediathek hingegen finde ich echt brauchbar und ich habe auch endlich
0: mal ein paar Homescreens bei mir ausgeblendet. Ich finde die Widgets ähm, relativ überraschend, wie wenig dritte Entwickler daher bis, mis, bisher mitmachen. Also es gibt zwei, drei, die mir ganz positiv gefallen, ähm, aber ich glaube, viele Entwickler haben das entweder noch nicht so ganz verstanden oder ihnen ist das auch relativ egal, was diese
2: Widget-Geschichte ist. Ich weiß nur zwei Sachen. Ich glaube, viele haben abgewartet, um mal zu gucken, ob das funktioniert, weil da vermutlich ja schon auch irgendwie Hirnschmalz reinfließen muss und auch Arbeit, damit das funktioniert. Da werden viele abgewartet haben, ob Menschen das wirklich nutzen. Und das andere: Ich glaube, viele dachten auch, sie hätten noch mehr Zeit, mhm. weil Apple hat ja in einem relativ ungewohnten Schritt während der Präsentation gesagt: "Und morgen ist iOS 15 da. Viel Erfolg, Leute." Mhm.
4: Das war sicherlich ein Problem. Also man sieht ja jetzt auch, also man guckt täglich in die Widget-Übersicht und da kommen immer immer neue dazu. Ja. Ich bin gucke jetzt auch gerade und bin überrascht, wie viele es da plötzlich wieder gibt.
0: Die kommen jetzt so ja, nach und nach rein. Aber nehmen wir zum Beispiel mal CityMapper, eine Öffi-Navigations-App, die ich sehr gerne in Hamburg nutze. Sie ist leider bisher nur in großen Städten, größeren Städten verfügbar in Europa, in einigen, ich glaube 30 oder so inzwischen, aber halt zum Beispiel in Kiel nicht. Aber wenn ich in Hamburg benutze ich sie sehr gerne, weil sie hat zum Beispiel so Funktion, dass sie mir sagt, in welchen U-Bahn-Wagen ich am besten einsteige, damit ich schnell umsteigen kann, weil sie zum Beispiel weiß, wo die U-Bahn-Ausgänge sind, was ja zum Beispiel Apple-Karten und so auch nicht hinbekommt. Ähm, die haben jetzt ein widget da kannst du Get Me Home einfach einblenden. Und wenn du da drauf trickst, ähm, zeigt es dir den Weg zu deiner eingespeicherten Heimadresse. Aber das konnte ich bisher auch, wenn ich einfach lange oder fest auf das App-Icon gedrückt habe. Und ich finde, so ein Widget, das nimmt jetzt sehr, sehr viel Platz weg für einen Knopf, bringe mich nach Hause. Also, das ist irgendwie nicht so, wie ich mir Widgets vorgestellt habe. Ich finde, Widgets sollten Informationen zeigen, ähm, wenn sie jetzt schon so viel Platz wegnehmen und und
2: sinnvoll irgendwie. Ja, aber es ist auch situativ halt. Ne? Also genau das, was du gerade vorgestellt hast, da mit dem, mit dem Bring Me Home, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, ähm, wenn ich jetzt, es ist jetzt gerade erstmal abgesagt, es gibt erstmal wohl keinen Urlaub in Utrecht, weil Utrecht jetzt seit zwei Tagen auch Risikogebiet ja, ist, ähm, aber wenn man da so, so eine Stadt hat, die man dann per Rad oder per Fahrrad, äh, per, per Fahrrad oder zu Fuß äh, erkundet, dann finde ich es halt ganz cool, zum Beispiel. Dass ich, ich, ich bin halt irgendwo in einer fremden Stadt und dann so, okay, jetzt reicht es auch für heute, ich will zurück. Ja, aber wenn, warum warum findet das dann nicht
0: im Widget statt? Das wäre doch viel geiler. Wenn du da drauf klickst und dann berechnet das Widget 10 Sekunden und sagt, das Widget selber steigt als nächstes bitte in die U3 ein. Ach so. Also ja. ich, ich finde halt einfach für einen Knopf, der ja, ja dieses Widget okay, und ja. ist das ein bisschen viel Platz, finde ich. So. Und durch lange drücken auf die App habe ich das ja bisher auch gekonnt, durch dieses, dieses quasi Rechtsklick-Menü, was aber ist ja schon seit zwei, drei Versionen hat.
3: Aber ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, dass es sowas gibt und äh, ein Widget ist viel plakativer.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, okay. Gut. Bin überzeugt. <lacht> 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 ah, welche Widgets so habt ihr denn auf dem Homescreen? Habt ihr überhaupt so. welche? Wetter. Wetter? Ja. Auch, ich habe
1: auch nur Wetter. Oh, Akku.
0: Only Weather. Ja, Akku.
2: Ich habe so, so, so einen Stapel mit da oben hin gequetscht mhm. mit ähm, Wetter, Kalender und äh, hier Fitnessgelöte. Fitness, okay. Und sonst
0: habe ich hier noch irgendwie Widget Smith und äh, Parcel Dingsbums Tracking. Mhm. Die finde ich wiederum sinnvoll, Parcel, weil die ja zeigt nämlich immer den aktuellen Paketstatus automatisch an. Also das finde ich dann ja Informationen. Genau.
4: Also die meisten Widgets funktionieren ja, dass sie dir Informationen einfach. Bieten auf einen Blick. Ja. Ähm, die wenigsten sind ja dafür da, um irgendwie zu interagieren. Mhm. Habt ich habe dir irgendwo das ganz große Widget irgendwie? Nee, das ganz große nicht. Ich habe oben habe ich einen Reiter mit äh, mit vorgeschlagenen Apps.
0: Mm, okay. Weil ich benutze mm. ja
4: schon länger die Suche, um Apps zu starten und hatte da auch immer die Siri-Vorschläge, die auch schon immer ganz gut funktioniert haben. Und die kann man jetzt quasi auch auf dem Homescreen abbilden, was man gar nicht sieht, weil es einfach aussieht wie normale Apps da oben. Nur die variieren, Stimmt, ja. je nachdem, welche ich so benutze.
0: Oh, das ist cool. Das heißt dann, Smart stapeln ne? ne? Nee, Siri-Vorschläge heißt es. Da unten, ja, cool. Mach ich auch.
4: Das ist ganz, also, ist ganz interessant. Da, da lernt man auch mal wieder Apps kennen, die man lange nicht gesehen hat,
2: weil sie plötzlich doch Siri-Vorschläge
0: hat auch als einziges Widget vier Varianten.
2: Ja, aber man kann es nicht stapeln.
0: Nee. Geil. Widget hinzugefügt. <lacht> Schlägt mir vor, DHL-Paket-App. Ja. Parcel, mein Passwortmanager, okay, das kann ich verstehen. Instagram, okay, Bank, okay. Corona-Warn-App. Okay. Fotos und Amazon. Jetzt wisst ihr, was ich am meisten mit dem Handy mache. <lacht>
2: ich, ich, ich kann das nicht. Ich habe das probiert. Ich kann das nicht. Ich habe das immer,
0: ich, also ich hab immer noch ein Foto
2: da in meinem Smart-Stapel, weil ich das immer gut schön finde. Ja. Ich komme nicht mehr klar. Das auf der auf der, also dieses, dieses Serienvorschläge-Widget. Äh, er gibt ja eigentlich auch nur auf der ersten Homescreen-Seite Sinn. Mhm. Ja. Und ich, ich komme mit klar, dass ich diese Homescreen-Seite ständig selbst umsortiert. <lacht> der Autist in dir kann das nicht. Der Mensch. In mir. <lacht>
0: ich mache das jetzt für die zweite
2: Seite. Was, auf einer zweiten Seite würde es gehen? Ja, aber da ist es, das ist, finde ich jetzt mehr sinnvoll. Also ich finde es ja schon sinnvoll, dass es dann passiert auf der ersten Seite. ist also von der Funktion her, dass es im direkten Zugefall auf der ersten Seite funktioniert. Aber ich komme nicht damit klar, dass dann auch diese, diese One-Password-App ist, mal ist die oben links und mal ist die eher so in der Mitte dann, je nachdem, wo es hinsortiert wird. Also ich, ich kann meine, meine Homescreen-Seiten, die ersten beiden, kann ich kann ich blind navigieren, weil ich weiß, welche App wo ist. Das soll so bleiben. Hier ändert sich nichts. <lacht> ich finde es schön so.
1: <lacht> Kannst du auf die dritte Seite tun. <lacht> Und die dann dann, und die dich dann nicht, aber dann brauchst du es auch.
2: <lacht> Und die dann ausblenden, <lacht> genau. <lacht> ah. da möchte ich das eigentlich das Ziel. Ich weiß gar nicht, ob das. Das war eine von den von den amerikanischen ähm, Tech-Journalistinnen, entweder war es Joanna Stern oder Sarah Dici, ähm, die ja radikales Übergang sind: Okay, ich, ich mache den, den ersten Homescreen mache ich neu. Da kommt oben so ein Widget hin und unten kommen so die sechs, sieben Apps hin, die ich regelmäßig nutze. Das sind mehr, ne? Egal. Ähm, und danach nichts mehr. Die erste Seite, App Mediathek. Habe ich so ähnlich. Und ich glaube, das ist, ich glaube, das ist der sinnvolle Weg. Aber ich kann mich auch nicht davon trennen, von meinen sorgsamen, sortierten und kuratierten Homescreen-Seiten. Ja. es hat musealen Charakter, wie ich das aufgebaut habe. <lacht> ja.
0: Ähm, ich bin alleine, damit ich sehe das schon. Wollen, wollen, wir, wollen wir von, mir fällt eine Brücke ein zum nächsten Thema. Na dann. Herr Schack, du kannst deine museal erstellten Homescreen-Dinger ganz einfach auch auf dem nächsten iPhone äh, so einrichten. Äh, aber wann, wann wird das kommen? Wann, wann kommt denn eigentlich das iPhone 12? It could wenn could. Genau. Aber es gibt, es gibt Neuigkeiten aus der Gerüchteküche. Da müssen wir an Herrn Molz übergeben, oder? Der ist doch unser news, news Anker. Ja, ja, ja. Gerüchteküche. <lacht> er lebt sich zurück um. und sagt, ja,
3: ja, ja. <lacht> 13. Oktober soll man sich angeblich rot im Kalender anstreichen. Dann könnte es wieder so ein Event geben wie ähm, vergangene, war das vergangene Woche? Ja. Mann, Zeit rennt. Ähm, Zur zu, zu Apple Watch. Ähm, also das äh, inzwischen bewährte Videoformat ähm, und in dessen äh, Rahmen soll dann enthüllt werden das iPhone 12 in diversen Varianten und die Gerüchte ähm, kochen in die Richtung dass es das heißt, ja es werden zwar alle Modellvarianten gezeigt, aber es werden nicht gleich alle unmittelbar zu haben sein das heißt Event am 13. Oktober Bestellstart für ähm, das iPhone 12 Mini eine kleinere Variante und das iPhone 12 äh, gerüchtemäßig am 16. Oktober und die Pro-Modelle sollen dann im Laufe des Novembers folgen. Ob dann da auch noch mehr passiert, ähm, steht ja auch noch der erste für dieses Jahr versprochene ARM-Mac aus. Ähm, weiß man nicht, vielleicht überrascht uns Apple auch noch mit einem dritten Event irgendwann im November. Ja, aber das ist so die Lage zum, zum iPhone 12, also innerhalb der nächsten, na, das sind ja nur noch, ähm, ich schaue mal auf den Kalender, drei Wochen, mhm. wird es da vermutlich was zu sehen geben.
0: Und wer schlägt zu? <lacht> wer kauft sich eins? Und welches? Glaubt denn irgendwer von euch an ein iPhone Mini?
1: Ich wollte gerade fragen, was kann man sich darunter vorstellen?
0: <lacht> ich glaube nicht an den Namen, ich glaube aber, dass es ein kleineres Gerät geben wird, oder? Das SE.
2: Gibt's ja schon.
1: Ja, aber Mini ist ja nicht gleich SE. Vielleicht ist es auch einfach nur das iPhone 12 in kleiner vom Design her, aber sonst genau das Gleiche. Ja, SE das ist ja mit, mit abgespeckten Funktionen.
0: Kommt das
4: iPhone 4 zurück?
0: <lacht> <lacht> Würde es günstig machen. Einfach ein randloses Display vorne drauf, fertig. Aber es gibt doch die ganzen Render-Dinger, oder?
3: Schon... Irgendwie. ja man, man weiß so ungefähr wie das Ding aussehen wird sondern genau. so ein so einen Verschnitt aus dem aktuellen Design und ähm, dem das iPhone 4s äh, mit dem rundumlaufenden Metallband mit dem Apple ja so gute Erfahrungen gesammelt hat. Man erinnere sich an antenna gate und you're holding it wrong. Ja,
0: auf, auf, also äh, worauf ich hinaus wollte, ist diese Render, da gibt es ja vier verschiedene Größen. Also es gibt einmal die Plusmodelle, so wie sie bisher auch sind. Achso, ich, ich, ich hätte Render verstanden im Sinne von der Rendering. Ja, ja, ich auch. Aber also. da gibt es ja, eigentlich immer sind vier Telefone abgebildet. Ähm, die, die stammen ja wohl auch aus der äh, Höhenproduktion, häufig diese, diese 3D-Render-Cut-Zeichnungen. Um, und ich denke, dass viele Hersteller, Handyhüllenhersteller tatsächlich mit vier Geräten rechnen. Da ist es so, da gibt es die, die iPhone 12 Pro Modelle, so wie wir sie kennen, mit einem kleineren und dem 12 Pro Max würde es dann heißen. Wie heißen die aktuell? 11 Pro Max, Ach, das Max. ist seine mhm. Namen. Ja. ja, großartig. Mhm. Um, und dann gibt es das iPhone 12, auch ungefähr in der Größe, wie es bisher ist. Und dann gibt es aber immer noch ein kleineres
2: Modell. Das kannst du ja nicht SE nennen. Es wurde ja gerade erst ein
0: SE vorgestellt.
2: Nein, nein, ich würde es nicht SE nennen. Ich, ich, glaube nicht, dass ein, ich glaube nicht, dass noch ein kleines iPhone kommt. Achso, du meinst einfach nur iPhone 12 und Ich ist. glaube, die Ansage ist, wenn ein kleines iPhone haben will, soll das SE kaufen.
0: Ja, das würde auch hoffnungslos Dinge verkomplizieren, oder nicht?
3: Ich, ja, aber das kann Apple gut.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Hm. Hm.
2: In drei Wochen sind wir schlauer, oder? aber, aber noch mal, ist das auch größtenmäßig? Ich, ich das müsste ja, also wenn es Mini ist, würde ich erwarten, dass es das kleinste aller iPhones ist, die ich aktuell kaufen kann. Dann müsste es kleiner als das SE sein. 5,4 Zoll. Kann das sein? Ja. ja. Ich, ich finde, das, das macht das ganze Line-Up irgendwie kaputt. Und es wird auch preislich schwierig, das zu differenzieren alles. Ja, aber das ist Apple-Egal. Hm. <lacht> <lacht> ja, aber den aber, aber, aber was, was steht denn überhaupt äh, so an
3: ähm ich habe so auf dem, auf dem Schirm LIDA-Sensor, also irgend so ein Ding, was, äh, Der ist was man zwar... Laser, ja.
0: laser, genau. Laser.
3: Laser. Ja, ja, aber also das ist jetzt nichts, was mich unruhig schlafen lassen würde. Ähm, man geht davon aus, dass die Kamera natürlich wieder einmal mehr aufgebohrt wird. Ich hatte vor... Das ist auch schon länger her äh, gehört, dass... Äh, die Auflösung gesteigert werden soll, also dass man mal von diesen 12 Megapixeln und so wegkommt.
4: Ja, es gibt andere Kameras schon mit wesentlich mehr. Ne? Äh, andere und, Handys.
0: Ja. Und Telebrauch ist also, mal, ne? also, Ja, stimmt, genau. Ja,
4: Ich will endlich mal zoomen können, ohne dass es, dass es digital wird.
0: Überraschenderweise wird es einen neuen Prozessor geben. Ja. Ja, und das wird es dann wahrscheinlich auch schon sein. Also
3: ja, 100, 120 Hertz Display soll dann doch nicht kommen.
0: Was ich mir noch wünschen würde, wäre eine kleinere Notch für Face ID. Die wird aber wahrscheinlich auch nicht kommen. Also alles, was an, an Dummy iPhone-Modellen schon so draußen ist, das hat noch die normale Front. Touch ID im Home im Touch -ID, Power -Button. im Power Button würde ich nach dem iPad eher auch als gesetzt sehen. Aber ich, ich finde es find ein bisschen schwierig. <lacht> die find ich finde ich ja.
3: schwierig, dass man Face ID <lacht> und Touch ID hat. Warum? Also man kann es natürlich vermarkten mit ist, ist gleich doppelt sicher.
2: Nee, man kann es vermarkten mit, mit. Ist, ist Pandemie-Time. Yeah. Und du hast ständig was irgendeinen Fummel vor deinem Gesicht hängen und Face-ID geht sowieso nicht. Ich hasse mein iPhone im Supermarkt. Zum Beispiel. <lacht> ja,
3: ich halte, ich halte, immer meinen Finger auf dem Einkaufszettel und rutsche so ein bisschen hin und her uh, unbewusst schon, damit <lacht> das Display nicht aus. Ach so, ich dachte, du hast den echten Einkaufszettel. Musst. <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Ja, Notizen von einem richtigen Einkaufszettel. <lacht> Einkaufszettel.
4: <lacht> Live Pro-Tip. <lacht>
0: Ja, ich nutze Bring und äh, nutze die auf der Apple Watch tatsächlich, was aber auch immer ein bisschen seltsam
2: ist, die ganze Zeit dann für Apple Watch
0: ja. Display die Einkaufsliste durchzuscrollen.
2: Ich glaube, dass wir einfach beides können und es wird auch nochmal, also was ich mir vorstellen kann, habe ich das hier schon mal erzählt oder habe ich das im Büro einfach nur erzählt? Ich könnte mir vorstellen, dass es halt beides macht, dass wenn du ohnehin ähm, das, das, das iPhone dann vom Gesicht hast und den Zeigefinger auf diesem, diesem Touch-ID-Button, das eine Mischung macht. Also es erkennt ja auch mit Maske, es erkennt ja einen Teil deines Gesichtes. Und sagt, okay, ich habe so die Hälfte vom Gesicht, das ist irgendwie okay und diese Fingerabdruckfragment hier, das passt irgendwie auch. Ich entsperre das Gerät. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn ich mein Handy aus der Hosentasche ziehe, dass es dann vielleicht auch schon mal entsperrt ist. Mal kurz live zwischendurch, weil Schleswig-Holstein in den Nachrichten ist. What? Ähm, ja, es gibt noch keine weitere Nachricht dazu, also es gibt noch keinen kein Text dazu, ein bisschen nur die Push-Meldung von der FAZ, dass die AfD in Schleswig-Holstein den Fraktionsstatus verloren hat. What? Wie haben Sie das denn hingekriegt? Aber du, du weißt es noch nicht. Okay. Ich versuche es Paradigma mal rauszufinden, das ja, ist ja hier. Mach das mal. Aber doch bitte
0: keine Politik in diesem Podcast. <lacht> Stimmt, Herr Schack. <lacht> also kommen wir vom, vom iPhone zur Rubrik in eigener Sache, die auch inzwischen eine Standardrubrik bei uns wird, oder? Wir haben einfach was zu erzählen, ja. Ja. Ähm, willst du? Ähm.
2: Ja, soll ja. ich mal
0: nach der AfD recherchieren, während du mach, erklärst? Mach, mach, mach okay, doch mal. Ich,
2: ich, ich recherchiere mal nach der AfD. Wir haben eigentlich, hab ich, also hier im Sendungsplan zwei, ein, zwei Themen. Einen haben wir schon vorgezogen, was wir mit dieser Telegram-Gruppe jetzt eigentlich ähm, dann fortan machen werden. Ähm, haben wir schon besprochen. Ihr meldet euch bei uns in dieser Telegram-Gruppe, ob das hier so eine so eine Live-Podcast-Geschichte werden soll oder ob wir das einfach nur bei, beibehalten für ähm, unsere speziellen Spezialsendungen zu Apple-Event. Ja, dieses Telegram muss ich mir jetzt auch mal installieren. Ja. Dir ja. geht da bisher was. Da so gibt es tatsächlich muntere Diskussionen. Und deutlich, deutlich zielführender und gesitteter als in so Kommentarspalten auf Websites zum Beispiel. Deswegen sind wohl auch Attila und so bei Telegram. Genau. ja, Weil es da so nett <lacht> so geht. <lacht> ja. ähm, die andere Sache ist, ihr habt immer noch die Chance, euch bei uns zu bewerben. Link in den Show Notes. Wir ähm, suchen immer noch jemanden, der auf seiner Visitenkarte äh, Content-Producer oder Producerin stehen haben möchte oder Redakteur, Redakteurin, um ähm, das Team der MacLife und damit auch dann von Schleifenquadrat zu ähm, erweitern. Alternativ, ähm, da müsste man eigentlich so eine Initiativbewerbung schreiben, ähm, hätten wir hier auch noch Platz für einen Volontär oder eine Volontärin. Soll ich was dazu sagen? Nö. Okay. Nö, wie das ist, wie das ist Volontär hier, meinst du? Jo, hab ich ja, was habe ich da hinter mir? Nee, ach, nee, okay. Lieber nicht, wenn das so Menschen kommen. Ja, dann sage ich nichts dazu. Nein, also mehr als grausames
0: Team. <lacht> Dafür super gute Bezahlung. Ständig Kaffee kochen. Ja,
2: ständig Kaffee kochen, keinerlei Verantwortung. Ähm. Ja. ja, vielleicht nicht interessant, aber tatsächlich, also Content-Producer ähm, und auch Redakteur, Redakteurin wäre eine Stelle, die nicht zwingend in Kiel verortet ist, also zu regelmäßigen Treffen und Konferenzen sicherlich schon. Herr Molz kann da ein Lied von singen, der ja auch aus Bremen regelmäßig ähm, er anreist. <lacht> ähm, könnte aber. Ich kann auch singen, aber... Nein, 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 danke Winken reich. <lacht> <lacht> könnte aber letztlich von, von irgendwo stattfinden. Ähm, eine Volontärsstelle, das wäre halt schon hier in Kiel vor Ort. Kiel tut auch nicht weh. Ich habe es ja gewagt, hierher zu ziehen.
0: Du äh, wohnst ja, in Inzwischen, aber es hat nichts mit Kiel zu tun. <lacht> <lacht> Kiel ist tatsächlich, äh, ich, ich werde allein die Cafés zum Beispiel, also die sind großartig. Mmh, und ja. die ganze, die Stadt ist auch groß im Kommen. Äh, hier tut sich ganz viel, Viel junge Leute auch. Ähm, also lohnt sich. Und ah, es ist am ja mehr, hallo.
1: Ich wollte gerade sagen, du sprichst über Kiel und das Erste, was dir einfällt, ist das sind die Cafés?
0: Ja, auch. Ja, tatsächlich. Die sind geil. Da kann da kein anderer Städter nicht so mithalten.
1: Das kann ich nicht beurteilen.
0: Aber es gibt da doch auch Tee.
2: <lacht> naja, jedenfalls äh, Link, Link zu der offiziell ausgeschriebenen Stelle als Content-Producer, Content-Producerin in den Show Notes. Und ähm, wer sich hier als, als ähm, Volontär, Volontärin, Redakteur, Redakteurin äh, mal vorstellen möchte tut das per, per Mail oder at oder tut das in der Telegram-Gruppe und sagt, hallo, muss es eigentlich hinschreiben. Ähm, ja, Punkt. Ende der Durchsage. Gut, dann Hörerfeedback.
0: Ja. also <lacht> ich kann das mit der AfD noch aufklären. Oh, ja bitte. Ähm, durch den Austritt des Abgeordneten Brodel schrumpft die schleswig-holsteinische AfD-Fraktion unter die Mindestgröße. Hm. Deswegen sind sie raus. Ähm, ist denn das nicht gerade auch schon woanders passiert? Ja, es es ist inzwischen dann? die dritte Landtagsfraktion, wo das passiert. Mehr brauchen wir dazu. los bei denen. Yes. Äh, Hörerfeedback, hoffentlich nicht zur AfD. Nö. <lacht> Soweit
2: so, ich das überblicken kann, nicht. Nee. Ähm, äh, du schreibst eine, Claudia hat sich bei ausgemeldet. gemeldet. Ja. Ähm, und zwar liest Claudia die MacLife das Heft, mhm. digital, mhm. über die MacWelt. Da musst du, glaube ich, erstmal aus. Genau. Ähm, die die MacWelt war über Jahre. <lacht> Herr Möller lehnt sich zurück. <lacht> über, über Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte. Ich glaube, das hatte ich fast zwei Jahrzehnte. Äh, Konkur Jahrhunderte. <lacht> Konkurrenztitel zur äh, gedruckten MacLife. Hm, gehört ähm, zum Verlag, gehörte zum Verlag IDG. Sitzen in München, kommen eigentlich aus den USA, des Mutterhauses in den USA. Die haben irgendwann entschieden, Print ist tot und haben radikal alle Printhefte eingestellt. Ähm, woraufhin wir mit IDG Deutschland einen Deal gemacht haben und ähm, deren Printheftabonnenten übernommen haben und von fortan dann mit der MacLife versorgt haben. Ähm, trotzdem hat aber IG, IDG Deutschland, das ist ein scheiß Name, IDG Deutschland <lacht> äh, immer noch eine, eine MacWelt-Kiosk-App und in der geben sie auch die äh, MacLife aus. Das heißt, IDG kauft bei uns die digitale MacLive ein und liefert die dann über diese App an deren eigenen äh, eigene Kunden aus. Ähm, und jetzt gab Claudia hat sich gemeldet, weil sie mit Probleme hat und das alles wirklich funktioniert hat und die musste ihn leider ein bisschen vertrösten, weil ich ihr sagen musste, du, wir machen das Heft wie immer, wo du das liest, ist irgendwie so ein bisschen, das ist Teil des Problems, dass du es nicht bei uns liest, in unserer Kiosk-App oder so ähm, die Lösung für all solche Probleme ist es natürlich aber einfach MacLife Plus Kunde, Kundin zu werden. Da spart man erstmal einen Sack voll Geld, aktuell erstmal 35 Euro im Jahr dabei, ähm, hat den, den Zugriff auf alle MacLife Plus Artikel und bekommt auch alle unsere Hefte, sowohl die neu als auch das Archiv, als klassisches PDF, was einfach auf jedem Gerät funktioniert. Oder eine Woche früher und früher. Da muss halt nicht diese, da muss halt keine Kiosk-App irgendwie angepasst werden, damit das irgendwie alles rund auf einem iOS-Update oder so. Man kriegt einfach ein nacktes PDF. Äh, man kann es auch in der Kiosk-App lesen mit, mit, sagen, mit allen Einschränkungen, die das hat. Wir haben auch eine Kiosk-App, also man kann sich das auch da antun, ja. so ist es nicht. Aber die Empfehlung wäre, das PDF zu verwenden, weil es überall funktioniert, überall gut aussieht, man kann Anmerkungen machen, etc. pp. Ähm, aber uns, ja, wenn, uns bitte aber nicht die angemerkte Version wieder zuschicken.
4: Oh, sondern so eine korrigierte Version. Haben wir auch schon gehabt, das ist alles ja. schon da gewesen.
2: Ja. Ähm, ja jedenfalls, Claudia als ein Beispiel für, für viele Menschen, die über, die Mac, über das MacWelt-Abo, die MacLive lesen wenn ihr das irgendwie nicht mehr cool findet ähm, können wir euch wenig dabei helfen weil das ist, sind dann die Münchner, die da was mit zu tun haben ähm, wenn ihr uns was Gutes tun wollt dann kündigt ihr den Scheiß bei den Münchnern und kommt einfach direkt zu uns du hast jetzt gerade die ne egal habe ich schon verstanden. Ja, 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 ja. Okay. Das Abo, das ist
0: also ich den, 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 sagen. Den, den Scheiß, das ist die, den, den, den Scheiß Live könnt ihr mal kündigen. Nein,
2: ja, den ganzen Scheiß, <lacht> das ganze was man hat, mit irgendwie durch, durch, durchs Knie, Brust, Auge, wissen schon. Ja,
0: es ist, äh, ja, auch wir haben ja noch zig Alt-Abo-Modelle auch, Es ist alles, ja, alles schwierig. Trotzdem direkt beim Hersteller kaufen. Genau, ja, ist immer das Beste. So wie bei Apple auch, ne? Genau. Nicht, nicht zum Dritthändler. <lacht> so oder man kauft bei Amazon. Ist das die erste Episode, die wir mir rüsten vorlegen müssen vor sich? Ich glaube auch. Ich glaube, es wird schwierig langsam. Ähm, Hardware, Hardware, die nicht von Apple kommt und Amazon hat seine Jahres-Hardware-Konferenz gestern Abend gehabt und hat zig Geräte vorgestellt. Ähm Wer, wer Hat sich hatte jemand die angeguckt? Möchte jemand was dazu erzählen? Sonst, sonst rede ich eine halbe Stunde über diese Kamera Kameradrohne. <lacht> ja, angeguckt habe ich es nicht. Ich habe nur gestern Abend äh, Blogs gelesen
4: und da schwappte plötzlich so eine Welle an Amazon-Zeug rein. Und ich war echt also ja. überrascht. Hat das jemand äh, gesehen?
0: Live? Nee, ne? nee live habe ich es nicht gesehen. Ich habe tatsächlich ähm, auf The Verge ähm, mir das reingezogen, was diese Zusammenfassung war. Äh, und da... Ist ganz schön zu sehen. Die haben einen Überblicksartikel, den wir auch mal in die Show Notes packen. Äh, ne, wo ist der Übersichtsartikel? Die haben 20 Artikel inzwischen zu Amazon. Hm, all News and Announcements. Da ist es. Also, das erste ist natürlich zum einen, dass sie den typischen kleinen Echo ähm, neu designt haben. Und das ist jetzt eine Kugel. Wie findet ihr die? Habt ihr euch die schon mal angeguckt? Ist mir Egal. Hat die
1: irgendwie eine Halterung, sonst rollt die ja weg. Ja, die ist unten natürlich. <lacht> Ach so.
0: Unten ist sie zum Glück, Ah, du hast recht, ja. Ah, unten ist sie zum Glück abgeflacht.
1: Ja, das wäre jetzt mal meine erste Frage.
0: <lacht> äh, ich finde das ganz cool, den gibt es auch in Klein, den Echo Dot, den kannst du auch wahlweise mit einer Uhr drin haben, die dann so durch dieses ähm, Stoff durch, ja, durch sichtbar ist. Dann haben sie die WiFi-Router, haben sie jetzt ähm, Eero Mesh mit WiFi 6 vorgestellt, also die neueste WiFi-Generation. Es gibt eine neue Ring-Car-Cam fürs Auto. Ähm, die ist ja, äh, diese Dashcams sind ja in Deutschland, sind die inzwischen erlaubt? Man kann sie nur rechtlich Gerichtlich immer noch, egal. Ich bin gut vorbereitet. Dann haben sie die wunderbare Kameradrohne, also eine Indoor-Kameradrohne. Ja,
4: das
3: ist ein, die ein Highlight. Ja?
0: Die, es ist so großartig. Ich habe gleichzeitig Angst vor diesem
3: Ding und finde es großartig. Das ähm, ist so ein bisschen Quality Land 2.9. Oh? Ja. Auf jeden Fall. Erscheint, erscheint übrigens auch bald. also Qualität oder die also, Kameradrohne? Äh, vermutlich beides. Vielleicht ist es auch so ein Marketingstunt, man weiß es nicht.
0: Äh, was kann diese Drohne? Es ist eine kleine quadratische Basisstation und da hebt dann plötzlich sich der Deckel ab und fliegt durch die Gegend. Ähm, in diesem Deckel ist eine Kamera. Solange das Ding gelandet ist, ist die Kamera verdeckt. Äh, also Amazon ist durchaus bewusst gewesen, dass viele Leute äh, aber Datenschutz schreien würden. Und hat ja, aber das Mikro bleibt an, oder? Na, das, da haben sie nichts <lacht> zu gesagt. <lacht> sie haben zum einen erzählt, die Kamera ist verdeckt, solange das Ding gelandet ist. Zum zweiten, man müsse auch keine Angst haben, die sei so laut, dass man das klar mitbekommt, wenn sie durchs, durch die Wohnung fliegt. <lacht> das fand ich auch eine interessante Aussage. Keine Angst, ihr hört das Teil schon, wenn es euch am Kopf fliegt. Und dann ist es so, dass die Aufzeichnung auch erst startet, sobald das Ding anfängt zu fliegen. Also es ist nicht so, dass das Ding heimlich irgendwie… Da, wo es seine Basisstation hat, schon irgendwelche Aufnahmen macht. Du kannst das Teil leider auch nicht aktiv steuern. Das war ja ein bisschen so meine Hoffnung, dass ich jetzt irgendwelche Stunt-Kunstflüge im Wohnzimmer machen kann. Das geht leider nicht. Du musst, und da habe ich schon wieder ein bisschen Bedenken, du musst am Anfang eine Karte erstellen von deinem Haus. Oder deiner Wohnung. <lacht> ähm, die wird auf dieser Kamera gespeichert, auf der Drohne. Und die Drohne, du kannst ihr dann in Zukunft sagen, oh, flieg doch mal bitte ins Wohnzimmer und zeig mir mal, wie es im Wohnzimmer aussieht. Und dann fliegt sie automatisch ins Wohnzimmer und zeigt dir das Kamerabild. Ähm, das kannst du machen. Hm. Ja. Dann haben sie einen neuen Echo Show vorgestellt, den Echo Show 10. Der folgt dir jetzt quasi. Na Gott sei Dank. Also Echo Show sind deren Tabletartigen artigen Küchen-Tablets, die fest installiert sind und die auch für Videotelefonie und so geeignet sind. Und der Echo Show 10, ähm, wenn du durch die Küche läufst, äh, während du ein Rezept dir anguckst, folgt das Display dir. Oder wenn du eine Videotelefonie machst, dann folgt das Display auch. Finde ich auch ein bisschen spooky. Was heißt mir folgt das Display? Naja, das ist auf einem, auf einem Drehteller installiert quasi und das dreht sich immer in deine Richtung, egal wo du in der Küche bist.
3: Also so wie in der Mikrowelle. Genau.
0: <lacht> Nur, Auf gar keinen Fall will ich sowas haben. <lacht> <lacht> Aber warum denn nicht? Oh, das
1: ist doch gruselig. <lacht>
0: ja.
1: Dann gehst du gehst du in der Küche die ganze Zeit hin und her und die ganze Zeit, das wird doch bestimmt auch so Geräusche machen, kommt dann so ein leises.
0: Ja und, und, und wie ist das, wenn die Drohne durch die Küche fliegt? Folgt das Teil an der Drohne? <lacht> Es gibt, äh, es gibt zu, der, zu dem Drohnen-Ding äh,
4: gibt es einen schönen Artikel von The Verge, den verlinke ich auch mal, ähm, wo sie einfach nur Fragen stellen zu dem Ding. Ich habe werden die denn auch beantwortet? Nein, nein das sind einfach nur, das sind nur Fragen, die sie die sie so aufwerfen. Finde ich sehr witzig. So ob man die denn äh, ob man die gegeneinander auch antreten lassen kann. <lacht> Und was passiert, wenn die Batterie Battle leer drone. ist? Und
3: ob das ein Katzenspielzeug ist? Wenn also. es irgendwann dann Skynet gibt, dann, dann sind es die ganzen Amazon-Devices, die sich gegen die Menschheit erheben. Ähm, Herr Molz, was für dich haben sie auch vorgestellt? Luna,
0: ihre ja, eigenen Ja, das, hat, das hatte ich
3: auch schon, das hatte ich unten bei Streaming und Gaming ah, mit reingeschrieben. Dann, dann
0: erzählen wir da noch nichts zu. Ähm, was haben sie noch gemacht? Neue Fire TV-Stick, und zwar die Lite-Version und einen generell neuen. Ähm, ja, und das war's im Grunde erstmal. Und ist ja auch schon mal genug. Neue Router, ne? Eero Pro. habe ich, habe ich Pro kurz, habe ich ganz kurz erwähnt. Mist, da ich ja. wohl gerade geschrieben. Tut mir leid. Ja, macht nichts. Alles gut, alles gut. <lacht>
3: ähm, ja, also. Die können HomeKit Die Eero. Ach so, ach guck, Router. das war mir gar nicht bewusst. Also, ich glaube schon, schon das Vorgängermodell. Ich sag ich bringe da jetzt irgendwas komplett
2: durcheinander, aber. Aber die, die Ring-Kameras nach wie vor nicht, ne? Meine ich. Ich nicht, ne? Aber Ring
0: plant Ende zu Ende Verschlüsselung bis Ende des Jahres.
3: Ah. Haben sie, glaube ich, auch nötig. Oh? Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie gesagt, teilweise. Die haben auch nicht mehr reagiert auf Anfragen <lacht> zu. <lacht>
0: ah, ja, oh, okay. Okay. Tests. Hm, teilweise ein bisschen spooky die Hardware. Amazon hat selbst viel zum Thema Artensch äh, Datenschutz, Artenschutz, äh, genau. <lacht> äh, zum Thema Artenschutz viel erzählt. <lacht> ähm, Den ist das, glaube ich, auch aufgefallen, dass manche so Dinge ein bisschen seltsam sind. Ja, also ich, ich, ich würde wirklich gerne diese Drohne einfach mal ausprobieren. Ich glaube, ich möchte sie zu Hause aber nicht haben. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Kann man denn einstellen, ob, ob die fliegt oder nicht? Oder fliegt die einfach so irgendwann los? Nee,
3: du musst sie aktiv starten. Also du Ach, musst immerhin sagen, etwas, Wie, ich dachte, Und ich glaube die ke ke kennt die auch No-Go-Areas? Also, dass sie nicht ins Schlafzimmer und so? Äh, das weiß ich nicht. Und Herr Möller glaub hat, glaube ich, richtig einwenden
0: wollen. Die startet, auch wenn zum Beispiel eine Ringkamera einen Alarm auslöst. Genau.
4: Dann fliegt sie dahin und
0: vertreibt den e Einbrecher den mit Geräuschen <lacht> oder so. Genau. Der lacht sich wahrscheinlich der der lacht sich einfach tot. For, for. Prime, prime Music. Mhm. Die Frage, wie ich das Ding aus, wenn ich versuche, es zu fangen? Auch das ist eine Frage <lacht> von The World <lacht> Oh, ich möchte, ich möchte unbedingt dieses Ding testen. Ob das Ding, ich Ding Pfefferspray zusammen. versprühen kann. Und <lacht> <lacht> oh, ich möchte vor allem wissen, wie mein Kater auf das Teil reagiert.
3: Die Frage ist auch dabei. Na, der Kater kann ja nicht fliegen. Nein, oder? aber ich
0: bin mir sehr sicher, dass er darauf wartet vor dem Teil, bis es startet. <lacht> er ist ja nicht ganz
3: doof. <lacht> und dann haut er es. Ja, wahrscheinlich kannst du eine Versicherung mit abschließen. Dann
0: haut er es. Ja, die soll ja Abstürze gut überstehen, weil die ja angeblich so, und die Finger kannst du da auch nicht reinstecken wohl.
3: Hm. Schade eigentlich. Das ist immer das, was man zuerst probiert, wenn man eine neue genau. Drohne haben. Finger, rein. Finger reinstecken. Das mache ich mit jedem
2: technischen Gerät erstmal. Aber Apple Music auch ein gutes Stichwort zwischendurch, einmal kurz. Da sind wir jetzt ja auch. Ne? Apple Music ist signifikant besser geworden. Anfang der Woche. Letzte Woche, glaube ich, schon. Apple Music hat jetzt ja auch Podcasts und äh, Streifen hat das auch dabei. Das bringt euch, Amazon, die das jetzt hier hört, Amazon, Amazon, mhm. Gott, ja natürlich, Amazon Music. Music. Ich dachte gerade Apple Music. Nein, nein, Music kein Amazon Podcast? Prime Music. Ja, nein, nein. Es ist, es ist Freitag. Amazon Prime Music, die können jetzt auch Podcasts und da sind wir mit drin. Das bringt euch, die ihr uns jetzt hört, genau gar nichts, weil ihr uns ja schon hört und das gar nicht über Amazon Prime Music machen müsst. Aber sagt es allen weiter. <lacht> Gut. So viel zu Amazon, oder? Haben wir ja. noch echte
0: Hardware oder nur so? Ja, wir haben noch richtige Hardware. Wir haben Razer Kishi?
3: Kaishi? Ja, ja würde ich, würd ich auch Kishi, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, ob das auch eine Schlange ist, weil Razer als äh, Hersteller von Gaming-Zubehör hatte mal irgendwann den Tick, äh, all seine Produkte nach Schlangen äh, zu nennen. Ähm, ich, ich google jetzt nicht. Was ist es denn? Es ist ein ähm, Controller zum ans iPhone ranstecken. Ähm, bedeutet, du hast dann links und rechts äh, äh, ja ne, zwei, zwei Analogsticks, dann Steuerkreuz und einen ganzen Haufen an Tasten. Das Ganze sieht ungefähr so aus wie, wie eine Nintendo Switch, wenn das iPhone eingesetzt ist, also Bildschirm in der Mitte, links äh, ein Teil des Controllers und rechts. Und Sinn und Zweck des Ganzen ist es äh, Spiele-Apps eben auch mit dem Controller steuern zu können, weil es doch einen ganzen Schwung an Spielen gibt, ähm, die sich mit so äh, Bedienelementen in Hardware doch deutlich besser ähm, zocken lassen als über das gewische Gemache und Getue auf so einem Touchscreen- oder Bewegungssensor, Bewegungssensorgerüttel. Ähm macht Spaß, gibt auch wirklich viele Spiele, die das Ganze unterstützen, äh, hat aber den Haken, dass es nicht so sonderlich günstig ist. 110 Euro ist Listenpreis. Ähm, ich habe auch schon sowas gesehen, wie so eine Nintendo Switch Lite für 160 Euro im Angebot. Ähm, da ist der Sprung nicht mehr so groß und man würde sich halt auch noch in eine ganz andere Welt an Spielen erschließen. Ähm, für das, was es ist, finde ich es ein bisschen teuer. Ähm, aber dem Preis entsprechend ist es auch, liegt gut in der Hand, solide verarbeitet, Knöpfe tun, was sie sollen. Ähm, die Sticks fühlen sich gut an, ein bisschen stramm im Vergleich irgendwie jetzt zum Xbox-Controller beispielsweise. Ja, wer, wer, wer mehr nur als nur irgendwie äh, Bejeweled oder äh, Candy Crush oder sowas äh, spielt, äh, kann sich das mal irgendwie anschauen. Ist definitiv nicht verkehrt. Es ist, ist so ein bisschen ein Wiedergänger. Ähm, ich hatte ein ganz ähnliches Ding schon mal vor, ich weiß gar nicht, ähm, drei Jahren oder sowas auf dem Schreibtisch. Äh, Hersteller Gamewise und ich dachte, okay, Déjà-vu. Ähm, ist ja ganz ähnlich wie dieses Kishi, umgekehrt. Und ähm, sah dann auf dem Karton des Kishis hinten auch äh, prangern in Zusammenarbeit mit Game Gamewise. Ähm, Unterscheidet sich aber von dem, von dem Gerät von vor drei Jahren. Die Tasten sind besser angeordnet und so. Also, äh, da hat sich was getan. Gamewise selbst, glaube ich, stellt gar keine Controller mehr her. Ähm, die haben sich vor allem hervorgetan, in, äh, dadurch, dass sie Nintendo verklagt haben, weil sie sagten, ja, so wie so eine Switch aussieht, das war ja eigentlich unsere Idee. Ähm, ich weiß nicht, ob die sich äh, inzwischen so zum Patentroll weiterentwickelt haben. Ähm, ja, aber Razer Kishi, ähm, kann, kann man machen, aber 110 Euro Hey, ich hab, ich hab mir, ich hab mir vergangenes, naja, war das vergangenes Jahr? doch, vergangenes Jahr eine zweite oder <lacht> dritte Xbox hier in die Wohnung gestellt. <lacht> für ähm, jede Hand eine, oder was? ja, <lacht> äh, für jedes Familienmitglied eine. Ähm, und hab für jede nur 80 Euro bezahlt, mit Controller, mit dem Karton. Und, äh, Gut, das war jetzt auch ein besonderes Schnäppchen wahrscheinlich, aber äh, dann in Relation zu dem Kishi, mh, ja, nee, das, für, für den halben Preis würde ich sagen, kann man auf jeden Fall machen, so ist es, äh, da muss man das Spielen am iPhone schon sehr lieben und oft einen Controller vermissen, äh, dann aber ist es eine gute Sache. Alles klar. Äh, zweite richtige Hardware habe ich hier noch AKG
0: K371BT BT steht für Bluetooth, nehme ich an <lacht>
2: wo wir schon bei guten Produktnamen und sowas sind ich und,
3: für, und für was steht K K371 das klingt wie so ein, so ein Kopfhörer, Kopfhörer. Also wahrscheinlich.
2: sehr sexy finde ich den Namen, ich würde vermuten, dass das K für Kopfhörer steht, oh und die 371 das ist eine Typenbezeichnung das
3: 371 okay. Okay. Modell okay, ähm. wofür steht AKG <lacht> oh, das ist eine Frage. die ist das Ak Akustik, Akustik würde ich denken, bei dem A drängt sich auf. Wer, wer googelt? AKG,
0: Akustik heißt die ganze Firma, insofern wird es schwierig.
3: Ge gehören die? die gehören
0: doch zu Samsung inzwischen, ja. oder? Okay, also es ist äh, 1947 als Akustische und Kinogerätegesellschaft MBH von Ernst Pless und Rudolf Göricke in der
2: Nobilgasse in Wien gegründet. Wikipedia weiß Bescheid. Das ist Österreicher, das wusste ich schon. ja. Er ähm, ja, ist ein Bluetooth-Kopfhörer, ist ein Over-Ear-Bluetooth-Kopfhörer, der tatsächlich sich durch zwei Dinge auszeichnet, durch drei Dinge äh, sogar. Ähm, zum einen ist die, ist die Klangqualität wirklich wirklich gut, das kann man von AKG-Geräten AKG auch erwarten. Die sind eigentlich immer ziemlich gut und äh, meistens auch äh, deutlich besser als andere Geräte in derselben Preisklasse. Das ist hier auch der Fall. Das Ding kostet 200 Euro, ist aber ähm, in, in Wahrheit, ich habe es nirgendwo gefunden, für über 160 Euro zu kaufen. Also 150, 160 Euro ist der reale Preis aktuell, den man dafür bezahlt. Hm. Bluetooth-Kopfhörer, hat Kaspar gerade schon zwischendurch gesagt. Ähm, das hat, finde ich, einen extrem hohen Tragekomfort, der sich auch dadurch so ein bisschen, oder auch daher rührt, dass man ähm, die Ohrmuscheln ähm, verstellen kann und zwar parallel zum Kopf verstellen kann, nach vorne, und nach hinten. Versteht ihr, was ich meine?
0: Ja, also ich, ich sehe die hier auf den Bildern, wenn man das wenn man das vor sich sieht, weiß man, was du meinst. Ah. Also die haben nochmal
2: ein zweites Drehgelenk quasi an, oberhalb der Kopfhörer anliegend. Genau und man kann ähm, quasi den, 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 den Winkel von, von dem Kopfband, wo die Ohrmuscheln dranhängen, zu den Ohrmuscheln selbst kann man verstellen, nach vorne und nach hinten. Man kann also den das ist ziemlich gut an den eigenen ähm, War Kopf das das, anpassen. was du wie wie den Star Trek Visor dir aufgesetzt hattest im Büro? Ja, aber es ging nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt ja, habe. Man, man kann theoretisch <lacht> den Bügel dann quasi vor die Augen klappen. Um genau, theoretisch kann man den 90 Grad klappen, aber es, es klappt nicht so wie bei äh, Jodie LaForge. Ähm, ja. Man müsste sich dann nämlich die Ohrmuschellen so auf auf Kinnhöhe, damit das mit dem Bügel und so, aber ähm, naja. Ja. <lacht> ähm, ja, jedenfalls sind es over ihr Kopfhörer, die ziemlich gut klingen, die haben kein Noise Cancelling. Ähm, was ich persönlich, für mich ist es inzwischen ein No-Go. Ich habe keine Kopfhörer mehr ohne Noise Cancelling. Und eine Ausnahme ist ein Biodynamic ähm, Amiron, den du ja auch hast. Was ja so der beste Kopfhörer ist, den ich jemals aufgehabt hatte. Der Und ist aber nun auch ganz klar für den Heimgebrauch designed. Genau. Also BioDynamic sieht nicht ein, dass man den im, im Bus durch die Gegend trägt. Nee, genau. Ähm, aber bei allen anderen Kopfhörern würde ich es nicht mehr kaufen, ohne neues Canceling. Das ist so ein, ein, ein Plus an, an Lebensqualität, Geräusche und Menschen ausschalten zu können. <lacht> ja, ich bin heute wieder Bahn gefahren. Siehst du? <lacht> ähm, wenn man dabei keinen gesteigerten Wert drauf legt, ist das echt ein guter Kopfhörer für ähm, ein relativ schmales Budget, wenn man sich auch was sonst so ähm, hochwertige Kopfhörer kosten können. Die kostet stimmt mal das Doppelt oder noch mehr. Ähm, wenn man jetzt irgendwie 150, 160 Euro schießen kann, echt gute Sache. Klingt gut, sitzt gut. Gut verarbeitet. Daumen hoch.
0: Herr Molz ist nicht so begeistert, er ist nämlich gegangen. <lacht> <lacht> Aber okay. Ähm, wollen wir über ihn lästern? Er kriegt es ja gerade nicht mit. Wahrscheinlich wegen irgendein
2: Paket gekommen.
3: <lacht> da ist er wieder. <lacht> Hallo. Ich verrate euch ein Geheimnis. Okay, wollen wir das wissen? Ich, ich, ich kann, <lacht> Nein, ich wollte es nicht wissen. Aber ich kann euch quasi überall in dieser Wohnung auf, auf den Ohren mitgeben. <lacht> <lacht>
2: ah, dann ist ja gut, dass... uns so, sogar die Guten, oder? Das sieht aus wie die, wie die Bose 700 da. Ja?
3: Ja, ja die sind, die sind ah. auch gar nicht so schlecht. Ich habe das nur tatsächlich beim Podcasten häufiger, dass ich so alle Viertelstunde das äh, Signal so degradiert, dass ich euch... <lacht> 30 Sekunden lang
2: im, im Würfelhusten-Modus höre und
3: äh,
2: dann geht's wieder. Ich hab die, Bluetooth ich, halt, ich hab die mal getestet, hab die aber ähm, nicht, mehr, nicht mehr im Zugriff. Ähm, haben die immer noch 11, in Worten 11, noise Cancelling stufen ich glaube, sie haben 10. Ja, und 0 ähm, aus.
3: Ja, genau. Ähm, also auf der, auf der Schnellwahltaste sind es 0, 15. Wobei man eigentlich nur schaltet zwischen ich will alles weg oder ich möchte halt Transparenzmodus
2: haben. Ja. Das fanden die bei der Präsentation nicht so lustig. Ich habe da, hab da sehr aufgelacht, als sie das vortanzt mit den 11 Stufen. Aber warum soll ich ein bisschen was hören wollen? Entweder Umgebungsgeräusche an oder aus. Naja. Kommen
0: wir
3: zu den Apps. Sehr gerne. Wer hat denn hier... Sag mal, apropos, apropos Apps, um das nochmal zu kapern, von, von, von meiner Aktivität eben. Ich will wir wollen das ähm, nicht H Hessen,
2: wissen, <lacht> Stefan. <lacht> wo, wo du... Von der Aktivität, als du gerade nicht im
0: Bild warst? Ja, genau, ja, ja, davon will ja, ja. er jetzt erzählen. Ich will das nicht. Na
3: komm, es geht, es, es geht nur ums Händewaschen. Wir können ja schneiden sonst.
2: Ja, hoffentlich auch Händewaschen,
0: ja.
3: K kommt ihr mal auf diese 20 Sekunden? Äh, ja. Wir, ja, Meistens okay. es also sogar länger habe immer
0: festgestellt. Es geht um WatchOS 7, richtig? Genau, ja.
3: weil ich habe das irgendwie die vergangenen Tage immer Wann sind diese 20 Sekunden rum? Um, WatchOS 7 kann jetzt äh,
0: per äh, das Mikrofon und Bewegungssensor erkennen, wenn du Hände wäscht und fängt an, einen Timer einzublenden. Um, und 20 Sekunden schlägt die Weltgesundheitsorganisation vor, als Mindestdauer für Hände waschen und nach 20 Sekunden kriegst du dann ein Seifenblasen-Daumen hoch auf dem Display, wenn du so lange Klass Und das machst. macht blinken, genau.
3: Ja. Und wenn, du, wenn du nicht lange genug wäschst, kommt der Hinweis, du sollst doch bitte 20 Sekunden, um alle Viren und Bakterien irgendwie in Schach zu halten. Genau. Ähm, das Problem ist nur, dass ähm, die Bewegung nicht immer erkannt wird äh, und wenn du, trotzdem, wenn du die Hände wäschst, äh, es aber nicht so machst, wie die Uhr es erwartet, pausiert der Timer. Das ist lustig.
2: Problem.
3: <lacht> also. Ja, vielleicht, vielleicht muss ich mal gucken, wie Apple sagt, ich soll mir die Hände waschen. Ja, und dann ist es aber auch nur das, das in der, der Health-App,
0: ne? Genau. Da siehst du deine Durchschnittszeit, du siehst, wie oft du gewaschen hast, die Gesamtwasch. Du kannst es nach Tag, Woche, Monat und Jahr aufgliedern. Ja, ist jetzt relativ. Sinn befreit, weil so lange gibt es Wasch -OS, OS 7 noch nicht. Ja, eine Woche, gar. Also so, so viele Daten sind auch noch nicht. Drin. Ich habe in der Woche 51 Mal die Hände gewaschen, das finde ich schon mal gut. Und es gibt noch einen kleinen Artikel, warum Händewaschen sinnvoll ist und warum du das alles machen sollst. Ja. Bei mir funktioniert es aber erschreckend gut. Schacki, bei dir auch. Ich habe es ausgeschaltet. Du hast es ausgeschaltet,
2: okay. <lacht> ich Chuck, sinkt ja, weiß nicht. Ich was war von mich? Du singst. Ich singe, man ja. soll ein Lied singen. Nee, also nicht. Ich habe den, den Eindruck, also auch während der Be Anfangszeit der Pandemie, den, den Eindruck gewonnen und, und verstärkt, dass ich bereits zu Kinderzeiten gelernt habe, wie man sich seine Hände vernünftig wäscht. <lacht> ja, das hatte ich auch. Weil ich sich da irgendwie, etwas so bedarf. Was ich ganz lustig finde, ist tatsächlich, äh, habe ich aber auch nicht gebraucht, weil ich da ein bisschen vielleicht auch penibler bin als andere, aber die Apple Watch ähm, erkennt, wenn man an Orten ankommt, ja, und wenn man an einem Ort ankommt oder länger verharrt, also, keine Ahnung, drei, fünf Minuten, ähm, erinnert sie einen daran. So, du bist, wahrscheinlich bist du gerade irgendwo angekommen, musst du mal Hände waschen. Also das das finde ich schon, das kann interessant sein für Menschen, die da sonst nicht so drauf achten. Ähm, mir passiert das aber in der Regel nicht, dass ich einen, einen Raum, dass ich irgendwo reinkomme, wenn ich zu Hause reinkomme, ist das so, dass es das eigentlich ein, ein, ein Weg, dass ich Einkäufe oder den Rucksack irgendwo hinstelle und mir die Hände wasche zum Beispiel. Das mache ich hier auch in aller Regel. Ja, es hat sich einfach, ist in Fleisch und Blut übergegangen. Das ja, stimmt. Aber schon, also das ist nicht neu, das habe ich schon immer gemacht. Ähm, und wollte da, man eigentlich auch so machen. Ja, von da, ich, ich, ich brauche das, brauch das nicht. Ähm, also ich habe es angehabt
0: oder habe es auch immer noch an, einfach um zu sehen, weil man wirklich so schlecht 20 Sekunden abschätzen kann. Aber jetzt durch die Uhr bestätigt zu bekommen, dass man immer schon eigentlich so um die 20 Sekunden sich die Hände gewaschen hat, ist einfach schön zu sehen.
3: Um, um, um die 20 Minuten. Um die 20 Minuten sag, rum. Genau. Ja, Sagt sag, halt. sag, sag, das du nicht gerade, du bist immer so lange dabei. Ich, ja, jetzt wisst ihr, was ich so lange im Bad mache, Hände waschen.
0: <lacht> ähm, ja. Nicht renovieren. Nee, genau, das, deswegen, also ich bin mir sicher, dass ich die Funktion irgendwann auch, ich finde sie auch zu verspielt mit diesen Seifenblasen-Countdown, das ist zwar ganz niedlich,
2: äh, es ist auch süß, aber es ist auch ein bisschen arg verspielt. Immerhin ist es inzwischen Countdown, ich, ich meine, bei den ersten Beta-Versionen ist äh, hochgezählt. Das kann ich dir nicht sagen. <lacht> glaube, ich, ich probiere WatchOS das nicht aus. Äh, ist das vielleicht
0: eine Funktion, die in Richtung Apple Watch SE und für Kinder geht? Weil das ja nun auch das Modell ist, was du Family Sharing mäßig ähm, einrichten sollst. Vielleicht Schön, sehen wir demnächst nächsten mehr Seifenblasen-Layout-Dinger.
3: <lacht> Dann kannst du dir im Prinzip auch anfangen, Timer zu stellen für
2: Szene, Putzungen ja, und sonst was. Also. Alles. So, das finde ich viel sinnvoller.
1: Beim Händewaschen zählt dann Siri irgendwie runter, weil man beim Händewaschen guckt man sich doch nicht die ganze Zeit auf die Uhr, um zu sehen, wie lange man auch. Waschen das kommt,
2: kommt erschwert dazu, dass man so eine Die, vibriert. Sieht, die vibriert, genau. Ja. Ach
1: so.
0: Und wenn du, wenn du hochguckst, macht sie auch Pause vom Zählen. Das ist auch so. beson besonders doof. Das habe ich nämlich auch schon ausprobiert.
3: Ja, genau, das ist auch das Problem, wenn du quasi unter dem fließenden Wasser bist, dann die Seife nimmst und dann anfängst dir die Hände halt eben auch zwischen den Zwischenräumen und sowas äh, zu waschen, dann fängt es bei mir mal an zu stoppen.
4: Wir reden schon viel zu lange über diese sinnlose Funktion.
3: Ja, also ich könnte jetzt eigentlich eine OP durchführen,
0: so sauber saubere Hände. Aber ich wollte ja eigentlich zur Kurzbefehle-App kommen, aber Herr Molls hat mich ja unterbrochen. Gekapert. Ah, ja, die Kurzbefehle-App mit Automationen. <lacht> ich habe ja schon immer, ich stehe ja auf ne, ich ja zu eine, in einem besonderen Verhältnis zur Kurzbefehle-App. Du bist ein großer Automator, ne? Ich liebe die Kurzbefehle-App, aber auch nur, seit sie die automation Automation-Funktion hat. Ähm, ich habe drei Automationen inzwischen eingerichtet. Zum einen kriege ich eine Push-Mitteilung, wenn meine iPhone-Batterie über 90% steigt. Finde ich eine sehr praktische Automation. Ähm, wenn man das iPhone lädt, weiß man, ah, jetzt könnte ich sagen, langsam auch wieder abnehmen.
1: Vom ja, aber wenn man das iPhone lädt und dann darauf guckt, dann wird das doch eh angezeigt, bei wie viel Prozent das ja, ist. Ja, aber
0: ich habe ich hab eine Ladestation im Flur und da kommt das iPhone drauf. So Und wenn ich, wenn ich durch die Wohnung laufe, sehe ich ja nicht die ganze Zeit mein iPhone und dann einfach eine kurze Push-Mitteilung zu kriegen. Übrigens, dein iPhone ist jetzt zu 90% du kriegst geladen. Sie oft auf, auf, auf 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 die, die Apple Watch kriege ja ja. So. ja, ja, natürlich. Nein, ich, stimmt, ja, stimmt. Das, ah, da, ja, Entschuldigung, mein Fehler. Ja, natürlich. Das zeigt es auf dem iPhone Display an, aber pusht das mir auch an die Uhr weiter. Du hast völlig recht. Natürlich zeigt es das an. Ach, Frage Frage zur Ladestation.
3: Ja, Frage zur Ladestation. Im Flur ist das irgendwie so digitale Hygiene, dass das dann quasi, wenn du nach Hause kommst, da drauf kommt und dann auch aus, aus Wohnzimmer und Schlafzimmer in der Regel verbannt ist, weil da steckt dann einfach. Es tut mir leid, Pragmatismus. Da war noch Platz.
0: Ich, ich weiß nicht, ob Herr Molz das jetzt gehört hat. Ich glaube, er hatte wieder Würfelhusten. Oder hast du es gehört? Nee, er kaut noch. Nein. Ich habe hab gesagt, da war eine Steckdose frei.
3: <lacht> Na, das Problem
0: kann ich ja auch. Aber ja, inzwischen, ähm, ich habe ja auch mal mit Bildzei Zeit, Bildschirmzeit rumzuspielen, um mal wieder vom Thema befehle wegzukommen, <lacht> ähm, weil ich mir irgendwie versuchen wollte, so digitale Hygiene anzutrainieren und so das hat mich tierisch gestört. Wenn ich auf Twitter bin, möchte ich in dem Moment auch auf Twitter sein und nicht dann die App gesperrt bekommen und den Hinweis, du hast jetzt schon wieder zu lange auf Twitter deine Zeit verbracht. Was aber sehr gut bei mir funktioniert, ist tatsächlich das iPhone inzwischen auf die Ladestation zu legen und dann ist es halt gut, das Thema. Und dann lege ich gerne nochmal die Apple Watch noch daneben, weil die beides kann die Ladestation. Dann bin ich halt mal eine halbe Stunde nicht erreichbar. Das, die Welt geht nicht unter Aber dann der bekommst Zeit. du
2: doch gar nicht mehr, wenn das iPhone nur geladen ist. <lacht> Ich geht die push mir die ganz leere. Das ist tatsächlich auch schon
0: passiert. Das Leben ist hart. Oh weia. So, du hattest noch zwei weitere. Ja, zwei weitere. Die sind im Grunde eine Automation und zwar morgens um neun, wenn mein Arbeitstag beginnt, wechsle ich automatisch mein Watchface hin zu einem Arbeitswatchface. Ich habe ein Arbeits- und ein Freizeitwatchface. Von Mickey Mouse weg zu? Von Mickey Mouse weg <lacht> zu dem Modularen mit Kalender und allem möglichen.
3: Ich hätte gedacht, Umgekehrt. Und, um <lacht>
0: <lacht> nee, auf der Arbeit habe ich das Memoji-Ding. Ähm, und um 17 Uhr geht es da wieder zurück auf mein normales Watchface.
2: Was ist denn dein normales Watchface? Äh, das hier,
0: weil das heute Morgen nicht funktioniert hat. Also das ist das Runde mit den vier äh, Dingern in der Ecke. Chronograph? Genau so heißt es ja. Die runden Ecken, sind mir inzwischen zu viele Watchfaces. Ähm, findet man in der Kurzbefehle-App, die man sich installieren muss oder ist die inzwischen standardmäßig installiert? Ich glaube die,
1: ist, ich glaub, die ist standardmäßig.
0: Okay, gut. Und dann in der Mitte gibt es den Reiter Automation unten und da kann man sowas einrichten, da kann man ganz viel machen. Ähm, bis App starten und hast du nicht gesehen. Tobt euch da mal ein bisschen aus.
3: Hast, hast du da irgendeinen Artikel in der Arbeit? Das klingt ja ansonsten wie eine Bewerbung. Oh
0: Gott, das ist das Problem, wenn man mit Herrn Molls Podcast sind. Man ja. darf auch immer gleich. Ähm, ja, kann ich dir sehr gerne Anfang nächster Woche machen. Prima. gekauft. Verdammt. Ähm, wenn, wenn, habt ihr, nutzt ihr die Kurzbefehle-App und wenn, wofür? Habt ihr da ein bisschen rum experimentiert?
1: Ich verstehe sie nicht, deshalb benutze ich sie nicht. Also ich verstehe den Sinn davon, aber ich verstehe nicht ganz, wie man das einstellt.
0: Ja, das war Kass auch mal ein deinen artikel <lacht> ja,
3: ne. naja, es, gibt, es gibt ja viele vorgefertigte Workflows. Also man muss ja nicht bei, bei Null beginnen. Das ist ja quasi so diese Power-User-Geschichte. Wenn du genau weißt, was du willst, kannst du das da irgendwie halt mit dem entsprechenden Know-how auch äh, umsetzen. Ähm, aber es gibt auch Leute, die haben halt schon Dinge vorbereitet. Ich nutze beispielsweise so einen ähm, Kurzbefehl, der mir Screenshots automatisch in ähm, Apple-Produktfotos reinmontiert ja, um, yeah. das ist ganz praktisch, aber ich glaube, das ist auch mit Ich habe noch einen, der zeigt mir lustige Katzenbilder von Reddit
0: <lacht> Oh geil, kannst du mir den mal teilen? Den hätte ich okay, gerne da, Damit sind wir jetzt auch am Ende Nein, 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 nein. <lacht> ähm, ich, habe, ich habe einen, also ich habe zum Beispiel einen, der hat zwei Aktionen, also wenn man die Kurzbefehle sich ansieht in der Übersicht, äh, sieht man wie viele Aktionen, also Einzelschritte in diesem Kurzbefehl integriert sind. Ich habe einen selbst erstellten, der heißt Fernsehabend. Wenn ich das Siri sage, dann geht äh, die Beleuchtung, ändert sich und äh, mein Apple TV springt an. Ähm, es gibt aber auch, ähm, zum Beispiel habe ich runtergeladen aus dem Netz, weil man Kurzbefehle ja auch teilen kann, den Social Media Downloader, da kann man äh, Beiträge von Social Media runterladen, der hat 220 Einzelschritte die im Hintergrund ablaufen. Also man kann das auch bis hin zur absoluten Extreme treiben, wenn man möchte. Ähm, was habe ich hier noch? Ähm, ich habe einen, der aus Live-Fotos GIFs erstellt. Finde ich auch sehr praktisch. Ich habe einen, der App- Also App-Icons aus dem App-Store runterlädt und als Bilder ablegt. Das brauche ich für die App-Tipps. Ähm, ja, und ich habe für meine Podcast-App selbst auch einen erstellt, dass ich Siri halt einfach gewisse Befehle zurufen kann. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, mhm. dass ich durch Neumünster laufe und sie mich <lacht> nicht versteht. Schreiend mit meinen Airpods und ältere äh, Damen auf der Straße mich sehr verwirrt angucken, weil sie mich für völlig verrückt halten, was ich verstehen kann.
1: Nicht nur ältere Damen. Ja, in dem
0: Fall war es eine ältere Dame, aber du hast recht wahrscheinlich, würde mich nicht nur ältere Damen verwirrt angucken.
4: Ich habe hier ah. eine vorgeschlagene Automation, finde ich ganz schön. Wenn iPhone sich mit Airpods Pro verbindet, spiele methodisch inkorrekt. Wahrscheinlich wohl ja. häufiger zu tun. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich habe so ein paar Dinge da drin. Ich habe zum einen eine Automation, die äh, mir Texte vorlesen kann oder einen Kursbefehl. Ähm, ich habe so, so ein bisschen Spielkram damit drin, was so ähm, den, den aktuellen Song, der gerade läuft, ähm, mhm. schon mal als, als Instagram-Post aufbereitet. Einfach nur, weil es geht. Ich habe einen Kurzbefehl, ähm, der aus dem, was ich hier ja gerade sehe, ein PDF erstellt. Das finde ich noch sinnvoll. Ich habe ein paar Kurzbefehle angelegt für Freunde mit merkwürdigen Namen, die ja. ähm, nie verstanden werden. Und zwar, wenn ich im, im Auto bin, und ich, ich nenne die Namen jetzt nicht, weil wenn man die Namen die sind wirklich merkwürdig und finde ich, so, dann kann man die googeln, das ist, ist, glaube ich, nicht gut. Ähm, deswegen wir, Ach, stellen, da wir stellen uns vor, dass das Klaus und Peter merkwürdige Namen wären, okay, die gut. so Siri auf Machen keinen Fall so. versteht. Ja. Ähm, aber ich kann äh, Peter ähm, aus dem Auto heraus per Sprachbefehl nie anrufen, weil Siri diesen Namen nie richtig versteht und irgendwas macht. Ähm, deswegen ist ein Kurzbefehl dafür, weil man ja diesen Kurzbefehl, ähm, so also Siri-Aktion hinterlegen kann und ich kann ja auch einen Befehl einsprechen dafür und der wird abgeglichen. Dar Darf ich da kurz zwischenfragen? Bitte. Aber man
4: kann doch auch in den Kontakten eine äh, Aussprache hinterlegen, oder? Ja.
1: Aber das musst du Siri erst beibringen.
4: Ja, aber das könnte das man noch einmal für diesen Kontakt, denn. es klappt nicht. Ach so.
1: Nee, das, das klappt nicht so gut. Ich, ich kenne das Problem mit meinem Nachnamen, den kann niemand richtig aussprechen. Und das mit ähm, Kurzbefehlen daran hatte ich noch nicht gedacht. Ah. Sollte ich, soll ich mal probieren.
2: Das macht in dem Fall das macht es einfacher. Und ich habe noch einen Befehl, der heißt ähm, Morning Briefing. Ähm der greift immer dann über eine Automation, wenn ich den Wecker ausstelle, kommt da ein, 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 ein kleines Pop-up, was mir zum einen, sicherlich einmal erzählt, was für ein Tag heute eigentlich ist, <lacht> mir erzählt, wie das Wetter gerade ist und eine Prognose abgibt, wie lange ich mit dem Auto zur Arbeit brauche. Das ist hinreichend unzulänglich, was natürlich für jetzt gerade ist. Man kann nach wie vor in Apple Maps nicht sagen, wie ist denn der Verkehr wohl in einer Viertelstunde? Klar, es kann auch immer Dinge passieren, es kann immer ein Unfall passieren der alles ineinander bringt. Aber in Waze oder auch in Google Maps kannst du ja sagen, ähm, wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt losfahre oder wenn ich in einer Viertelstunde losfahre, zum Beispiel. Ähm, das fehlt an der Stelle ein bisschen. Und ähm, nachdem es mir das angezeigt hat, spielt es automatisch einen Podcast ab. Das geht aktuell nur aus der Podcast-App von Apple selbst. Ähm, zumindest habe ich keinen Weg gefunden, das aus Pocketcasts herauszumachen. Aber es spielt dann automatisch den Podcast Tagesschau in 100 Sekunden ab. Mhm. Cool mich ich immer schon noch bevor ich im Badezimmer angekommen bin Bist du schon in informiert. Ja. Da gab es neulich glaube ich, da hat die Tagesschau
0: im kleinen Format äh, also irgendwo die Tagesschau in einer Sekunde beworben. Hätte <lacht> <lacht> zwei Nullen vergessen. Die hätte ich gerne, da wäre ich noch schneller äh. informiert. Ist das zwei Nullen? Wird alles schnelllebiger, das, das <lacht> ist wow. wahrscheinlich einfach der Gong, Bong <lacht> <lacht> und fertig ist die Tagesschau in einer Sekunde. Also ja. Schlaf weiter, heute ist <lacht> Sonntag. Heute ist nichts passiert. <lacht> ah, ja, ähm, was ich einfach sagen muss und ich glaube, das ist auch das, was Jasmin meint, mit, dass sie jetzt so kompliziert ist. Ich glaube, die ist einfach wirklich, weil du bis hin zu jeglichen kleinsten Einstellungen irgendwo vornehmen kannst. Und wenn du Kurzbefehle mit 220 Schritten hast, das ist einfach. Und versuch dann mal einen Fehler zu finden, wenn es nicht funktioniert. Das ist Einfach unglaublich, du kannst das unglaublich kompliziert machen und Apple erklärt so
2: gut wie nichts in der App, finde ich. Das auch. ist eher das Thema. Ja. Ich habe jetzt so: ähm, Ich habe jetzt diesen Kurzbefehl, habe ich gerade erzählt, hier dieses diesen morning briefing Dingsi Bumsi, ähm, was mir halt ähm, ein Push-Nachricht Push, äh, ein, ein Push -Nachricht schickt, ähm, wo dann, dann steht hier: Guten Morgen, Sebastian, heute ist bla bla, das Wetter ist so und so. Glaubt man nicht, dass ich rausfinde, wie es das Ding jetzt vorliest. Das wäre noch viel cleverer. Dass ich nicht so eine push bekomme, sondern dass ich, äh, wenn ich sage, ja, Wecker aus, dass es genau den Text einfach vorliest.
0: Ihr nimmt das nicht langsam Form eines Beilegers an für die McLean? <lacht> haben, wir, haben wir lange nicht mehr gemacht. Ja, richtig. Denkt der große Kurzbefehle-Guide? Zum Nachklicken. Zum Nachklicken, zum, zum, zum Raussuchen und dann irgendwo hin abheften. Naja. <lacht> Oh ah, Ja, Ja, wir, wir werden heute noch über, über äh, mindestens einen Nicht-App-Tipp der Woche sprechen, aber lasst uns erstmal bei den Apps so bleiben. Kommen wir zu Streaming und Gaming. Ähm, wir haben ja. einen App-Tipp drin
2: stehen, haben wir den vergessen? Hab ich den, haben wir den übersprungen? Toothpicks? Ja. Haben wir drüber gesprochen? Verdammt. Es ist Freitag. Alles gut. Hm. Haben wir drüber gesprochen? Ha, haben wir nicht. Guck, so. Es ist Freitag. Herr von Albern. Ja. <lacht> Es <lacht> ist auch kein,
4: keine wirklich neue App. Ich habe sie nur wieder entdeckt, weil sie jetzt auch äh, kostenlos für im Mac App Store ist. Und zwar ist es nur eine ganz simple App, die dir ermöglicht, in der Menüleiste quasi deine äh, Bluetooth-Geräte auszuwählen mit einem Klick. Oder auch, du kannst so Gruppen erstellen, dass du verschiedene zusammenpackst und dann mit einem Klick alle verbindest oder alle trennst, was ich ganz praktisch finde. Und was ich noch praktisch finde, ist, der kann zum Beispiel bei AirPods äh, leicht den Ladestand mit dazu anzeigen, in Prozent. Ich oh. habe die immer im Ohr und ich finde das ganz gut.
2: Ja. Jetzt haben wir drüber gesprochen.
4: Toothpicks. <lacht> Klingt Mac App Store. sehr
2: praktisch, ja. ja.
0: Kostet die was? Hast du nicht zugehört. Hast du das gesagt? Ja, das ist jetzt kostenlos. Hat ja, früher was gekostet, oh Mann, jetzt kostenlos. Ja, du hast recht. Ich sollte einfach, sollen wir zum Ende kommen?
4: Nee, da steht noch ganz das viel. Das steht, steht genau, ich
0: weiß, ich werde die Themen völlig durcheinander bringen. <lacht> also, kommen wir zu Streaming <lacht> und Gaming. Wenn wenn gibt's, gibt's in diesem ähm, Slogan Generator irgendwas mit verwirrt. <lacht> da Steht Kasper daneben. <lacht> <war> ein Foto. <lacht> Uh, ja, also äh, Chaos bei Playstation 5 und Xbox Series X ähm, Wollen wir einmal noch mal über die Namen sprechen, nachdem Apple <lacht> jetzt das X endlich, endlich abgeschafft hat macht Microsoft Das,
3: ja, das ist, oh. ist tatsächlich lustig, lustig, lustig äh, weil Microsoft kein glückliches Händchen hat bei der Benennung der, der seiner Next-Gen-Konsole die heißt nämlich ähm, Xbox Series X ähm, gleichzeitig hat man aber ein Produkt im Programm, das heißt Xbox One X Oh, und jetzt rund um die Zeit der Vorbestellungen hat man gesehen, dass äh, die Zahl der Bestellungen der Xbox One X äh, um über 700 Prozent <lacht> zugelegt hat <lacht> und, wenn ein, und man mit einige Kinder zu Weihnachten v viele, sehr traurig Viele enttäuscht. <lacht> genau.
0: Oh, das ist doch Absicht gewesen, oder nicht?
3: Ja, und, und die Eltern, die denken, sie machen da irgendwie das Mörderstöpchen, kostet ja gar keine 500 Euro, nur 300. Ja. <lacht> Ja. Da werden ein paar Pakete Richtung Amazon zurückgehen. Äh, und anderen anderenorts sicherlich auch. Aber nein, das Chaos an sich war bemerkenswert. Ähm, vergangene Woche, Mittwoch war das, glaube ich, ja, das, Mittwoch. Ähm, zeigte, zeigte Sony ähm, ein Video, in der diverse Spiele für die PlayStation 5 gezeigt wurden. Aber eben auch noch ein paar Worte ähm, zur Technik und vor allem ähm, Preis und Co. Und Aber dann offen ließ, äh, wann man das Ding denn bestellen könnte. Nee, sie haben ein Datum genannt. Ähm, sie haben tatsächlich Nein, nein, nein. erst, erst, nicht, erst so. nicht. Im Stream hatten sie es offen gelassen. Ah, okay, und äh, auf einmal <lacht> gingen überall die Vorbestellungen los. Und zeitgleich hieß es von Sony, ja, ja, Donnerstag kann vorbestellt werden. Ähm, ja und das Ding war flugs ausverkauft äh, viele Leute sauer weil Sony im Vorfeld sagte ja ja wir geben euch genug Zeit im Vorfeld damit ihr da irgendwie auch äh, euch pünktlich vor den Rechner setzen könnt um ja und vorzubestellen. man hat mir
0: versprochen dass man mir eine Mail schickt ich habe mich nämlich extra für den Vorbestellerservice angemeldet
3: da, das habe ich auch gemacht weil du mir das geraten ja. hast aber das ist auch nur für, für ähm, Playstation Store glaube ich in den USA also das ist gar nicht für ich hab trotzdem keine europäischen Kunden ja, siehst du. <lacht> haben die gleich aussortiert. IP-Adresse IP gecheckt und gesagt, der ist sowieso nicht kein, kein Wallet-Entry. Äh, ähm, ja, genau. Schnell ausverkauft, ähm, viele Leute sauer. Ähm, heute gab es, glaube ich, nochmal so eine zweite Vorbestellrunde, wahrscheinlich auch schon wieder ja, bei, vergriffen. bei GameStop wohl. Ja, Otto glaube ich auch und Amazon wollte auch. Ähm, in Deutschland war, war die Vorbestellzeit, es ging so um 0 Uhr los und äh, keiner hat glaube ich damit gerechnet, dass äh, nach dem Event, wo ja keine Frage quasi beantwortet wurde zum Vorbestellstart, ähm, dass es halt quasi gleich im Anschluss daran losgeht. Da lagen dann wohl wahrscheinlich alle schon in den Federn. Ähm, ich hatte eine schlaflose Nacht und äh, <lacht> habe zugeschlagen. Um, aber ja. Du kannst bei GameStop noch
0: kaufen den DualSense Wireless Controller und die Fernbedienung, die sind beide noch verfügbar, falls ihr Interesse habt. Die Konsole <lacht> ja, natürlich ist das schon mal die Konsole nicht. Also ihr könnt schon mal Anfangen, Also ihr könnt schon mal anfangen und das schon mal von Fernseher legen. Das ist wie diese Sammelsets früher, weißt du, jede Woche ein Magazin kaufen <lacht> ja, genau. musste, wenn mir irgendein Teil <lacht> dabei war. <lacht> ah. Also du hast eine ja. vorgestellt, kommt die auch am 19.11.?
3: Nee, ich, ich war so 13 und habe zwei vorbestellt. Oh. Ja, die kommt auch am 19. Wieder für alle Familienmitglieder ähm, oder verkaufst du die auf Ebay für äh, teuer? So ungefähr. Ich, ich, ich muss mal gucken, ob ich mir tatsächlich eine zweite hier auf den Schreibtisch stelle. Wahrscheinlich finden. Oder ob ich noch eine Finanzierst Du finanzierst die
0: erste du durch den Verkauf der zweiten, richtig?
3: Psst, <lacht> nee, nee, sowas, sowas mache ich nicht. Ähm. <lacht> um, Nee, ähm. Ich fand es interessant, dass das so schnell ging mit dem Ausverkauf. Das war eine Situation, wie man sie auch mal vor Jahren vom iPhone gewohnt war, aber ähm, das hat sich ja irgendwie in den vergangenen Jahren doch irgendwie gebessert. Da war nicht schon gleich irgendwie nach äh, zwei Minuten alles down und keine Möglichkeit mehr, eine Bestellung abzusetzen. Sag mal, bei euch ist da irgendwie so eine Baustelle im Hintergrund. Ja, kann das ja. sein? Im, Im Podcast hört man das oh, nicht. Wie ich. in jeder Episode Puh. ist auch
2: diesmal eine Baustelle im Hintergrund, weil rundherum unter uns und auf beiden Seiten des Gebäudes gebaut wird. Und wie okay. in jeder Episode nee, wird das wunderbar herausgefiltert werden, größtenteils. Nee, Schack kümmert sich darum.
3: Okay, dann, dann bin ich beruhigt. Ähm, ja, interessant war es zu sehen, dass das eben so schnell geht mit dem Ausverkauf. X, Xbox war auch vorzubestellen. Das war diesen Dienstag ähm, zu einer humaneren Zeit und auch vorangekündigt ab 9 Uhr. War trotzdem Chaos. Ähm, ich bin leer ausgegangen. Skandal. Hm. Ähm, war aber deutlich besser organisiert als bei Sony. Ähm, aber war gefühlt noch viel schneller weg als die playstation also das war auch eine Sache von Minuten, dass da ähm, quasi das erste Kontingent von der Xbox Series X ausverkauft war. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt noch der Fall ist, aber so die vergangenen Tage war noch das kleinere Modell, das quasi nur für Full-HD statt 4K-Gaming gedacht ist zu haben, das dann auch nur 300 Euro kostet. Ist das die um, Xbox Series S? Genau.
2: Okay. Welches PlayStation 5 oder hast du denn bestellt? Da ich habe zwei Geschmacksrichtungen. Um das ganz kurz einzuschieben, die Byte. Xbox
0: Series S könnte ich jetzt tatsächlich direkt bestellen. Die ist noch
2: da, die will ja. keiner. Du, du hast mit Schublade mit ohne Schublade bestellt. Genau, einmal, einmal alles. Einmal scharf und mit Soße. Ja,
3: auch, auch um die Option zu haben, noch zu überlegen, ob man das eine oder das andere will. Meine Frau sagt, sie möchte Blu-ray haben. Ich sage ja, warum dann Blu-ray? Nutzen wir eh nicht. Und äh, ich weiß nicht, ob ich mir quasi die Option offen halten will, wie gesagt, eine hier äh, ins Schlafzimmer zu stellen und äh, eine ins Wohnzimmer. Weil manchmal ergeben sich ja doch Möglichkeiten, Spiele zu zweit zu spielen. Und äh, ja. Stereo. Mal
0: gucken. Ähm, Sony, war sich News. Sony war sich dessen aber auch bewusst. Also die haben ja im Vorfeld schon angekündigt, äh, so viele wird es wahrscheinlich nicht geben. Ähm, das
3: ja, aber ich glaube, das ist immer so ein bisschen, ich glaube, das machen alle Konsolenhersteller, dass es da so ein bisschen mit kokettieren, dass die Liefermengen begrenzt sind. Das hat man ja auch lange Zeit Apple vorgeworfen, da irgendwie künstlich zu verknappen. Ähm, wahrscheinlich ist das ein komplexes Thema, wo um man einen ganzen Podcast zu machen kann, warum das so ist, wie es ist. Aber ja, ich glaube, wer will, der bekommt auch Oh, es wird immer wieder irgendwie äh, Chargen geben, die äh, zur Vorbestellung freigegeben werden und äh, wenn nicht am, am, am 19. November dann halt irgendwie in den Tagen und Wochen danach mal äh, hoffen und gucken vielleicht auch mal im Laden vor Ort ähm, Überleitung zum nächsten Thema, wird man denn jetzt
0: Bethesda Games nur noch auf der Xbox spielen dürfen? Herr Molz
3: ja, Microsoft sagte, dass man sich durchaus gebunden fühle an Zusagen, die bislang gemacht wurden. Also beispielsweise, dass Deathloop ähm, weiterhin zeitexklusiv exklusiv auf der PlayStation ähm, 5 starten wird. Darüber hinaus sagte man, das wäre eine Fall-zu-Fall-Entscheidung, äh, ob man äh, Titel auch auf anderen Konsolen veröffentlichen wird. Ähm, ja, wer eine Xbox hat, kann sich natürlich freuen, weil die Spiele jetzt alle automatisch in diesen Game Pass reinwandern. Das heißt, äh, ein neues Doom oder ein neues Skyrim oder ein neues Fallout ähm, sind halt gleich in einem Spiele-Abo von Microsoft mit drin. Und damit kann die
0: Xbox dann auch mal Sony bei den Exklusivtiteln unter Umständen was entgegensetzen. Man hatte bisher ja wohl irgendwie nur Halo, oder? Und, und die Fable. Halo,
3: Gears of War.
0: Ja, stimmt. Forza. Also
3: man hat schon ein bisschen ja, was. Aber Im Vergleich aber zu
0: Sony, also mit The Last of Us und Co. war das Line-up das Exklusive schon geringer. Ja. da hat man sich natürlich jetzt was dazu gekauft. Ähm, ja, wenn man gar keinen Bock auf Konsole hat, greift man zu Amazon Luna, oder? Genau. Das, das Google im von ähm, Amazon.
3: Genau, Im, im Reigen dieser ganzen Neuheiten von, von Amazon stellte man auch so eine Streaming-Plattform äh, vor für, für Videospiele namens Luna. Ähm, ich habe jetzt äh, die Fakten nicht so ganz im Kopf. Ich glaube in der Early-Access-Phase kostet das irgendwie sowas um sieben Dollar im Monat. Und man hat ähm, Zugriff auf ein bestimmtes Set an Spielen. Das Ganze wird ähm, Gibt's auch einen Controller dazu natürlich von, von Amazon, der irgendwie, keine Ahnung, 50 Tacken kosten soll und das funktioniert über einen Browser soweit ich weiß also ähnlich wie Stadia ähm, kann man also auch auf dem Mac spielen ähm, wird man aber angeblich auch unter iOS nutzen können ähm, wie sie da irgendwie am App Store vorbeikommen weiß ich nicht genau wahrscheinlich auch über irgendeine so Web App Geschichte genau ähm, da habe ich noch mal würde ich einen Ex
4: da würde ich einen extra äh, Artikel von The Verge einmal zu verlinken, weil die davon ausgehen, dass die, die App Store Richtlinien umgehen, indem sie äh, das als Web App quasi zur Verfügung stellen und äh, die, die, Fra also die Frage stellt sich, warum Google und Microsoft das nicht auch so machen mit Stadia und X Cloud.
3: Das wird noch bleibt noch spannend, mhm. ja. Ja, ansonsten ist es ist es hier für für Deutschland erstmal uninteressant, weil um, first. das Ganze erstmal genau erstmal in den USA starten wird. Ähm, dann haben wir die Gaming-Geschichte
0: abgehakt und kommen zum Streaming und da hat jemand Teheran aufgeschrieben, was bei Apple TV Plus läuft. Hat sich das jemand angeguckt?
4: Nee, geht noch nicht, weil es heute erst Ah, das ist eine Vorankündigung.
3: Genau. Ich habe gestern den Trailer gesehen und war mir aber nicht sicher, ist das eine Serie, ist das ein Film? Das ist eine Serie. Entschuldigung, ich bin hier gerade.
4: Ja, Alles gut. Das ist eine Serie von Wo den geht's? Machern, die Fauda äh, auch gemacht haben. Wir haben das, glaube ich, schon letzte Woche oder letztes Mal angesprochen. Äh, eine, eine äh, wie sagt man, Spionageserie
0: aus Israel. Um eine Mossad-Agentin geht es. Wahrscheinlich im Iran. Korrekt. Bei dem Namen
2: klingt das. Ja, korrekt.
0: <lacht> Und Long Way Up habe ich hier noch auf der Liste. Genau, Rest,
4: da, da, da habe ich schon mal ein bisschen reingeguckt, äh, weil es das schon, glaube ich, jetzt seit dieser Woche gibt. Ähm, das ist eine Dokumentation mit, verdammt, Ethan Hawke. McGregor. Ian McGregor. Der andere, <lacht> genau. Ian McGregor, der hat schon zwei solcher Dokus gemacht, die heißen Long Way Round und Long Way Down, wo er quasi jeweils mit dem Motorrad einmal round um die, um die Welt fährt und einmal down quasi Afrika runterfährt von Europa aus. Und in dieser ähm, Episode Long Way Up fährt er mit seinem Freund äh, quasi von Südamerika bis nach Los Angeles. In diesem Fall ist das Besondere, dass sie auf äh, Elektromotorräder setzen. Hm. Ich habe die ersten paar Folgen gesehen und es, es wirkt so ein bisschen wie eine, eine Werbeveranstaltung für Elektromobilität weil sie quasi in der ersten Folge auf der Suche sind nach Motorrädern, die sie einsetzen können, weil die ja noch nicht so verbreitet sind und auch noch nicht so die Reichweite haben und man in Südamerika jetzt auch nicht so das LadeNetz hat, mit dem man äh, viele Kilometer schaffen würde. Und sie arbeiten mit dem, ah, wie heißt dieser Pickup-Hersteller Rivian Rivan? Rivan, ne? aus Amerika zusammen, die irgendwie so ein Elektro-Pickup zusammen geklöppelt haben in zwei, zwei Wochen, damit die damit losfahren können. Das ist schon ist so interessant.
2: Aber zeigt denn die Karten, damit sie da navigieren in Afrika, die <lacht> E-Ladestationen? So, Südamerika, nee. Ich glaub, Südamerika, ich glaub, Entschuldigung. Ich, also in den ersten Folgen haben sie schon arge <lacht> Probleme, irgendwie
0: da Saft in ihre Motorräder zu kriegen. <lacht> jo. Ich habe noch aufgeschrieben Enola Holmes, ein, ein Film von auf Netflix, der vor einigen Monaten schon in den Schlagzeilen war, weil irgendwie die ähm, Arthur Conan Doyle-Erben äh, irgendwie da Netflix verklagen wollten wegen irgendwelcher Urheberrechtsverletzung und so. Ähm, Netflix hat das scheinbar entweder gewonnen oder man hat sich außergerichtlich geeinigt, denn der Film ist jetzt auf Netflix zu sehen. Geht um die kleinere Schwester von... Ähm, Sherlock und Minecraft Holmes. Sherlock Holmes kennt man ja unter Umständen. Ähm, und wird gespielt von, jetzt habe ich den Link tatsächlich zugemacht. Bobby Brown. Hieß die kleine Millie, Schwester Millie von Brown.
1: Sherlock Holmes nicht anders? Hieß die nicht Eurus oder wie man das ausspricht? Und nicht Enola? Mm,
0: ja, das, ich glaube, das gibt, also zum einen beruht das auf einer neuen Romanreihe. Das ist eine Fanfiction, die, ja, oder? oder? Genau, quasi Fanfiction ist. Ähm, ich weiß gar nicht, dass da noch eine andere Schwester gibt? Gute Frage. Deswegen gibt es
4: ja auch den Streit, weil quasi die, der alte Holmes ist alt genug, dass er quasi rechtefrei ist. Ja, genau. Aber der spätere Holmes ja auch irgendwie so ein bisschen, ähm,
0: wie sagt man, emotionaler ist. Ja, nachdem er vom, vom Tode auferstanden ist. Genau. Ähm, der Tod hat ihn wohl ein bisschen mitgenommen.
4: Und an dem sind
0: die Rechte noch nicht
4: frei. Und jetzt genau, war die Frage, ob in es. diesem Film der auch er den Emotionalen darstellt oder den Unemotionalen. Also genau, sehr
0: gesp Gespielt von Henry Cavill, Sherlock, ähm, der mir in dem Film etwas zu muskulös, Er sieht halt aus wie Superman, so <lacht> das kriegt man, irgendwie nicht, kriegt man auch nicht raus aus ihm. Und wenn ich so an, an andere Sherlock-Holmes-Darsteller, äh, zum Beispiel, wenn ich Kammerbatch denke, der ist ja nun eher so der große, lange, dürre Typ. Ähm, ja, aber wenn man darüber hinweg sieht, ist es ein sehr guter Film. Mir gefällt vor allem Millie Bob Brown, die ja aus Stranger Things bekannt ist als, als Inola Homes sehr gut. Ähm, kann man sehr gut sehen. Ähm, lustig teilweise auch. Ähm, hm. Gut gemacht. Und ein schöner Familienfilm auch.
2: Dann wird das mein Abend heute. Ja, kann ich empfehlen.
0: Gut. Ähm, wenn euch der Film zu langweilig ist, könnt ihr in den Nicht-App-Tipp der Woche noch reingucken und den runterladen. <lacht> ähm, ich würde es natürlich wieder mal nicht empfehlen. Denn heute geht es ums Putzen, also genau das, was man unglaublich gerne macht. Ich habe euch mitgebracht die großartige App, ich muss nochmal kurz reingucken, Plumber Master heißt die. Das App-Logo besteht aus einer Klobürste und einem Pömpel und genau das ist tatsächlich eure Aufgabe. Ihr pömpelt euch zum Beispiel durch Kloschüsseln und macht die sauber. Die Grafik ist überwältigend. <lacht> ähm, Werbung ist äh, in solch einer Masse vorhanden, dass es keinen Spaß mehr bringt. Äh, natürlich gibt es auch In-App-Käufe. Ihr könnt die Werbung ausschalten für tatsächlich kleine 2,29 Euro, wenn euch das Spiel so viel Spaß bringt. Ähm, es kommt von der Firma All Games FZ und das hat tatsächlich 4,3 Sterne. Ähm, bei den Rezessionen gibt es ähm, einmal für drei Sterne okay, es kommen aber immer wieder die gleichen Level. Um, oder auch ein Stern, Adware, game is full of ads, developed poorly, full of, full, full of stuff that doesn't make sense. Also voller Werbung, ergibt er überhaupt keinen Sinn, ist voll, völlig schrecklich entwickelt, null von zehn Sternen, aber man kann ja im App Store leider keine null Sterne vergeben. Um, ja, guckt es euch mal an, oder lasst es auch einfach an der Stelle
3: ihr Bock zu putzen, jetzt auch noch in der App?
2: Nee. Ganz ehrlich nicht.
3: Gibt's auch, gibt's, gibt, gibt's auch eine App, in der man Hände waschen kann?
0: <lacht> ähm, naja, nachdem ich schon Apps vorgestellt hat, in denen man Beine rasieren kann, kann ich dir ja erzählen, dass ich die App Foot Clinic ganz bewusst hier nicht vorstelle. Oh. Danke. Bitte gerne, die war mir zu eklig. Ja. <lacht> Dann doch lieber über Apps über übers Putzen. Oh Mann. Ja. Soviel dazu. Quiz gibt es auch keins, weil ich äh, heute in Kiel bin und in Neumünster der Quizkalender liegt und ich den deswegen nicht dabei habe. Ich habe hab immerhin schon an, an Svens Spiel gedacht und äh, ja, deswegen war das heute genug mit Dingen, die ich eingepackt habe. Das hat mein gerne schon gemacht. Kasper kann sich nur nicht eine schnell. Sache merken. Eben, ganz genau. Eine Sache. Äh, deswegen enden wir noch mit zwei, drei schönen Slogans, oder? Was haltet ihr davon? Unbedingt. So, ich gehe hier mal auf Seite, ich gehe jetzt mal random auf Seite 6. Es sind übrigens 21 Seiten, wo man sich so durchschlagen, klicken kann. Ähm, gut, bis zu allerletzt. Kasper, das ist wunderschön. Waschmaschinen leben länger mit Kasper. Kasper, 100% Garantie oder es gibt dein Geld zurück. Kasper hat, was man braucht. Hm. Füllst bis zum Rand mit Kasper. Oh Gott.
4: Lustig wäre ja mal zu, zu überlegen, wo, wozu das wohl äh, Werbung sein könnte. <lacht> ja, keine
0: ja. Ahnung. Kasper verläuft nicht nach Drehbuch. Das klingt jetzt aber eher wie eine, wie eine Drohung, oder? <lacht> das ist <aber> sehr realitätsnah heute. <lacht> Niemand brät Hähnchen wie Kasper. <lacht> Hm.
3: Ja, ich glaube, das können wir so am Ende stellen. Ja, kann, kannst du vielleicht beim Tindern oder so was ich, ich Wie gesagt, ich baue da einen kleinen Bot
0: draus. Das wird, das wird großartig. Also nochmal Slogan-Generator, Shopify googeln und da einfach ein paar schöne Begriffe eingeben. Oder euren Namen oder Namen von Kollegen oder Familienmitgliedern. Das lohnt sich. Aber ja. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Jasmin, dass du da warst.
1: Gerne. Schön, ich hoffe, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, es hat
0: dir ein bisschen Spaß gebracht.
1: Auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Du musstest das, musstest du ja jetzt auch sagen.
1: Ich, ich werde nicht gezwungen. Das ist, das ist <lacht> ganz wichtig. Werden die Herrn Molz heute schon
0: äh, in der Wohnung eingesperrt dargestellt haben. Wir haben hier niemanden gezwungen, dabei zu sein. Ähm, wenn ihr dabei sein wollt, bewerbt euch als Producer, Redakteur, Volontär. Zum Abschluss nochmal. Ja, und kommt gut ins Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder Freitag. Ganz normal, wenn nicht Apple ganz spontan irgendwelche Events dazwischen schiebt aber wir rechnen dann einfach mal nicht damit hoffentlich
3: Wochenende yeah. 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 Ciao
0: auf tschüss
3: tschüss